0: Und dann gibt oh es einen Knall. Bumm. Bumm. Und dann noch lauter. Bumm. Aber ich möchte nicht daneben stehen. Ich
1: auch. <lacht> Weil es Ohren betäubelt. Laut. <lacht>
0: Herzlich willkommen zur 36. Ausgabe des Jagdfunk. Heute ist der 2. März 2016 und wie ihr merkt, ist die Schlagzahl im Moment ganz hoch. Das muss sie auch sein, damit das Wasser aus dem Ohr wieder rausgeht nach der letzten doch sehr feuchten Sendung. Ähm, ja, heute... Gehts Ohr? Ich bin heute wieder der König der Überleitung. Um die Ohren geht Und zwar konkret um ein Thema, das im Moment ja relativ heiß gehandelt wird. Und das Thema heißt Schalldämpfer, die zunehmend ihre Wege durch die Synapsen der Verwaltung finden und in der Praxis ankommen. Und dazu begrüße ich jemanden, der sich ganz schlimm in dieses Thema reingenördet hat, wie man in der Computerwelt so sagt. Ähm, herzlich willkommen im Jagdfunk, Dr. Christian Neitzel. Hallo, <lacht> vielen Dank für die Einladung. <lacht> Christian, du bist ja ähm, auch einer. Also ich scherze in meinem privaten Umfeld manchmal, wenn jemand eine größere OP hat, ähm, ja auseinandergekriegt, hätte ich es auch, aber wieder zusammensetzen, da täte ich mich schwer. Ähm, das ist ein Humor, der kommt nicht immer gut an, <lacht> aber du bist ähm, Mediziner und obendrein auch noch Unfallchirurg. Also du bist nah dran, es wieder zusammenzukriegen. Ja,
1: ja manchmal gelingt das. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, das Ganze machst du als Oberstabsarzt bei der Bundeswehr. Ähm, da oh. ist man, denke ich, glaube ich, auch in den ganz harten Fällen zumindest seelisch drauf vorbereitet. Ne? Und manchmal erlebt man sie wahrscheinlich auch, oder? Mhm. Ja, ähm, nebenbei Schießlehrer. Also ich weiß nicht, nebenbei oder nicht?
1: Nee, das ist nicht nebenbei, sondern das ist im Endeffekt eine dienstliche Ausbildung. Also das ist äh, Schießlehrer bei der Bundeswehr im Bereich Gefechtsschießen, ähm, habe ich das mal gemacht. Das hat also wenig zu tun mit jagdlichem Schießen, ist ein völlig anderer Schnack.
0: Okay. Also ähm, Kimme Korn im Wesentlichen und, also ich hab, bin Wehrdienstleistender noch, ich durfte noch 15 Monate und habe es immerhin zur silbernen Schützenschnur gebracht damals. Respekt. Ja. <lacht> Respekt ne? <lacht> Aber das hatte ja überhaupt nichts mit Flüchtigschießen zu tun und ähm, ich sage mal, die Technik beschränkte sich ja auf ein bisschen Atmen. und.
1: Da hat sich mittlerweile viel getan, da ist auch die Bundeswehr hat es geschafft, ein, ein paar Meter weiter zu laufen und halt über dieses statische Schießen, wie man das so aus den alten Tagen kennt, ja. dynamisch Schießen zu machen, was ja, viel, viel äh, mit Geschwindigkeit aus der Bewegung auf kurze Distanzen, Duellsituationen und sowas geht und ähm, zum Beispiel auch der Munitionsaufwand ist da jetzt ein ganz anderer geworden, also in der Schießausbildung wird den Leuten, wenn man das Schießen beigebracht bekommt, werden Schusszahlen so im vierstelligen Bereich dann jedem Einzelnen äh, zugebildet. also da okay. Das ja. hat sogar dazu geführt, dass es Munitionsengpässe bei der Bundeswehr gab, also ein Nein. System eingeführt hat, weil man natürlich nicht so richtig damit gerechnet hat, wie viel Munition man nachher verbraucht. Ja.
0: Also ich kann mich noch an Wachen erinnern. Also man hat ja damals irgendwie 20-jährige äh, junge Männer mit scharfer Munition eine Kaserne bewachen lassen und die Munition, der kannte man den vielen Handschweiß so derartig ansehen. Mhm. Die wurde so oft durchgezählt, ja, dass man sich wirklich fragte, ob die echt noch funktioniert. Mhm. <lacht> von ihre Zeiten ähm, über also ist ja eigentlich dann hast du ja den kompletten Zyklus ne also <lacht> Ich sage mal, das eine im Gefecht natürlich dafür zu sorgen, dass äh, ja zumindest eine Kampfbehinderung entsteht, wenn nicht Unfähigkeit oder ja Tod ist, glaube ich, nicht so gewollt mit Vollmantelmunition.
1: Ne? Ja, der Tod ist natürlich nie gewollt, weil wir die Guten sind. Das ist ja ist klar. alles andere ist politisch <lacht> auch nicht korrekt. <lacht>
0: Verstehe. Ja, und dann hinterher wieder zusammenbauen. Das ist ja, ja, genau.
1: Man macht es erst kaputt und dann wieder ganz so. <lacht>
0: Knaller. <lacht> Darüber hinaus bist du das, was man einen Waffensachverständiger nennt. Ne?
1: Das ist auch so ein Etikett, worüber sich natürlich viel Mythos rankt. Letztlich ist das ganz banal eigentlich. Also es gibt Waffensachverständige von den, ja. die von den Handelskammern anerkannt werden, von der IHK und so weiter. Das sind im Regelfall dann Büchsenmacher, die irgendwelche technischen Gutachten machen. Und dann gibt es diesen ja nicht geschützten Begriff. Theoretisch kann sich jeder Waffensachverständiger nennen. Okay. Sachverständiger generell ist ja keine geschützte Bezeichnung. Aber es gibt diesen, diesen Passus, dass die Behörden ja Bedürfnisse anerkennen für Waffensachverständige. Und da beurteilt die Waffenbehörde dann, ob jemand ein Bedürfnis zum Erwerb von Waffen aufgrund einer besonderen Expertise eines Sachverstandes hat. Und das ist dann sozusagen dieses, dieses Etikett, was da ist. Das also eine behördliche Prüfung schon da ist und die sagen dann, okay, der ähm, der gute Mann oder die gute Frau hat halt aufgrund ähm, irgendeines Hintergrundes in irgendeinem Bereich ein berechtigtes Interesse, Waffen aus sachverständigen Gründen zu erwerben. Und mhm. das war bei mir halt über diese ganze Schalldämpfe-Expertise, die ich gemacht habe, das das amtliche Dokument ist dann im Endeffekt halt die, die rote WBK für Sachverständige, die einem äh, den, den feinen Zug erlaubt, dass man halt alles, was in Deutschland waffenrechtlich erlaubt ist, erwerben darf in unbegrenzter Zahl. Also ich könnte mit dieser, mit dieser Karte jetzt zu Frankonia gehen und einmal alle Kurzwaffen kaufen ohne Voreintrag oder sowas. Mhm. Und das ist Macht bei den Kurzwaffen natürlich wenig Sinn, aber jetzt zum Beispiel im Bereich der Schalldämpferei ist das natürlich ein wahnsinnig wertvolles Dokument, weil man einfach alle Produkte, die da sind, erwerben kann, vorübergehend erwerben kann, zum Ausprobieren, zum Testen, zum Beschreiben. Und das sonst als Durchschnittsjäger vor fünf Jahren, wäre das ja ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, da irgendwo was praktisch in die Hand zu nehmen. Mhm. Ne?
0: Ja, ja, klar, verstehe ich. Ähm Traditionell sind ja hier noch die Fragen, wie ist denn so die Genese, sagt man im medizinischen Bereich? Wie ist denn so dein, dein Menschwerden passiert, bis du dann heute da angekommen bist, wo du bist?
1: Ja, also vom beruflichen her ist es eigentlich ganz einfach, da ähm, hat sich irgendwann in der Schulzeit mal rauskristallisiert, dass ich Medizin machen will. Ich wollte immer Offizier werden, hat das eigentlich ja. immer als so als Reserveoffizierlaufbahn mir vorgestellt. Und letztlich hat mir das dann in den zwei Jahren, die ich bei der Bundeswehr so gut ge, ge, gewesen bin, so gut gefallen, dass ich dann da geblieben bin. Also ich bin nach dem Abi zur Bundeswehr, habe nie was Richtiges gelernt. Und ähm, das, was man früher so den, den äh, Zivilversager genannt hat, ne? ähm, bin beim Staat untergekrochen und habe da sozusagen mein Salär jetzt die ganzen Jahre bekommen. Und ähm, jagdlich äh, komme ich aus einer Familie, wo meine Elterngeneration überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hatte. Mhm. Aber mein Opa war Förster, ähm, und da ist natürlich, kann ich mich als Kind immer noch gut erinnern, bei ihm im jagdlich eingerichteten Wohnzimmer, also es war so ein Förster von Alpen, Schrot und Korn, äh, da immer als Kind schon fasziniert, die Franconia- und Kettnerkataloge kataloge durchgeguckt zu haben. Und das ist natürlich irgendwie eine Bahnung, die klar darin gemündet hat, dass man irgendwann einen Jagdschein macht.
0: Okay. Oh. Ja, ähm, um mal so langsam ins Thema unterzuschlüpfen, unter zu ähm, wenn ihr es noch nicht getan habt, kann ich euch, denke ich, so als Vorbereitung die Sendung Nummer 8 hier im Jagdfunk über Büchsenmunition mit dem Jens Tigges noch mal ans Herz legen. Also so irgendwo da, wo die Zündung in der Patronenkammer entsteht, ist, glaube ich, so langsam der richtige Moment gekommen, hier ins Thema einzusteigen, oder? <lacht> ähm also jetzt habe ich ja, dieses Geschoss wird beschleunigt und schiebt was vor sich her. Ne?
1: Genau, also die Treibladung, die abbrennt, die den hohen Druck im, im, äh, im Lauf erzeugt, die schiebt das Geschoss vor sich her. Man muss ja, man kann ja einfach mal das Experiment machen, ein Geschoss zu nehmen und äh, das hinten in die Züge und Felder reinzudrücken und versuchen, das mit dem Putzstab durchzudrücken. Da merkt man, dass man nicht sehr weit kommt, ne? weil natürlich ja. eine enorme Reibung da ist und die Kraft, die, die notwendig ist, um dieses Geschoss durch den Lauf zu pressen, die ist enorm. Mhm. Und das macht halt ein wahnsinnig hoher Druck, der sich dahinter aufbaut. Das sind viele hundert Bar. Im Anfangsbereich sind es ja so dreieinhalb, so viertausend Bar bei den meisten Mittelpatronen. Mhm. Das ist ein gigantisch hoher Druck. Und wenn das Geschoss vorne den, die Mündung verlässt, dann ist das so, wie man eine Sektflasche entkorkt, und diese, meistens so um die 800, 900 Bar an der Mündung, die entspannen sich dann halt äh, ganz plötzlich in die Umgebung. Das ist das, was wir als Mündungsknall wahrnehmen. Und das ist halt richtig, richtig laut. Ja, das ist, man kann das immer schlecht in, ähm, in Zahlen ausdrücken. Ähm, Dezibelwerte anzugeben, ist für uns schwer fassbar, weil diese Dezibelwerte indem man das angibt, halt eine logarithmische Funktion sind. Und dies für den menschlichen Verstand, wenn man jetzt mathematisch nicht richtig belastet ist, ist das halt immer sehr schwer zu verstehen. Ich habe das auch... Ähm, mich sehr schwer getan, weil ich mathematisch nicht so den, der richtige Oberdurchblicker bin. Mein, mein Mathelehrer hat immer gesagt, ähm, Christian, mathematisch gesehen bist du eigentlich Unkraut. Ja, Da hat er recht gehabt. Deswegen <lacht> habe ich, hab ich mich da auch immer so ein bisschen schwer getan. Bei mir ist eigentlich so der Knoten geplatzt, als ich irgendwann mal im Rahmen eines, ähm, eines Vortrags für eine Behörde, wo es um das Thema ging, versucht habe, einen Schalldruckverlauf anzumalen ja. und zu zeigen, was das eigentlich bedeutet, was das für ein Anstieg ist, wenn man von 100 auf 110 auf 120 auf 130 Dezibel ähm, aufsteigt und dabei nicht den Schalldruckpegel, sondern den eigentlich zugrunde liegenden Schalldruck, also in Millibar oder sowas anzumalen. Und dann ist mir auf einmal aufgegangen, dass egal wo ich ansetze, wenn ich zwei, drei Steigerungspunkte hoch bin, bin ich immer außerhalb der Tafel oder des Papiers. Ja, mhm. Das war so eine Visualisierung, wo ich auf einmal gemerkt habe, das sind gigantische Unterschiede, wenn ich 30 Dezibel weniger habe. Ja. Ja, also, der Schalldruck, der sich dahinter verbirgt, wenn ich, ähm, wenn ich 20 Dezibel Unterschied habe, ist 10% oder das Zehnfache. Ja, mhm. Das heißt also, wenn ich einen Schalldruckpegel um 20 Dezibel senke, habe ich nur noch 10% des Schalldruckes. Das ist ja das, der eigentliche Faktor, der ins Ohr reindrückt und mir mein Ohr kaputt macht. Mhm. Ne? Okay. Ja, und neben der Mündung. Wenn man das so einen Meter äh, seitlich davon misst, haben so unsere durchschnittlichen Mittelpatronen mit einer normalen Lauflänge so ungefähr 170 Dezibel äh, Schalldruckpegel, der dort anliegt. Mal so zum Vergleich, Ein Presslufthammer, der liegt so aus einem Meter Entfernung bei 110. Ja, und ich habe jetzt eben schon gesagt, das ist immer so, alle 20 Dezibel verzehnfacht sich der Schalldruck. Das heißt also, das sind riesige Unterschiede. Wenn man... Ähm, wenn man zum Beispiel so 20 Meter, 25 Meter neben einem Düsentriebwerk steht, das unter Volllast läuft, dann hat man so ähm, 130 Dezibel ungefähr. Das sind also, der, der Büchsenknall ist enorm laut und enorm gesundheitsschädlich.
0: Also ich äh, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, wenn man irgendwie eine Disco oder ein Konzert, da gibt es so eine Grenze von 110 dB, meine ich, irgendwie mhm. zu haben. Also genau, mehr darf man nicht. Ja, genau, mehr darf man nicht bei Konzerten ja. mhm.
1: ähm, also wenn man, das einfach mal anders zu illustrieren, wenn wir der Lärm, der, der bei so einem Büchsenknall entsteht, wenn wir dem als Dauerlärm ausgesetzt werden und der nicht nur so ultra kurz für eine Millisekunde oder anderthalb Millisekunden anhalten würde, dann würden wir uns vor Schmerzen am Boden winden. Das könnten wir körperlich überhaupt nicht ertragen. Ja. Das wäre absolut unerträgliche Schmerzen.
0: Jetzt ist es ja ein Glück, dass ich hier gleich in Persona Mediziner sitzen habe, wie. Also so mal ganz grob das Hören, wie funktioniert denn das? Was sind denn da im Ohr die gefährdeten Bereiche und wie funktioniert, also wo ist Geräusch und Lärm? Was macht das mechanisch,
1: medizinisch? Also im Endeffekt ähm, ist unser Ohr ganz einfach aufgebaut. Wir haben den, äh, die Ohrmuschel draußen, die, die die Schallwellen so ein bisschen trichterförmig in den Gehörgang leitet. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil das für unser dreidimensionales äh, Verständnis im Raum des Klanges, also der, der Schallquellenortung sozusagen wichtig ist. Und ähm, dann wird das durch den Gehörgang bis zum Trommelfell weitergeleitet als Luftschwingung. Und wie eine Membran von einer Trommel zum Beispiel oder so, wird dieses Trommelfell dann in Schwingung versetzt, gibt das über eine Gehörknöchelchenkette ans Innenohr weiter und im Innenohr ist die sogenannte Schnecke, die diese mechanischen Impulse dann in Nervenimpulse umwandelt, die unser Gehirn wahrnimmt. Das ist aufgebaut wie eine Schnecke, wie man das so kennt, so ein Schneckenhaus, das ist so ein Gang, der ist flüssigkeitsgefüllt. Und da drin werden wie flüssige Wellen halt diese Schallwellen dann fortgeleitet. Und am Rande dieser Schnecke sind kleine Nervenzellen, die haben so, äh, ähm, so kleine Ausstülpungen, die wie Haare in diese Flüssigkeit reinstehen. Das kann man sich so vorstellen wie Seetank im, im Meer oder halt wie, wie Getreidehalme, die auf dem Acker stehen und da reinreichen. Diese Zellen heißen deswegen auch Haarzellen, weil sie halt diese haarförmigen Ausläufer haben. Und wenn jetzt die Schallwellen kommen, dann lenken die diese Halme halt aus. Das heißt, die wiegen sich in diesen Wellen hin und her. Und immer wenn diese Halme sich bewegen, weiß die Zelle unten drunter, oh, da kam gerade ein Ton in der Frequenz. Jetzt sage ich dem Gehirn mal, da ist was angekommen. Und wenn man jetzt so irrsinnig hohe Schalldruckpegel hat, die darauf wirken, dann ist es im Endeffekt so, wie wenn ein Orkan oder ein Sturm über diese Halme weggeht. Das heißt also, die werden umgeknickt, umgeworfen, im schlechtesten Fall abgebrochen. Und äh, diese Schäden, die da entstehen, die sind, wenn das stärkere Schäden sind, irreparabel. Das, weil das Nervenzellen sind. Und Nervenzellen können sich im Körper, wenn die einmal abgestorben sind, nicht wiederherstellen. Mhm. Das kennt man zum Beispiel vom Schlaganfall. Ne? Wenn man einen Schlaganfall gehabt hat und hat irgendwelche Lähmungen, ähm, dann bleiben die zum großen Teil. Ne? Mhm. Das sind so Geschichten oder Querschnittslähmungen. Wenn hinten im Rückenmark einmal was kaputt ist, da ist die Medizin noch nicht so weit im Körper zu erzählen, dass er diese Nervenzellen wiederherstellen soll. Das ist bei uns nicht abgebildet im Reparaturprogramm. Mhm. Und im Ohr ist genau das gleiche. Das, was ich im Ohr kaputt gemacht habe, das wird nie wieder funktionieren. Und jeder dieser Schüsse, die ich mache, ohne dass ich mein Gehör schütze, der richtet definitiv Schäden im Ohr an, die nicht so gewaltig sind, dass ich auf einmal taub werde, aber ich mache mit jedem ungeschützten Schuss, den ich mache, immer mehr von meinem Ohr kaputt. Und das Ergebnis, das kann man an jedem Jägerstammtisch sehen, das sind die überall vorhandenen Hörgeräte und die, die Kommunikation, die deutlich lauter als sonst erfolgt und wo ähm, immer die Hälfte der Leute am Tisch nicht versteht, über was gesprochen wird. Ja, diesen
0: Deshalb antworten die immer, das haben wir noch nie gemacht, wo kommen wir denn dahin? Genau. <lacht> <lacht> ja.
1: Das ist ein denkbarer Erklärungsansatz. <lacht> ja,
0: Kompensation eben. <lacht> ähm. Diese, diese Härchen, also wir haben ja, also ich versuche mal so ein bisschen zu vereinfachen. Wir haben ja im Grunde zwei Faktoren: das ist ähm, der, die Amplitude, der, der Druck, der letztendlich ausgeübt wird in Form von Lautstärke, und der zweite ist die Frequenz, also in welcher Tonlage ist das. Und diese, diese H-Zelle muss ja im Grunde sehr sensibel sein. Also wenn ich leise hören will und dann insbesondere hohe Frequenzen muss die ja ganz gut adaptieren können. Mhm. Und ähm, jetzt macht es ja wahrscheinlich auch noch einen Unterschied, in welcher, also ich sag mal, Lautstärke eh klar, ne? viel schadet viel, aber die Frequenz, mit der ich drauf stoße, unterscheidet das auch nochmal eine Form von Schaden?
1: Ähm, also die, die gängigen Theorien ähm, über das Hören die, ähm, gehen davon aus, dass die Frequenzen dafür zuständig sind, ähm, in welchem Teil der Schnecke die Haarzellen erregt werden. Also dass je nachdem, wie hoch oder niedrigfrequent die Welle ist, trifft ja an einer anderen Stelle beim Durchlaufen dieser Schnecke mit Wucht auf eine, Ste auf eine äh, Gegend in der Wand, wo diese Haarzellen dann besonders stark erregt werden. Und das, was wir, oder der Bereich, wo wir hohe Frequenzen hören, ist halt sehr stark am Anfang dieser Schnecke. Und nach hinten raus werden die Frequenzen dann immer tiefer. Das ist auch die Erklärung, der Grund dafür, warum wir halt unsere Hörfähigkeit in sehr hohen Frequenzbereichen, die wir als Kind ja noch haben, im zunehmenden Erwachsenenalter immer weiter verlieren, weil natürlich am Anfang der Schnecke, wo diese hohen Frequenzen sind, dass mit, mit Wucht immer erstmal der ganze Lärm ankommt und diese Haarzellen halt einfach überlastet oder zerstört. Mhm. Und ähm, letztlich ist es so, dass natürlich der Bereich in der Schnecke, ähm, wo diese Frequenzen ankommen, besonders belastet wird. Das heißt also, ähm, wenn wir Alltagslärm haben, der in dem Bereich 2000, 4000 Hertz ist, da wo wir auch unsere Sprache haben, ähm, dann verlieren wir dort im Wesentlichen unsere Hörfähigkeit und können schlechter Gesprächen folgen. Mhm. Und beim Schussknall ist es halt so, dass der im Schwerpunkt auch in diesem Frequenzbereich ist, unser wichtiges Frequenzbereich, unser wichtiges Frequenzband im Wesentlichen schädigt. Ähm, aber nicht nur das, ähm, äh, weil Schusslärm unheimlich breites Spektrum hat, auch sehr tiefe und sehr hohe Frequenzen mit abdenkt. Also wir machen eigentlich mit, mit ungeschütztem Schießen alles im Ohr kaputt. Ne?
0: Also helfen tut das nichts. Helfen tut das nicht. Ne?
1: <lacht> der Seite, man will seine Frau nicht mehr hören, dann ist das ein probates Mittel. Ne?
0: <lacht> ja gut, aber das ist jetzt, das lassen wir mal. <lacht> ähm, ja, da sei vielleicht nochmal quergeteasert, ähm, der Podcaster-Kollege Tim Prittler, wo ich ja unlängst selber zu Gast war und in über drei Stunden die Jagd erklärt habe, der hat eine ganz ausführliche Sendung über das Ohr gemacht. Da kann man sich, ich glaube, in vier Stunden anhören, wie das Ohr funktioniert. Also da steckt noch ganz viel, viel mehr Komplexität drin, als wir das jetzt hier so anreißen können und wollen. Ähm, Werde ich unter der Sendung verlinken. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, um wieder den Faden aufzunehmen, die die Schussabgabe und die damit ähm, ankommende Lärmbelastung auf dem Ohr unterscheidet sich ja auch noch, ob ich das auf einem freien Feld oder in einem geschlossenen Raum mache. Also im Schießkino zum Beispiel, als ich das erste Mal drin war, der Schussknall, der der wummert ja richtig auf den Brustkorb, den kann man ja richtig körperlich spüren und das ist ja glaube ich auch nochmal ein Unterschied. Ne?
1: Mhm. Also der Unterschied ist, wenn man in einer geschlossenen Umgebung ist, ist eigentlich nicht, dass der Schalldruckpegel steigt, also der maximale Lärmpegel, der auf einen einwirkt, sondern dadurch, dass die, ähm, die Schalldruckwellen von den Wänden reflektiert werden, verlängert sich die Einwirkung auf den Körper. Das heißt also, wir haben weiterhin meinetwegen 160 Dezibel, die irgendwo am Ohr ankommen äh, als Spitzenschalldruckpegel, das wird nicht höher aber ähm, statt anderthalb Sekunden nur eine kurze Lärmspitze hat man halt, oder Millisekunden, hat man dann halt zweieinhalb Millisekunden ein erhöhtes Lärmniveau. Mhm. Und das ist, resultiert natürlich direkt wieder in einer stärkeren Schädigung des Ohres und in dem Gefühl, dass wir das als unangenehmer und stärker wahrnehmen. Okay. Also der Faktor Zeit ist ganz, ganz wichtig bei der ganzen Geschichte. Ja. Wenn man, das ist, man spricht ja von dem sogenannten Impulslärm, der also ganz rasant schnell hoch wird, ansteigt, aber auch sehr schnell wieder abfällt. Und ähm, der grundsätzlich ähm, einfach dadurch von uns weniger stark wahrgenommen wird, weil es halt nur so, ein, so, ein, so eine kurze Spitze ist, die unser Gehirn noch gar nicht richtig verarbeitet hat, bevor die wieder vorbei ist. Das heißt, so, so Sachen wie Schmerzen und sowas ähm, werden im Vergleich zu Dauerlärm viel geringer abgebildet bei uns. Okay,
0: das gilt wahrscheinlich analog für einen Hund, ne?
1: Das gilt analog für den Hund. Also ich habe, als ich mich in dieses ganze Thema reingearbeitet habe, ähm, angefangen habe, das Thema, ähm, ist der Hund denn auch gefährdet, so ein bisschen zu beleuchten, ja. war ich ganz erschrocken, weil ich so gut wie keine wissenschaftliche Literatur gefunden habe. Also es gibt ganz, ganz wenig Studien aus dem veterinärmedizinischen Bereich, die sich mit dem Thema ähm, Lärmschäden beim Hund ja. befasst hat. Das ist einfach nicht abgebildet. Ich habe damals versucht, mal so die die, ähm, die deutschen Tierhochschulen zu. Äh, dazu zu bewegen, in dem Bereich mal irgendwie Forschung zu machen. Ähm, da war die Reaktion war sehr verhalten. Ähm, ich habe letztlich drei Studien finden können, wo ähm, am Ende postuliert worden ist, aus Beobachtungen und Messungen, ähm, dass die Lärmempfindlichkeit bei Hunden sehr ähnlich ist wie beim Mensch. Ich habe also auch dort lernen können, dass es nicht so ist, wie wir das immer annehmen, dass der Hund viel leisere Geräusche hört als wir, das tut er nicht. Der Hund hört eigentlich im gleichen Lautstärkespektrum wie wir, er hat halt nur noch zusätzlich die hohen Frequenzen, die wir nicht hören können und wo er Informationen aufnehmen kann, die für unser Gehör nicht zugänglich sind. Deswegen hört der Hund häufig Sachen, die wir gar nicht mitbekommen und wir Denken halt, interpolieren halt, er hört leisere Sachen. Aber das ist nicht so, er hört nur andere Frequenzen. Ne? Okay. Und die äh, Empfindlichkeit des Hundes ist halt ganz ähnlich wie die des Menschen. Das heißt, solange die Forschung da noch nichts anderes ausgegraben hat, muss man davon ausgehen, dass die, ähm, die Schädigungsschwellen ähnlich sind. Ne? Und das hat bei der Jagd natürlich eine ganz massive Auswirkung. Also wenn ich meinen Hund beim, beim Schießen auf, auf der Kanzel neben mich setze, ist der natürlich vom Ohr her genauso gefährdet wie wir selber.
0: Ja. Ähm ich sag mal, der arbeitende Hund auf Drückjagden zum Beispiel, der ist ja jetzt auch äh, zumindest ungefähr in Schussrichtung unterwegs. Und jetzt besteht ja der Lärm, um kurz vorzugreifen, aus dem Mündungsknall und dem Überschallknall. Mhm.
1: Genau. Das ist eine ganz wichtige Sache, die auch ganz viele Behörden äh, nicht so richtig verstanden hatten in den letzten Jahren und ähm, deswegen Schalldämpfer immer so ein bisschen verteufelt haben. Also es gibt der Schusslärm besteht, wie du schon sagst, aus zwei völlig unabhängigen Sachen. Das eine ist der Mündungsknall, der sich an der Mündung selber aus den sich entspannenden Treibladungsgasen äh, ähm, bildet. Hm. Und der breitet sich kugelförmig aus, idealisiert gesprochen. Das heißt, der geht auch zurück zum Schützen und wirkt auf dessen Ohr. Der Überschallknall des Geschosses ähm, resultiert daraus, dass das Geschoss mit Überschallgeschwindigkeit fliegt und vor sich her immer Luft verdichtet. Und im Endeffekt das dann zu einem Überschallknall führt, ähnlich wie bei so einem, bei so einem Kampfjet oder sowas, ne? da kennen wir das ja, oder die Concorde, äh, die, der alte Überschallflieger, wenn die die Schallmauer durchbrechen, dann knallt es. Hm. Und es knallt nicht nur das eine Mal, wenn man die Schallmauer durchbricht, sondern solange man mit Überschallgeschwindigkeit fliegt, knallt es die ganze Zeit im Flug. Hm. Also man breitet quasi während des Flugs die ganze Zeit einen Knall aus. Und das macht das Geschoss genauso. Und dieser Knall ist so zehn Meter neben dem Geschoss so ungefähr in Größenordnung von 140 Dezibel. Das heißt, das ist auch noch richtig laut. Ja. Und auf diesen Knall kann ein Schalldämpfer natürlich überhaupt nicht wirken, weil der ja nur an der Mündung wirken kann. Und damit ist ein Schuss, den ein Schalldämpfer macht, immer noch, oder der mit Schalldämpfer gemacht wird, immer noch sehr laut. Und die Stücke, wenn ich aus einer Rotte zum Beispiel einen, einen Frischling rausschieße, hören alle anderen Schweine auch, dass es knallt, weil mhm. das Geschoss ja an ihnen vorbeifliegt. Und der Hund hat das natürlich genauso, wenn er daneben steht, unmittelbar neben dem Geschossflug, dass er diesem Knall ausgesetzt ist. Hm. Ja. Okay. Pi mal Daumen kann man so sagen, dass man, wenn man sich zehn Meter und weiter weg von der, Flug von der Flugbahn des Geschosses aufhält, ist man eigentlich im sicheren Bereich. Wenn man sehr nah am Geschoss dran ist, ist das ein Knall, der etwas oberhalb der gesetzlich erlaubten Lärmschwelle ist für sowas.
0: Ja gut, mit den Sicherheitsbereichen bei der Schussabgabe, da ist... Ähm ich sag mal, neben der, der Lärm, neben Lärm ist eine Lärm Untermenge der ja. anderen Probleme, um es mal so zu sagen. Ne? Ähm, jetzt hat man also gut die Zusammensetzung: Mündungsknall, Überschallknall. Ähm, jetzt gibt es ja auch noch eine, also eine Mechanik beim Kugelschlag zum Beispiel. Wenn der auftrifft, ist das auch noch etwas, was mit reinspielt.
1: Ja. Oder also Lärm für, die, für das Lärmempfinden selber nicht. Ne? Also, ja. Aber es ist halt so, dass der Kugelschlag selber, wenn so ein Geschoss zum Beispiel in den Wildkörper eindringt, ähm, äh, ein Kammertreffer da ist, das hört man, das ist laut, das ist auch deutlich über 100 Dezibel. Und ähm, das ist ja auch der Grund, warum wir den Kugelschlag hören können, auch wenn ja. man 100 Meter entfernt ein Stück schießt. In den meisten Fällen ist es so, wenn man normal schießt, dass das vom Mündungsknall überlagert wird, weil das ja zeitlich sehr nah zusammenfällt, wenn der Mündungsknall an unserem Ohr erheblich lauter ist, weil sich diese 120 Dezibel oder was auch immer der, der Kugelschlag an seiner Quelle ja. ist, das läuft sich natürlich tot, bis das bei uns ist. Ne? Das ist deutlich leiser und wenn man einen Schalldämpfer auf der Waffe hat, kann man diesen Kugelschlag viel, viel besser hören. Das ist also wirklich frappierend, was, was viele, die das zum ersten Mal verwenden, berichten, dass sie sagen, auf einmal höre ich einen Kugelschlag. Ja, ich habe immer gedacht, die Leute spinnen, aber jetzt höre ich den. Mhm. Und die Waffenmechanik selber hat natürlich auch eine gewisse Lautstärke, also das Spannen des Schlosses oder das Entsichern der Waffe oder das Betätigen des Abzuges. Mhm. Ähm, oder zum Beispiel bei einem Halbautomaten das, das Durchrepetieren. Das sind alles Sachen, die auch durchaus, wenn man die misst, so bei 100, 110 Dezibel liegen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ähm, wenn ich jetzt ich sage mal so einen durchschnittlichen Dämpfer verwende, in welcher Größenordnung liegt denn die Reduktion?
1: Das kann man von ganz wenig, 10, 15 Dezibel sind so die, die, die kleinsten Dämpfungen, die man hat, bis hin zu über 30 Dezibel. Also so die, die derzeit am Markt viel verkauften Modelle, die so die beliebtesten sind, die reduzieren eigentlich alle so um mindestens 25, eher an die 30, um die 30 Dezibel. Das ist jetzt bezogen auf den Mündungsknall oder die Gesamt... Auf den Mündungsknall. Auf den Mündungsknall bezogen, okay. Also es gibt, um das zu messen, gibt es verschiedene Messverfahren. Es gibt einmal so einen, so einen Militärstandard, wo man einen Meter neben der Mündung sozusagen misst, 90 Grad Winkel. Ähm, und dann gibt es die Messung am Ohr. Ähm, am Ohr ist natürlich für den Jäger das Relevantere eigentlich. Ne? Hm. Das äh, weil das letztlich das ist, was die Schädigung ausmacht. Es ist aber so, dass man, je weiter man sich von der Quelle entfernt, desto kleiner werden die Unterschiede zwischen den Dämpfern, weil sich der der, Schall oder der Schalldruck im, im Raum ja schon so ein bisschen totgelaufen hat. Mhm. Man hat außerdem das Problem, dass die Dämpfer alle verschiedene Längen haben. Und wenn der eine Dämpfer zum Beispiel seine Mündung 13 cm vor der Waffenmündung hat und der andere 18 dann ist der, der 18 hat ja im Vorteil, weil der Schall 5 cm mehr zum Ohr zurücklegen muss und entsprechend schon viel kleiner geworden ist. Okay. Der Dämpfer dämpft dann zwar nicht besser, aber das, was am Ohr ankommt, ist weniger. Also das mhm. ist immer so die Frage, ob ich sozusagen die, ähm, das Endprodukt vergleichen will oder tatsächlich die technische Leistungsfähigkeit des Schalldämpfers.
0: Mhm. Ja, bei Segelschiffen sagt man ja, länger ist schicker, aber besser ist dicker. Ne? <lacht> 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 ähm. Das Gehör sagt aber auf jeden Fall Danke.
1: Ja, also wenn man, wenn man auch nur einen Dämpfer, ich sag mal so, also die, die, die weniger stark leistungsfähigen am Markt, die dann häufig halt besonders leicht sind und besonders schmal sind und so, ähm, wenn man da 20 Dezibel dämpft, hat man nur noch 10% des Schalldrucks. Also man hat 90% des schädigenden Einflusses weggepackt. Das ist eine Riesenhausnummer. Ne?
0: Allerdings, ja. ja.
1: Was dann was dann letztlich noch an Gefühl am Ohr übrig bleibt, ähm, das ist dann immer eine Frage auch der Ausgangswaffe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner 300 Weatherby Magnum ähm, mit 40 Zentimeter Lauf ähm, 20 Dezibel Dämpfung habe, wird es immer noch wehtun am Ohr, wenn ich ohne Gehörschutz schieße. Wenn ich mit einer 308 mit einem 60 Zentimeter Lauf, der den, den Mündungs-, die Quelle des Mündungsknalls entsprechend weit weg verlagert vom Ohr und einem 30 Dezibel dämpfenden Dämpfer arbeite, dann ist es, Schießen wir mit dem Luftgewehr, also nicht vom, von der Lautstärke des Knalls her, aber vom Gefühl am Ohr. Das kann ich ohne Gehörschutz schießen, das ist super angenehm, das macht überhaupt keine Probleme.
0: Also in der Tendenz, kann ich mir denn den, den mechanischen Gehörschutz in welcher Form auch immer dann sparen? Ähm. Ein
1: klares Jein, also. Danke. Für den, um, um mal bei präzisen Aussagen zu bleiben.
0: Ich freue mich, das macht die Sendung so komplex und schillernd.
1: Also, wenn man, ähm, wenn man sich in dem Bereich Mittelpatronen aufhält, ja, also jetzt keine hochgezüchteten äh, Ultramagnums mit 32 Litern Pulver drin und so weiter und normalen Lauflängen. Also
0: Mittelpatrone, ich sag mal so 30, also 30
1: 6. Genau, 308, 8 x 7, auch eine 9, 3, 62 und so weiter. Die kann man alle mit den leistungsfähigen Dämpfern, mhm. die so an die 30 dämpfen, das reicht aus, um den Schalldruckpegel am Ohr unter 137 Dezibel zu senken und das ist das, was so in der Medizin als Unbedenklichkeitsschwelle bei Impulslärm gewertet wird. Ja? Okay. Und ähm, also ich merke das selber, wenn ich auf meine Waffen, ich habe ja viel experimentiert beim Jagen, viel, ähm, wenn man schlechte Schalldämpfer hat oder wenig, wenig leistungsfähige Schalldämpfer, wie gesagt, da kommt noch so die Größe, Gewicht und sonst was Debatte mit rein, ne? also mhm. ähm, dann äh, merke ich, dass es noch irgendwie so ein bisschen leicht schmerzhafter Druck auf dem Ohr ist. In meinem äh, persönlichen Fall, wenn ich so einen mittelmäßig guten hatte mit 26, 27 Dezibel, hatte ich noch Druck nachher auf dem Ohr und wenn ich einen Schalldämpfer habe, der 30 Dezibel dämpft bei meiner Waffe, merke ich nachher überhaupt nichts mehr. Mhm. Ja, und Das ist dann halt immer eine Frage der jeweiligen Konfiguration, der Patronenlaborierung, die man hat, die Lauflänge und so weiter und so fort. Mhm. Aber im Regelfall ist man mit den Dämpfern, die an die 30 Dezibel dabei sind, kann man ohne Gehörschutz schießen.
0: Ähm. Das Thema Gehörschutz, dem kann man ja eigentlich auch ganz gut nochmal ein Kapitel widmen. Also mal abgesehen von der Frage, was ich jetzt mit Schalldämpfer an der Waffe erreichen kann, was wir gleich noch deutlich vertiefen, habe ich ja jetzt noch unterschiedliche klassische Möglichkeiten vom Ohrstöpsel über einen passiven Gehörschützer bis zu einem aktiven Gehörschutz Lass uns da mal durchreiten.
1: Ja, reiten wir. Also mir wird häufig unterstellt, dass ich ein Gegner von Gehörschutz bin. Das ist überhaupt nicht so. Das ist totaler Quatsch. Ich bin absoluter Befürworter von Gehörschutz. Jeder, der ohne Gehörschutz auf der Jagd schießt, ist aus meiner Sicht ein kompletter Trottel. Ich habe das am Anfang meiner Jägerkarriere natürlich auch gemacht damals. Wieder besseres Wissen und habe halt gemerkt, dass das einfach keinen Spaß macht und richtig wehtut im Ohr. Mhm. Wir müssen uns ja alle mal an die eigene Nase fassen. Ich habe diese Diskussion, seit ich mich mit der Schalldämpferei befasse, unendlich oft mit Jägern gehabt, die dann sagen, er ist doch scheißegal auf der Jagd. Und mit Gehörschutz, die paar Schüsse im Jahr, das macht ja nichts. Das ist so der, der Klassiker. Mhm. Das ist, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, ist das falsch. Jedes Mal, wenn ich das mache, geht im Ohr was kaputt. Und wenn man die Leute dann fragt und sagt, guck mal, du gehst auf den Schießstand, da ziehst du dir Gehörschutz auf. Nicht, weil du es musst, sondern weil du dich ohne das Ding hinsetzt, ist das so unangenehm. Und wenn Leute neben dir schießen auf der Bahn, denkst du immer, boah, das hätte es aber nicht sein gemusst. Ne? Und ähm, das ist genau die gleiche Waffe, mhm. mit der ich mich draußen auf den Hochsitz setze. Und der Schussknall bleibt der gleiche, da ändert sich ja physikalisch nichts. Mhm. Aber ich merke das halt nicht mehr so. Ich nehme das nicht so wahr. Ne? Das hat einfach was mit Jagd und Fokus und sogenannter Psychoakustik zu tun. Also wir verarbeiten die Reize dort anders ähm, und nehmen das Ganze anders wahr. Das kennen wir auch vom Rückstoß. Ne? Ähm, die Waffe tritt auf dem Stand ganz anders, als sie das beim Schuss aufs Bild macht.
0: Mhm.
1: Also ich kenne viele Jäger, die nie auf dem Stand sind, die sagen, meine Waffe schießt butterweich, die merke ich gar nicht. Weil die halt nur auf dem Ansitz schießen und da geht das immer in der Aufregung unter und in dem Fokus auf das Wild. Ne? Mhm. Ähm, es gibt eine ganz schöne Studie, ähm, wo mal gezeigt worden ist, dass das Aufregungsniveau oder andere, ähm, andere Wahrnehmungskanäle unser Erleben von Lautstärke ganz doll beeinflussen. Da hat man mal Testpersonen in den Raum gesetzt und hat denen ein Foto gezeigt auf einem Bildschirm von einem Zug mhm. und hat nebenher mit einer Stereoanlage ähm, äh, ein Geräusch laufen lassen, also von einem fahrenden Zug und hat nacheinander diesen Testpersonen den Zug in weißer, grüner und roter Farbe gezeigt, immer mit einem gewissen zeitlichen Abstand, mhm. dieses fahrende Geräusch wieder eingespielt und hat sie dann nachher gefragt, welcher Zug denn am lautesten war. Ja, und die die Stereoanlage hat immer exakt den gleichen Schalldruckpegel geliefert und ja. es war mit einer signifikanten äh, Mehrung war der rote Zug der lauteste bei den Leuten. Einfach weil wir mit der Farbe ja. Rot natürlich so eine gewisse Aggression, Gefährdung okay. und sowas bringen und man das einfach anders wahrnimmt. Und auf der Jagd passiert genau das Gleiche. Wir setzen uns auf die Kanzel, der Bock kommt raus und diesen Knall und diesen Rückstoß und so, das merken wir gar nicht mehr so. Mhm. Aber das schädigt, die Schädigung ist die gleiche. Und das ist halt die große Gefahr, dass wir uns da so ein bisschen selber betrügen und das, was wir ganz selbstverständlich auf dem Schießstand machen, nämlich Gehörschutz nutzen, dort nicht machen, weil wir nicht, nicht verstehen, dass, dass die Gefahr für unser Ohr das Gleiche ist. Ja? Ähm,
0: Schöner Brainfuck
1: <lacht> ja. ist es. Ich hatte, ich hatte selber mal, ich habe in meinen jungen Sturm- und Trankzeiten, äh, als ich noch der Meinung war, dass man also für einen durchschnittlichen deutschen Frischling mit einer, äh, allem unter 9,3 mal 62 unterbewaffnet ist oder so. Ich glaube, diese Phase durchlaufen ja auch die meisten mal, ne? dass man so ein, so ein bisschen zum Overkill neigt.
0: Naja, dann ähm, ist er gleich aufgebrochen. Ne? <lacht>
1: Ähm, ich war damals also der Meinung, ich brauche unbedingt eine 8x68 und äh, habe diese Waffe also auch ähm, geschossen. Das war eine, eine schöne, günstig erworbene, sehr präzise alte Mauser 66, Wunderschöne Waffe mit einer tollen Schaftverschneidung ab Werk, ne, nicht so was Hingefummeltes und schöne Gravuren. Das war echt eine schöne Waffe und äh, ich habe halt einfach gemerkt, ähm, dass die viel zu sehr tritt. Ja, also mhm. Ich habe gemerkt, dass ich unsicher werde beim Schießen, weil ich Angst kriege vorm Schuss und so. Und was macht man dann? Man reflektiert nicht, dass man dieses Kaliber nicht braucht, sondern man macht sich eine Mündungsbremse dran. <lacht> eine 8x68 mit Mündungsbremse ist halt was, was dadurch, dass der, der Gasstrom stark nach hinten umgelenkt wird, ne, um diesen Impuls zu korrigieren, der nach hinten geht, ja. so wirkt eine Mündungsbremse ja, wird natürlich auch mehr Druck nach hinten umgeleitet, der auf die Ohren geht. Das heißt, mit einer Bündungsbremse hat man so Pi mal Daumen noch mal 6 Dezibel mehr auf den Ohren. Das ist eine Welt. Ja? Mhm. Und die Waffe konnte man nur mit Gehörschutz schießen. Alles andere ging nicht. Ja? Mhm. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal in Brandenburg an so einer Leiter am Waldrand gesessen und hatte den Kapselgehörschutz halt so oben auf dem Kopf sitzen, oberhalb der Ohren, weil man mit dem Ding ja doch irgendwie immer so ein bisschen in Watte gepackt ist. Ähm, und dann ist damals 20 Meter vor mir ein Schmalreh ausgetreten ähm, und ich habe das geschossen mit der Waffe und habe einfach im Jagdfieber völlig vergessen, diesen Gehörschutz runterzusetzen mhm. und habe dann zwei Minuten lang so ein richtig schmerzhaftes Pfeifen auf dem Ohr gehabt. Und das war für mich so die, das einschneidende Erlebnis, wo ich gesagt habe, da muss mal irgendwie was passieren, das geht so nicht weiter. Ne? Auch das mit dem mit dem Gehörschutz ist so eine halbseidene Lösung. Ähm, wir alle kennen das mit dem Gehörschutz, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen. Ähm, Danke. Es gibt ja so die großen, die großen zwei Gruppen. Einmal die Unterteilung in, in passiven und aktiven ähm, und einmal in Kapselgehörschutz und Gehörschutzstopfen. Das ist so mhm. das, was man machen kann. Der, die Gehörschutzstopfen kennen wir alle. Das ist so der der Oropax-Bereich. Äh, das Ganze gibt es auch in ganz äh, hochwertiger Form, wenn man sich beim Akustiker so äh, Abdrücke vom Gehörgang machen lässt wie fürs Hörgerät und man dann so entsprechend angeformte Stoppen kriegen kann. Mhm. Ähm, und das andere sind halt so die Mickey mäuse wie man sie kennt vom Schießstand. Und passive Gehörschutz heißt einfach, dass das eine ne Dämmung hat, wo äh, Schall halt absorbiert wird, der nicht zum Ohr durchkommen kann. Mhm. Ne? Das ist in der billigsten Form der, Schaumschutz, äh, der Schaumstopfen, den ich mir ins Ohr drücke oder halt so eine normale Kapsel. Und der Aktiv-Gehörschutz, der auch von Behördenseite zum Beispiel immer als die überlegene Variante zum, zum Schalldämpfer äh, gepriesen wird, ähm, das ist halt... Im Endeffekt genau das Gleiche, eine passive Dämmung und da drin eingearbeitet ist ein, ein Mikrofon irgendwo auf der Außenseite, was Umgebungsgeräusche aufnimmt und über eine Elektronik weiterverarbeitet an einen Lautsprecher im Inneren gibt, der das dann ans Ohr weitergibt. Mhm. Das hat zwei große Vorteile. Der eine ist, ich kann Geräusche, die draußen leise ankommen, verstärken und damit für mich hörbar machen und der zweite große Vorteil ist, dass diese Elektronik halt sagt, ab einer gewissen Grenze ist Schluss und dieses Geräusch gebe ich nicht weiter durch. Da wird im Regelfall wird bei 84 Dezibel abgeriegelt bei den Dingern. Weil man halt sagt, 85 Dezibel Dauerlärm ist so die Schädigungsgrenze, wenn ich einen, einen kontinuierlichen Lärmeinfluss aufs Ohr habe. Mhm. Und daraus ist halt oft postuliert worden, dass man gesagt hat, das ist ja super, aktiver Gehörschutz ist perfekt, der lässt ja nichts über 84 Dezibel durch. Das ist aber natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil 84 Dezibel ist der Regelungsschluss für die Elektronik, aber der Lärm geht natürlich trotzdem durch die Kapseln durch, genau wie das bei einem passiven ist. Hm. Ja, Das heißt, wenn ich 170 Dezibel Lärm anliegen habe und das Ding dämpft meinetwegen hervorragende 30 Dezibel, habe ich trotzdem noch 140 Dezibel die am Ohr ankommen und nicht 84. Das liest man teilweise als Begründung in Gerichtsurteilen für ablehnende Bescheide. Man muss sich mal hinsetzen und fragen, mit wem reden die denn ja, bei diesen Gerichtsverhandlungen? Die gucken sich im Werbeprospekt an und sagen, oh, das ist ja toll, jetzt lehnen wir den Bescheid mal ab oder sowas. Also, gut, und ähm, der große Nachteil, den Gehörschutz halt hat, ist, ähm, dass ich ihn anziehen muss. Ja, das ist beim Schalldämpfer halt einfach so, wenn ich ihn draufgeschraubte, besser drauf. Und dann geht Gehörschutz immer mit, mit den Nachteilen einher, dass man halt von der Umgebung abgekoppelt ist. Also der, der aktive Gehörschutz, der elektronische ist toll, weil er halt einfach so ein bisschen Umgebungswahrnehmung mit sich bringt. Diese Geräuschverstärkung sehe ich selber ganz kritisch. Ich finde die nicht so toll, weil das bringt mir überhaupt nichts, wenn ich 50 Meter weiter im, im Wald die Mausrascheln Maus höre. Das kennt ja jeder, der so ein Ding mal genommen hat. Man hört auf einmal die ganze Zeit Geräusche, merkt aber gar nicht mehr, weiß gar nicht mehr, was das ist und vor allem geht einem total das Gefühl dafür verloren, wie weit das Geräusch weg ist.
0: Ja, also ich habe selber einen aktiven Gehörschutz. Ich sage auch die Marke und gleich werdet ihr wissen warum. Also ein MSA hatte ich. Ich ähm, habe ja aber Supreme Pro, glaube ich, hieß das Ding, also so 200 Euro Liga. Mhm. Und erstmal verblüffend ist, ähm, wenn man, also ich war immer so meine Demo, ne? ähm, wenn man sich so mit den Fingernägeln über einen Pullover vorne am Brustbein reibt, man konnte das hören. Ja. Ähm, erstaunlich. Andersrum aber, die, die Richtung fand ich sehr, also so im, im normalen Gebrauch, die Richtungswahrnehmung ging irgendwie relativ weit flöten.
1: Also das, ist richtig,
0: genau. das Auflösen, das dreidimensionale Hören war irgendwie ziemlich eingeschränkt zumindest. Und problematisch fand
1: ich die Windempfindlichkeit der Mikrofone. Genau, genau. Ähm die Windempfindlichkeit, wenn es regnet draußen ein bisschen, hast du ja das Prasseln in, ja. in den Ohren. Ähm, was mich immer unheimlich gestört hat, ist, wenn du hinten mit dem Nacken an der Kleidung reibst, mit du Kopf drehst und so, hast immer dieses Rauschen und Rascheln, was du ja auch beschreibst. Ja. Ähm, und das Richtungshören ist halt aus meiner Sicht das Hauptproblem. Da gibt es auch medizinische Studien zu, die zeigen, dass also das Richtungshören je nach Produkten und Möglichkeiten so um 20 bis 40 Prozent verschlechtert ist. Das ist schon eine Hausnummer, ne? dass mhm. man also nur noch ganz grob hört, woher kommt denn das Geräusch und manchmal sich auch gar nicht so richtig sicher ist. Das liegt einfach daran, was ich eingangs schon mal gesagt hatte, dass die die Ohrmuschel als Trichter wegfällt. Ne? Also mhm. der, Unsere Ohren bündeln halt den Schall auf eine ganz individuelle, besondere Weise. Das lernen wir über unsere Kinderjahre, das, was da ankommt, mit einer Richtung zu verknüpfen. Und wenn wir jetzt so eine Muschel auf den Kopf setzen und innen drin an einer Stelle ein Mikrofon ist, ist das natürlich ein künstlicher, eine künstliche Schallbündelung, mhm. die mit unserer Ohrmuschel so selber nichts mehr zu tun hat. Ja. Und daher kommt es, dass man, dass man das Richtungshören halt einfach verschlechtert. Mhm. Trotzdem sind die Dinger natürlich das Beste, was man hat, ne, wenn man keinen Schalldämpfer hat. Weil eine ne Alternative dazu gibt es nicht so richtig.
0: Solange sie funktionieren. Ich habe nämlich, meiner ist kaputt. Also ich fand den äh, erstmal ähm, ja. aus anderen Gründen noch gut. Also ich trage gerne Mütze bei den Feldjagden und ähm, die Mütze fällt nicht mehr vom Kopf. <lacht> das ist ein Vorteil. Der zweite Vorteil ist, die Ohren bleiben warm.
1: Das stimmt. Das ist aber ja. zum Beispiel beim Bockansitz im, äh, im Juli äh, zur Platzzeit, ist das dann auch wieder nicht ganz so angenehm, äh, wenn da der Schweiß drin steht. Äh, ne?
0: das, das ist richtig, ja. Und, ähm, also ich sag mal so, wenn man zumindest mit der Flinte durch die Büsche und über die Felder kriegt, ähm, fand ich diese Aspekte auf jeden Fall ganz gut. Das Ding ist auf jeden Fall kaputt gegangen, neue Batterien haben ihn nicht wieder zum Leben erweckt und ich habe dann halt beim Hersteller nach einer Reparatur nachgefragt. Ich meine, wir reden hier ja immerhin von einem, einem Produkt von über 200 Euro. Und äh, ja, die sagten, das lohnt sich nicht, das können sie vergessen. Mhm. Und das finde ich ehrlich gesagt bei so ein bisschen, also die Elektronik, die kann ja, <lacht> ich bin gelernter Elektroniker, Elektronik kostet ja heute eigentlich mhm. nichts mehr. Und ähm, das ist eine Auskunft, wo ich ehrlich gesagt ähm, ganz klar sagen kann, so wird kaum wie mir nicht mehr. Mhm. Also für das Geld und dann noch nicht mal reparabel, das kann es irgendwie nicht sein, ne? Ja. Ich prangere das an.
1: Also ich, ich selber, ich selber nutze gerade von, von Peltor einen, bin damit sehr zufrieden bisher. Ähm Habt allerdings damit auch noch keine Probleme gehabt. Was ich mal ähm, in den Anfangsjahren hatte, war von das deswegen, um da vielleicht darauf einzugehen, ja. ohne Schleichwerbung machen zu wollen, ähm, habe ich auch eigentlich gar keine Veranlassung für, weil ich äh, von der Firma mal einen bösen Brief bekommen habe, weil ich so gegen Gehörschützerwetter an, angeblich und viel Unsinn verbreiten würde. Ähm, aber die Firma Mepa Blue, das ist ähm, ein deutscher Hersteller, der sowas herstellt, die haben einen ganz ausgezeichneten Kundenservice. Mhm. Da hatte ich damals an meinem ähm, Gehörschutz mal ein, eine Seite war kaputt, da ist die Lautstärkeregelung irgendwie ausgefallen oder sowas. Der hat zwei getrennte auf jeder Seite und das war natürlich unglücklicherweise auch noch eine Woche vor einer Rückjagd. Und ich war sehr unglücklich und habe bei der Firma angerufen und mhm. gesagt, hier ist das Ding ist kaputt gegangen. Und ähm, ich habe in der Woche Drückjagd gesagt, die schicken sie her, kriegen wir hin. Habe ich hingeschickt. Und habe auch kostenlos das repariert bekommen und es ist mit dem Kurier zurückgekommen, sodass ich den Gehörschutz zur Drückjagd mitnehmen konnte. Also, das ist großartig. Ja, also, das war wirklich gut. Von daher will ich das auch mal lobend erwähnen. Ne? Wenn man Service haben will oder so, ist man, glaube ich, da ganz gut beraten.
0: Ja. Ne? ja, da guckt man dann auch echt nicht mehr so auf den Euro. Ne? Ja. ja, und bei den Produktempfehlungen, ihr bitte auch nicht. Ne? <lacht> 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 ähm. Jetzt gibt es aber, beim, also wir hatten jetzt die aktiven, die passiven, ähm, die Stoffsysteme. also ich sag mal
1: Europax einfach und die gibt es ja glaube ich auch noch in Aktiv. Ne? Genau, die gibt es auch als elektronische, also Siemens hat zum Beispiel so ein, so ein Produkt, das Secure ihr, was wohl auch ganz gut sein soll, ich habe das selber nicht testen können, weil die Dinger kosten halt 600 Euro und werden individuell immer angefertigt, ja. das heißt die Firma kann einem auch nicht so ein Ding geben, steckst dir mal kurz ins Ohr, guck mal eine Stunde damit und dann schickst es wieder zurück. Mhm. Aber diese In-Ear-Systeme, die elektronischen, haben natürlich noch den etwas größeren Vorteil, dass sie halt einen Teil der Ohrmuschel normal lassen und damit das Richtungshören aus meiner aus meiner Erfahrung raus nochmal ein bisschen besser lassen. Mhm. Wer das so ein bisschen als, als Small-Budget-Lösung haben will, der kann sich auch so eine Otoplastik beim... Beim Akustiker machen lassen, was ich vorhin gesagt habe, so ein Abdruckding. Mhm. Man muss nicht zwingend Elektronik dran, drin haben, sondern es gibt auch so Impulsfilter. Das sind also so eine Art Labyrinth, wo der Schall durch muss. Und die äh, reduzieren sehr laute Geräusche viel stärker als leise. Mhm. Ähm, das heißt also, wenn ich zum Beispiel, wenn wir uns jetzt unterhalten, wäre der, der Lärm um zum Beispiel 7 Dezibel gedämpft. Ich höre also schon ein bisschen leiser, aber es geht noch. Aber wenn jetzt ein, ein lauter Knall käme, wäre der halt um 25 Dezibel gedämpft oder sowas. Mm -hmm. ne? Und das ist eine ganz praxisgerechte Lösung, die auch gut funktioniert, die wo man auch keine Probleme mit Rascheln und sowas hat. Und die kosten so 120 Euro ungefähr. Also ich finde, das ist für was, was nicht kaputt geht, ähm, mm -hmm. was wartungsfrei ist, äh, ist das eigentlich ein ganz fairer Preis. Also ja. wer, wer, sowas, wer sowas haben will, sollte einfach mal zu seinem Hörgeräteakustiker gehen, irgendwo im, im Ort und da mal nachfragen.
0: Mm -hmm. ne? Das klingt ganz vernünftig, ja. Dann weiß ich ja auch, was anstatt Batteriewechsel und. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hat man ähm, auch noch so, so ein Stichwort Knochenleitung. Also und ähm, ich sag mal so, Brücken. Also wenn ich eine Brille zum Beispiel trage mhm. unterm Gehörschutz.
1: Ähm, also Brille bringt zweierlei Nachteile mit sich. Der eine Nachteil ist, dass halt so eine Lärmbrücke entstehen kann, genauso wie bei einem Barträger. Oder du bist jetzt auch eher, der ein bisschen wallenderes Haar hat. Ne? Das ist natürlich <lacht> hat, ja. hat auch immer unter der Anlage des Polsters ähm, entstehen da gewisse Brücken, wo Lärm einfach durch kann, ne? wo das nicht ja. glatt anliegt. Ähm, und äh, bei, einer, bei einer Brille, wenn man einen etwas auftragenderen Bügel hat, ist es natürlich das Gleiche. Da gibt es Polster, die ein bisschen weicher sind, die sich da besser anschmiegen und welche, die etwas steifer sind, wo ein richtiger Spalt stehen bleibt. Aber auf jeden Fall reduziert das immer die Abdichtung und damit auch die Dämmung, die mhm. dieser, ähm, dieser Gehörschutz liefern kann. Ähm, das ist also immer ein Problem. Ähm, außerdem ist es bei Brillenträgern häufig so, dass wenn man das Ding lange aufhat, dann... Ähm, überträgt sich der, der Anpressdruck, den der Kopfbügel ausübt, natürlich gerade auch auf diese Stelle, wo der Brillenbügel ist. Mhm. Das ist vielleicht was, was ich stärker wahrnehme als viele andere Menschen, weil ich das halt im Auslandseinsatz immer so erfahren habe, wenn man eine, eine Schutzbrille auf hat mit einem Bügel, der halt zwei, drei Millimeter aufträgt und darüber dann den Kapselgehörschutz sechs, sieben, acht Stunden trägt, dann platzt einem nachher der, der Kopf, weil halt an diesen Stellen wirklich richtig schmerzhafte ja. Druckstellen entstehen. Das ist für jemanden, der einen ganz schmalen, filigranen Brillenbügel hat, ist das nicht so dramatisch. Aber wenn man etwas voluminösere Brillen hat, je, je dicker das Ding ist, desto mehr steht, besteht das Problem. Mhm. Das Stichwort Knochenleitung ist ein ganz, ganz wichtiges, weil da halt auch viel Unsinn erzählt wird, auch viel Unsinn in Urteilsbegründungen reingeschrieben wird, viel Unsinn abgeschrieben wird. Es wird häufig ein Schalldämpfer damit ähm, versucht zu begründen, dass man sagt, der, der Gehörschutz der wirkt ja nur auf, die, auf die, den Schall, der ins Ohr über die Luftleitung eindringt. Mhm. Und es ist aber so, dass Schall auch auf den Kopf trifft zum Beispiel, dann den Knochen in, in Schwingungen versetzt und über den Knochen ins Innenohr weitergeleitet wird und dadurch eben dieser Effekt des Gehörschutzes äh, gebypassed wird, wie man so schön sagt, ja, ja. also umgangen wird. Und dass nur der Schalldämpfer dadurch, dass er den Knall halt reduziert, ähm, diesen Effekt vermeiden kann. Das ist von daher Unsinn, weil ähm, die die Schallwellen, wenn die auf den Knochen übergeleitet werden, weil der so unheimlich steif ist, so viel Energie verlieren, um den Knochen in Schwingung zu setzen, dass das nach Dämpfung entspricht, die ungefähr so bei knapp 50 äh, 50 Dezibel liegt. Mhm. Ja. Das heißt also, selbst wenn ich meinen Kopf einen Meter neben die Mündung halte und 170 Dezibel auf meinen Schädelknochen einwirken, kommen im Innenohr nur 120 an. Ja, Das heißt also, ich bin nicht weit unterhalb der Schädigungsgrenzen, das hat überhaupt keinen ähm, gesundheitsgefährdenden Wert. Mhm. Okay. Manchmal ist es auch so, dass gesagt wird, dass die äh, der Kapselgehörschutz dem äh, Gehörschutzstopfen überlegen ist, weil der das Mastoid mit abdeckt. Das ist der Warzenfortsatz, dieser Knubbel, den man unterm Ohr hat. Mhm. Das ist eine Ausstülpung des, des Mittelohrs, wo ganz viele luftgefüllte Zellen drin sind. Und der ist vom Gehörschutzstopfen ja nicht mit abgedeckt. Vom Kapselgehörschutz mhm. schon. Und daraus wird dann... Äh, wird dann abgeleitet, dass man dort also ähm, Schallwellen auch aufnimmt mit den Gehörschutzstopfen und wieder eine höhere Gefährdung hat. Das ist aber aus dem gleichen Grund genauso Quatsch. Ne? Mhm. Also die Berufsgenossenschaften zum Beispiel sagen in ihren Lärmschutzrichtlinien ganz klar, dass Kapselgehörschutz und, und Gehörschutzstopfen gleichwertig sind von der Schutzwirkung.
0: Okay. Ja. Gut, dass wir das haben. <lacht> ähm, mal zurück zum, zum Schalldämpfer selber. Ähm die Wirkungsprinzipien, wie, also wir reden ja im Grunde über den Mündungsknall, also diese verdichtete Luft vor dem Geschoss, die schlagartig entweicht. Ähm, wie genau funktioniert es denn, dass diese, diese Schallwellen, diese, die da entstehen, durch, die, durch so einen Schalldämpfer abgefangen werden?
1: Also das grundlegende Prinzip ist eigentlich ganz einfach, dass man versucht. Ähm an dem Loch, was dann vorne am Ende des Schalldämpfers ist, niedrigeren Druck herzustellen. Ne? Weil niedrigerer Druck ist gleich leiserer Knall. Mhm. So. Und im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, wie, ähm, wie wenn man einen Luftballon nimmt und mit der Nadel reinpiekst. Ne? Wenn man mhm. das macht, knallt es. Das ist das, was an der Mündung passiert. Plötzliche Entspannung des Drucks in die Umgebung. Wenn man den, den Luftballon aufknotet und die Luft langsam rauslässt, knallt es nicht. Das ist das, was ein Schalldämpfer versucht, indem er quasi eine Expansionskammer vor der Laufmündung herstellt, wo sich dieser hohe Druck erstmal drin entspannen kann und dann mit einem deutlich niedrigeren Druck am anderen Ende austritt. Okay. Ja? Ähm, gleichzeitig ist es noch so, dass da in dem Schalldämpfer Blenden drin sind, also so, kann, so ähnlich wie Buhnen im Fluss oder so, ne, wo halt mhm. verschiedene Kammern hergestellt werden, sodass also ähm, das Ausströmen des Gases noch verlangsamt wird. Ne? Das Geschoss fliegt aus der Mündung raus, durch, durch äh, Wandert die erste Kammer und dann kommt so eine sogenannte Blende, wo eine Engstelle ist, wo das Geschoss halt gerade so durchpasst, mhm. verstopft die mit dem Geschossdurchmesser größtenteils und der Gas, das Gas kann sich dann erstmal in der ersten Kammer ausbreiten, das Geschoss fliegt in der Zeit weiter, durchwandert die zweite Kammer, verstopft die nächste Blende so im übertragenen Sinne, das Gas strömt hinterher und so breitet sich das dann peu à peu im Dämpfer aus. Und entspannt sich, verliert immer mehr Druck währenddessen.
0: Also um dieses äh, Bild nochmal im Kopf zu zeichnen, das ist quasi ein Rohr, wo Unterlegscheiben genau. quasi hintereinander, die für sich, also jede, zwischen den Unterlegscheiben sind dann halt immer quasi Räume, mhm. die den Druck halt ein Stück weit aufnehmen und so nach und nach dann halt abbauen.
1: Genau. Mhm. Das wäre sogar die einfachste Variante, einen Dämpfer zu konstruieren. Und findet
0: sich bestimmt auf YouTube, oder?
1: Auf, je, auf jeden Fall. Also da, da gibt es Bauanleitungen en masse. Da muss man aber auch jetzt, äh, um so einen Schalldämpfer zu bauen, muss man nicht wirklich äh, Maschinenbau studiert haben. Das hm. kann man, wenn man in den Baumarkt geht und sich zwei ineinander passende Rohre und ein paar Unterlegscheiben holt und in der Lage ist, einen Gewindeschneider zu nutzen, kann man so ein Ding bauen. Das ist also Bagatell. Es gibt äh, wunderschöne, äh, wunderschöne Arbeiten von Martin Erbinger zum Beispiel. Das ist so einer der großen Namen in Deutschland, was Schalldämpfer angibt. Der gezeigt hat, dass man also hervorragend Wirkende ja. äh, Schall, äh, Kurzwaffenschalldämpfer aus, aus Colaflaschen bauen kann. Okay. Ja, also die, die, die also wer, wer einen Schalldämpfer haben will, der kann sich einen bauen. Aber da kommen wir später nochmal drauf, ja. denke ich, ähm, weil das halt auch rund um den Missbrauch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Ähm, außer dieser reinen Expansion ist es aber auch so, dass ähm, das versucht wird, durch die Blendengeometrie ähm, eine Verwirbelung des Gasstroms in dem, in dem äh, Dämpfer zu erreichen. Also äh, Strömendes Gas ist im Endeffekt, verhält sich so ähnlich wie eine Flüssigkeit. Ja. Das ähm, strömt also auch und wenn das durch so eine Blendenengstelle durchtritt in die nächste Kammer, verwirbelt das und macht so kleine Strudel. Hm. Und die Zeit, die die Luft braucht oder das Gas braucht, um diesen Strudel zu machen, kann es natürlich vorne nicht rausströmen. Ja. So damit verzögere ich im Endeffekt das Austreten des Gases, strecke das über einen längeren Zeitraum und erreiche damit wieder einen weniger spitzen äh, Druck, der äh, an der Mündung dann mhm. nachher anliegt. Und das Letzte ist halt, dass ähm, der Schalldämpfer natürlich selber auch Wärme aufnimmt. Ne? Gas hat ja immer, wenn es unter Druck steht, eine gewisse Temperatur. Wenn ich das kühle, sinkt auch der Druck da drin. Mhm. Ne? Und ähm, wenn Wärme von diesem Gasstrom auf den Dämpfer übertragen wird, dann reduziere ich damit eben auch den Druck, der im Dämpfer herrscht ein bisschen. Das, mhm. Dieser Effekt trägt auch noch ein bisschen dazu bei. Okay, ne?
0: äh, mit der Verwirbelung, also so mechanisch, ich kann quasi die, die Unterlichtscheiben halt auch noch in ihrem... Winkel gegenüber der Geschosslaufbahn verändern. Also ich kann die quasi so nach innen stülpen, dass die so ein bisschen trichterartig wirken genau. und dass ich quasi so durch die dünne Seite des Trichters reingehe und ja dadurch den, den Gasstrom nochmal anders lenke und die Verwirbelung verändern.
1: Ja, ne? da gibt es die wildesten Konstruktionen, also sowas zum Beispiel, ähm, es gibt ähm, Sachen, die äh, aussehen wie ähm, zum Beispiel eine finnische Firma baut einen Dämpfer, der hat eine, eine Z-förmige Blende. Ja, da sind also die, die Blenden irgendwie so schräg gestellt und haben dann noch eine Verlängerung, einmal Richtung Mündung und einmal von der Mündung weg mhm. ähm, gibt es ganz komplexe Sachen. Eine Schweizer Firma, Brügger und Turmet, ist so einer der der ganz Großen in Europa. Die haben unendlich viele ganz komplexe Blenden gebaut. Sternblenden, ähm, mhm. besondere Kegelblenden und so. das da gibt's also eine wahnsinnige Vielfalt. Das Problem bei der Dämpferherstellung ist immer, dass man ganz wenig rechnen kann. Also das ist, Man kann sich nicht irgendwo mit einer schlauen Software hinsetzen und sagen, ich rechne jetzt mal kurz, wie der Gasstrom sich da und da verhält, dann optimiere ich die Blende noch ein bisschen, dann schmeißen mir das in die CNC-Fräse und dann kommt hinten ein Dämpfer raus, der so und so viel dämpft. Das Wissen haben wir nicht, das ist so nicht existent. Ja, Das heißt, das ist reines Ausprobieren. Das heißt, ein Schalldämpferhersteller setzt sich im Regelfall hin, baut eine Blende, baut einen Dämpfer daraus zusammen, guckt, wie der ist. Modifiziert ein kleines bisschen was, guckt wieder, ob es das verbessert oder verschlechtert. Modifiziert die Abstände zwischen den Blenden, baut man eine Blende andersrum ein, ähm, verlängert hier mal ein Tauchrohr, macht das da ein bisschen schräger. Das ist also wahnsinnig viel Ausprobieren und wahnsinnig viel Arbeit. Das heißt, die Entwicklungskosten bei den Schalldämpfern sind relativ hoch. Und das erklärt hinten raus auch, warum diese relativ günstig herzustellenden Dinger einen stolzen Preis haben.
0: Das ist aber also um jetzt mal meinem Nerd-Dasein freien Lauf zu lassen, ähm, ja auch für, ich sag mal, jedes Kaliber und jede Lauflänge wahrscheinlich doch wieder individuell, oder?
1: Ja, also wenn man dann in das ganz extreme Feintuning gehen will, müsste man das so machen, aber da setzt natürlich die Wirtschaftlichkeit irgendwann ein Ende. Also die mhm. Dämpfer werden ähm, im Regelfall für alle Kalibergruppen gleich gebaut. Ja. Ähm, außer dass man halt für Magnum-Patronen, die viel Gasvolumen produzieren, häufig noch eine größere erste Kammer macht, damit einfach diese, äh, dieses Gasvolumen erstmal irgendwo unterkommen kann. Ja. Ähm, theoretisch ist das natürlich so, dass man für jede Patrone, jede Laborierung nochmal gucken kann, ob man in Nuancen den Dämpfer irgendwo noch anpasst. Das ist aber für unsere Anwendung im jagdlichen Bereich äh, völlig übertrieben und die, die Gewinne, die man daraus ziehen kann an, an Dämpfungsleistungen, die sind so marginal, dass es den Aufwand nicht, nicht lohnt. Ne? Okay. Ja, was, was allerdings ein Punkt ist, ähm, ist, dass die äh, die äh, Größe äh, der, des Kalibers, also die Blendenbohrung, ne, die, die Durchlassöffnung sozusagen, hm. dass die Größe natürlich einen erheblichen Einfluss auf die Dämpfungsleistung hat. Also wenn ich einen Dämpfer herstelle für eine 22er Patrone mit sehr engen Öffnungen, dann kann die natürlich viel effektiver dämpfen, als wenn ich genau den gleichen Dämpfer für eine 9,3 baue. Ja, weil da das, das Gas sich durch diese größere Öffnung viel leichter durchmogeln kann. Deswegen ist es so, dass je größer die Blendenbohrungen werden, je größer der Kaliber wird, das Kaliber wird, was ich nutze, desto weniger wirksam werden die Dämpfer. Okay. Ja, von daher macht das, wenn jemand daran interessiert ist, eine möglichst gute Dämpfung bei seiner Waffe zu haben, macht es halt Sinn, sich ein 30er Kaliber oder ein 8mm Kaliber oder sowas zu holen. Damit ist man dann im Regelfall am glücklichsten.
0: Okay. Ähm, Habe ich denn neben der reinen Druckminderungsfunktion ähm, auch eine, eine Chance
1: auf den Frequenzgang des Knalls noch einzuwirken? Das passiert in der Tat. Dass, ähm, die Schalldämpfer verändern dass das Frequenzspektrum des Knalls. Man, ähm, je, im Regelfall ist es so, dass je großvolumiger, größer der Dämpfer ist, desto dumpfer wird der Knall dadurch abgewandelt und dumpfer Knall wird für uns ähm, oder klingt für uns deutlich äh, angenehmer. Ne? Damit trägt der Schall dann auch subjektiv nicht ganz so weit. Mhm. Wir kennen das selber so von der 222, die peitscht. Ja. Ne? Eine 9.3, die Bollert eher so und das Schießen von einer Neuen 3 wenn wir das so aus mittlerer Entfernung hören, hört sich irgendwie angenehmer an als dieses helle peitschende von von so einem von so einem kleinen schnellen Kaliber. Ja. Und das ist halt so, dass eine 222 eher einen Hochfrequenten Schussknall hat, eine 93 eher einen Tieffrequenten. Genau das ist das, was diese was diese Dämpfermodulation auch beeinflusst. Wir haben mal ganz am Anfang, als wir in Frankenberg das durchgeboxt hatten, dass die Förster des dortigen Forstamtes mit Schalldämpfern ausgestattet werden, hat der Forstamtsleiter da gesagt, wir stellen einen bestimmten Titel für jeden bereit, ist ja Arbeitsschutzmittel, muss der Arbeitgeber bezahlen und jeder Förster darf sich also einen Dämpfer aussuchen und dann ist ein Händler angereist, hat verschiedene Dämpfer vorgeführt mhm. im scharfen Schuss. Und es war so ganz erstaunlich, dass alle, die zugehört haben, ganz unterschiedliche Meinungen davon hatten, welcher Dämpfer denn der beste ist. Okay. Ja, Weil halt das Hörvermögen, die individuelle Hörschädigung und so weiter, die Verarbeitung der Geräusche bei jedem halt ein bisschen unterschiedlich ist. Und wenn man zwei Dämpfer hat, sagen wir mal die 28 Dezibel dämpfen und der eine verschiebt den, den Knall halt in ein anderes Frequenzspektrum als der andere, hm. dann kann es sein, dass der eine den besser findet und der andere den besser findet, während die sich mes messtechnisch gar nichts geben. Okay. Ja. Ja. Es gab sogar mal jemanden, der versucht hat, so einen, auf diesem Prinzip einen Schalldämpfer zu bauen. Das war der Herr Jarrett. Mhm. Der hat sozusagen das Prinzip einer Hundepfeife, einer Ultraschallhundepfeife versucht, darauf anzuwenden. und hat so einen Pfeifenvorsatz für die Mündung konstruiert. So einen ganz kleinen, wo er versucht hat, den, den Mündungsknall in den Ultraschallbereich reinzuschieben, sodass der Mensch den also nicht mehr hört und das dadurch lautlos zu machen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert.
0: Nach jedem Schuss war der Hund da, oder? Genau. <lacht>
1: Und zwar taub. <lacht> genau. Nach dem ersten Schuss war der Hund da, nach dem zweiten hat er nichts mehr gehört. <lacht> ja. ähm,
0: wenn wir mal so über die, die Vorteile von Schalldämpfern philosophieren wollen, jetzt ist ja Lärmminderung nur ein Aspekt, habe ich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Ne?
1: Das ist also auch das, was alle begeistert, die mit so einem Schalldämpfer dann tatsächlich mal geschossen haben. Ähm, der frappierendste Punkt, und das ist, muss ich sagen, ist mittlerweile für mich eigentlich noch wichtiger geworden als die, die lärmmindernde Wirkung, ist, dass der Rückstoß also enorm reduziert wird. Es ähm, gibt schöne Messungen, zum Beispiel die englischen Berufsgenossenschaften haben mal Messungen gemacht, dass ein Schalldämpfer ähm, so ungefähr ein Drittel Rückstoßreduktion äh, bringt. Okay. Das ist also vom Gefühl her ist es so, wenn ich mit einer 308 schieße, als ob ich eine 22 Hornet schieße. Mhm. Also da kommt gefühlt kaum noch was an, und ich bin felsenfester Überzeugung, dass wenn wir mir jetzt alle deutschen Jäger mit einem Schalldämpfer ausstatten und die ein halbes Jahr lang damit schießen lassen, dass wir die Zahl der Muckereien, der muckenden Schützen, der schlechten Schüsse, der krankgeschossenen Tiere und der Nachsuchen wirklich relevant senken würden. Weil ich ganz sicher bin, alles, was ich so überall sehe, das habe ich in meiner eigenen Erfahrung auch gemacht und ich kenne ganz viele Leute, wenn man mit denen offen drüber spricht, die sagen alle, ja, ich habe irgendwann mal gemuckt oder ich mucke und wenn ich nicht ganz doll aufpasse, dann passiert mir das. Mhm. Ne? Und diese Angst vorm Schuss, die geht mit dem Schalldämpfer komplett verloren. Es ne? ist die Rückstoßreduktion und es kommt halt auch weniger, äh, weniger Druckwelle bei mir an. Das merkt man also, wenn man auf dem Schießstand schießt, ganz frappierend. Ähm, wir haben wir haben so einen Reflex im Körper, einen Hornhautreflex, dass wenn ich irgendwie an die Hornhaut komme, ich sofort das Auge zusammenkneife. Das kennt auch jeder. Mhm. Ne? Das ist ganz empfindlich. Und auf, das, auf die Hornhaut selber kommt die Druckwelle ja auch. Ja. Und es ist ein ganz normaler Reflex, den ich eigentlich gar nicht beeinflussen kann, dass ich das Auge zukneife und mich vor diesem, äh, vor dieser Gewalteinwirkung auf mein Auge schütze. Mhm. Das ist ein Mechanismus, der ganz viel dem, dem Mucken zugrunde liegt. Und das wird auch erheblich reduziert dadurch. Ne? Mhm. Das ist also wirklich ganz, ganz toll. Wir haben bei Seminaren, die ich gemacht habe, für Leute, die sich mal Schalldämpfer angucken wollten, ein bisschen damit jagen gehen wollten und so haben wir das häufig so gemacht, dass wir dann die Leute auf dem Skistand die Schalldämpfer ausprobieren lassen und ab und zu immer so alle 10, 15 Schuss mal einen Schuss ohne Schalldämpfer machen lassen. Mhm. Und das war also immer eine ganz dramatische Wirkung. Dann haben alle da gestanden und gedacht, ach du Scheiße, was war das denn jetzt? So laut ist das, wenn wir ohne Schalldämpfer schießen, weil man sich halt verwöhnen lässt von diesem Schießen ja. mit Schalldämpfer und auf einmal sagten, das ist ja der Wahnsinn, das gibt ja gar nicht, also ich schieße nie wieder ohne Schalldämpfer, das will ich mir nicht mehr antun, meine Behörde muss mir jetzt so ein Ding genehmigen, ich will das, ich will, ich will, ja. und <lacht> es ist, ja, okay. da, also die Rückstoßreduktion ist eine ganz, ganz wesentliche Sache. Ähm, außerdem ist es so, dass Schalldämpfer ähm, das Mündungsfeuer nahezu komplett schlucken, ja, also ja. man sieht eigentlich keinen Blitz mehr nachts und das ist halt gerade, wenn man in der Dämmerung oder in der Nacht irgendwo an der Kürung sitzt und eine Sau mhm. schießt, dann ähm, kann man wirklich, erhält man seine Nachtsehfähigkeit ähm, man wird durch diesen Blitz nicht geblendet und man kann tatsächlich äh, die Stücke besser abspringen sehen, ja, mhm. also man sieht Verhalten nach dem Schuss das war auch, ich, ich persönlich habe wenn ich ohne Dämpfer schieße, ich habe nie was gesehen. Also ich bin blind und danach sehe ich nichts mehr und dann dauert es zwei Minuten, bis ich wieder was sehe nachts. Ich weiß nicht, wie alle anderen Menschen das machen, ähm, aber das geht halt auch durch den Schalldämpfer ähm, komplett verloren, ne? dass, ja. dass das Mündungsfeuer da ist. Und dann habe ich am Anfang ganz häufig die Befürchtung gehört, ähm, dass der Schalldämpfer das, das Geschoss verlangsamt und dem Energie klaut. Ähm, ja. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also, das ist immer so, so verwursteltes Halbwissen, wenn man dann mit Unterschallmunition, ja, so Subsonic-Laborierung und sowas, hat man irgendwie mal gehört, hat irgendwas mit Schalldämpfer zu tun und so. Und das Geschoss fliegt genauso aus der Mündung, wie es das auch ohne Schalldämpfer tut. Es mhm. fliegt durch den Schalldämpfer durch. Das wird dabei ja nicht angefasst, das heißt, es wird nicht gebremst. Es ist sogar häufig so, dass man ähm, messen kann, dass mit Schalldämpfer das Geschoss noch ein bisschen schneller wird, weil halt im Dämpfer der Druck ja noch ein bisschen wirkt.
0: Mhm. Ja. Ähm, also dass quasi der Druck, der vor dem Geschoss sich aufbaut, noch mal nach hinten genutzt wird, um
1: quasi hinter, ein bisschen den Nachbrenner hinter zu... Hinter dem Geschoss. Ne? Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wenn das Geschoss durch diese Blendenöffnung durchtritt, ja. habe ich ja den Gasstrom, der sich danach in der Kammer ausbreitet ja. und noch nicht so richtig durch die, durch die Öffnung durchströmen kann, weil das Geschoss da ja drin ist. Das heißt, das Gas drückt von hinten auch auf das Geschoss. Ne, und schiebt das noch so ein bisschen an. Mhm. Das ist natürlich viel, viel weniger, als das im Lauf der Fall ja, ist, wo das massiv wirkt. Ja. Aber das Geschoss wird nicht langsamer, es ist häufig gleich schnell und manchmal wird es sogar noch ein paar Meter pro Sekunde schneller.
0: Ja, ja ich überlegte gerade. Ich habe als Junge mal, also wir, wir sind ja noch so die Liga, wo man die Mopeds frisiert hat. Mhm. Ne? Und ich habe irgendwo mal in so einer Zeitung halt, wie man Zweitaktauspuffrohre äh, halt baut. Und da ist halt Resonanz ja ein wichtiges Thema, ja. dass der Druck im Verbrennungsraum durch den durch die Auspuffkonstruktion halt möglichst hoch gehalten wird. Und da gibt es in der Tat Berechnungsmöglichkeiten, wie man diese Auspuffbirnen halt so konstruiert, um diesen Druck halt eben entsprechend hinzubauen. Ja. Das kriegt man mit Werkstattmitteln natürlich nicht wirklich hin, aber man hat mal ordentlich gefummelt und was gelernt. Mhm. Ja, und ähnlich, also so komme ich jetzt gerade auf die Idee, dass so ein Schalldämpfer vielleicht auch irgendein Resonanzverhalten ähm, aufbauen kann, um, um da einen gewissen Effekt ist
1: der, zu erzielen. Da ist der Punkt aber ein anderer, weil ähm, in dem Moment, wo ich im Schalldämpfer quasi einen Druckstau mache, ähm, Mache, ähm, mhm. ist das Geschoss ja schon vorbei. Ja, ja. Klar. Das, ja, gut, und aber dieses, sind wir beim nächsten Punkt, die Tatsache, dass das, dass das Gas sich halt in dem Schalldämpfer ein bisschen aufhält ist die Erklärung dafür, dass man mit Schalldämpfer eigentlich immer die, die Schussleistung, die Präzision seiner Waffe verbessert. Mhm. Das ist auch was, was ich am Anfang wo ich ganz viel Skepsis gehört habe, dass die Waffen mit Schalldämpfer dann halt schlechter schießen und so weiter. Ich habe bis jetzt keine einzige Waffe erlebt, die mit Schalldämpfer schlechter geschossen hat. Nahezu alle haben mit Schalldämpfer nochmal sichtbar bessere Streukreise hingekriegt. Mhm. Da mag in vielen Fällen ein bisschen weniger Schützensteuerung drin sein, weil sich die Waffe angenehmer schießt. Aber auch mit Leuten, die sehr, sehr gut schießen, ist also also reproduzierbar, dass die Waffen besser schießen. Das ist auch ganz einfach erklärbar. Gibt es schöne Hochgeschwindigkeits Schlierenaufnahmen von Schüssen mit Schalldämpfern, wo man den Austritt der Mündungsgase und diese Gaswolke beobachten kann. Mhm. Und im normalen Schuss ist es so, dass die, äh, die Mündungsgase, die, die Schwadengase, die da rauskommen, das Geschoss überholen und einhüllen in eine Wolke. Und diese völlig turbulent durcheinanderströmende strömende Gaswolke äh, berührt halt immer das Geschossheck. Ja. Und zwar auf eine nicht vorhersehbare, nicht reproduzierbare Art und Weise und gibt dem hinten Kick. Ja, das heißt, schiebt das mal von der einen Seite ein bisschen an, von der anderen Seite und das überträgt sich natürlich auf das Flugverhalten des Geschosses. Mhm. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, der dazu führt, dass das Geschoss nachher eine gewisse Streuung erreicht bei mehreren Schüssen, ja? Ja. weil das halt bei jedem Schuss anders ist. Und aus genau dem gleichen Grund macht man ja zum Beispiel Mündungsbremsen an der Waffe, nicht nur um den Rückstoß zu mindern, sondern eben auch, um möglichst viel Gas vom Geschoss wegzuhalten, weil man das zur Seite ableitet. Mhm. Dadurch hat man einen präzisionsfördernden Effekt. Und bei dem Schalldämpfer ist das eben genauso. Der Schalldämpfer verzögert den Gasausstrom so, dass der das Geschoss gar nicht mehr erreicht. Mhm. Und dadurch fallen diese turbulenten, chaotischen Einflüsse auf das Geschossheck weg und das kann eine reproduzierbar gleiche Fluglage einnehmen. Ja? Mhm. Und das merkt man richtig.
0: Verrückt. Ja, da denkt man ja im ersten Moment überhaupt nicht dran. Also ähm, eigentlich müsste das ja wieder so einen wild verketteten Namen haben, ne? Dieses Gerät, was man da vorne drauf schaut, mit den ganzen Effekten, die es ja, hat. Das stimmt. <lacht> also Falldämpfer. Sehr schwer, sehr sperrig, ja. Also Deutschland neigt ja dazu. Ähm, <lacht> hat die, ähm, aber das, also Falldämpfer alleine trifft es ja nicht wirklich. Ne? Ähm, jetzt hast du noch einen Punkt in dem Zusammenhang, der heißt Bleibelastung.
1: Ja, also es gibt, das ist ähm, ein Punkt, der jetzt nicht ganz vorne heraussticht, aber ähm, wenn man schießt, hat man halt ähm, gerade bei Geschossen, die hinten ein offenes Geschossheck haben, hat man äh, im Lauf und in dem, was aus der Mündung rauskommt, eine gewisse Bleibelastung und äh, diese Bleirückstände lagern sich zum Großteil bei einem Schalldämpfer im Schalldämpfer ab. Ja. Das heißt also, viel von dem, was man da rausschießt, geht nicht mehr in die Umwelt oder halt im Bereich des Schießstandes in den Schießstand, sondern das habe ich als Rückstand darin. Ähm, in der Konsequenz, wenn man das richtig aufarbeitet, müsste man wahrscheinlich irgendwann das Ding vorne und hinten versiegeln oder Sondermüll wegschmeißen. Aber ähm, das ist halt ein Effekt, wo man einfach gerade auf Schießständen, die Kontamination der Atemluft so ein bisschen verringern kann. Aber in Zeiten in Zeiten von Bleifrei, was immer mehr kommt, ist das auch eher ein theoretischer Aspekt.
0: Ja, die Diskussion lassen wir jetzt ja. Hatten wir ja auch schon in der Nummer 8 mhm. einigermaßen geführt.
1: Da ist ja sehr auch der richtige Ansprechpartner für.
0: <lacht> Wo Licht ist, ist auch Schatten, oder? Ja.
1: Ja, das ist ja immer so eine Ideologienfrage. Aber da kommen wir jetzt wirklich vom 100. Vom, vom ins 1000. Ne?
0: Nee, womit ich, ich jetzt meinte, die Dinge haben doch auch Nachteile, die Falldämpfe.
1: Ach so, ja, das stimmt. <lacht> ähm, ich war jetzt noch bei der bleifreien Munition. Ähm, ja, die haben natürlich Nachteile. Ähm, also, der Offensichtlichste äh, ist natürlich, dass die Waffe dadurch länger wird. Ne? Also, länger. Man hat ein zusätzliches Gewicht vorne am Laufende, das heißt das Handling, ähm, die Balance ändert sich der Waffe ähm, und äh, das Gesamtgewicht erhöht sich ein bisschen. Mhm. Also um mal, um mal so, so konkret zu werden, so ein Schalldämpfer, der wiegt irgendwo so zwischen 300 und 500 Gramm. Es gibt ganz leichte, die liegen bei 200, also wenn man die in die Hand nimmt, dann denkt man sich, oh das sind Schalldämpfer, so leicht sind die. Mhm. Ja, das sind ähm, das sind dann aber auch Schalldämpfer, die entsprechend kompakt und klein konstruiert worden sind und die von der Dämpfungsleistung halt meistens so um 20 Dezibel maximal bringen. Aber wenn man sagt, ich bin zum Beispiel auf einer fordernden Gebirgsjagd, muss weit steigen, will eine Waffe haben, die nicht sperrig ist und so weiter und mir ist der, die maximale, der maximale Gehörschutz nicht wichtig, den einen Schuss, den ich da mache, da nehme ich das in Kauf, dass es halt nicht, nicht ganz im grünen Bereich ist, dann kann man zu sowas greifen. Ähm, ansonsten sind so ähm, sehr gut leistungsfähige Dämpfer, liegen meistens irgendwo zwischen 300, 350, 400 Gramm, ähm, das ist dann was, äh, wenn man das an die Waffenbindung dran baut, wo man relativ gut mit zur Rande kommt. Mhm. Und was meiner Erfahrung nach ein großes Problem ist, dass sich halt in den letzten Jahren eine Tendenz hin zu schweren Läufen äh, gemacht hat. also zum Beispiel Plaza ähm, wirbt ja sehr aggressiv mit den Semi-Weight-Läufen, ne? so mit einer 19mm Laufkontur, die etwas schwerer sind, mhm. das wird auch gern gekauft, ich hatte auch mal so eine Waffe weil die einfach ein bisschen vom vom Schwingenverhalten bei der bei der Drückjagd, beim Flüchtigschießen ganz schön sind und das zusätzliche Gewicht lässt die Waffe ruhiger liegen, die Waffe schießt auch ein bisschen präziser damit. Aber wenn ich jetzt an so einen etwas schweren Lauf vorne noch einen Schalldämpfer dran mache, habe ich natürlich eine relativ kopflastige Waffe. Mhm. Und deswegen ist meine Empfehlung jetzt zu Leuten, die sagen, Schalldämpfer kommt für mich in Frage, das kann ich mir vorstellen, die sich eine neue Waffe kaufen, dass man sich... Ähm, eine Waffe mit einem Standardlauf kaufen soll, also 17 mm Laufkontur, ähm, weil das, was der dickere Lauf kann, das bringt der Schalldämpfer auch alles. Ne? Mhm. Dass man ein bisschen mehr Gewicht hat, dass die Waffe ruhiger liegt, ist sowieso so, weil der Rückstoß minimiert wird, die Schussleistung verbessert sich durch den Schalldämpfer auch ähm, und dann einen, einen äh, kürzeren Lauf nimmt, also mhm. eine 308 oder eine 8x57. 50 Zentimeter Lauf und Abwerk mit Mündungsgewinde bestellen, dann ist man super auf, äh, aufgestellt und dann hat man auch, wenn man da vorne so einen mittelmäßig schweren Schalldämpfer drauf macht, eine sehr schön ausgewogene Waffe, mit der man auch sehr gut flüchtig schießen kann. Also okay. nur, ähm, Ja, dann es gibt einen Punkt bei Schalldämpfern, ähm, der auch so ein bisschen blöd ist, das ist auch konstruktionsabhängig. Ähm, viele Schalldämpfer haben den sogenannten Erstschussknall. Ja, okay. dann, First Loud Shot nennt man das im, im amerikanischen Bereich. Das beschreibt einfach die Tatsache, dass wenn ich mehrere Schüsse hintereinander mache mit einem Schalldämpfer, der erste Schuss meistens hörbar lauter ist. Das heißt also, wir reden irgendwo in dem Bereich 2, 3, 4 teilweise sogar 5, 6 Dezibel. Das ist eine Hausnummer. Ja, 5, 6 Dezibel ist richtig viel. Wie kommt das? Das liegt zum einen daran, dass beim ersten Schuss im Schalldämpfer ja noch normale Umgebungsluft ist. Das heißt, da ist ein Sauerstoffanteil von 21 Prozent. Und unverbrannte Pulverreste, die vorne rauskommen, verbrennen halt im Schalldämpfer noch weiter. Mhm. Ja? Und wenn ich dann eine Minute oder zwei Minuten oder fünf Minuten später den nächsten Schuss mache, habe ich ja noch keinen Sauerstoff im Schalldämpfer, weil das strömt da ja nicht einfach so durch. Ne? Mhm. Und dann verbrennen diese Pulverrückstände dort nicht mehr, sondern lagern sich auch am Schalldämpfer ab weil der Sauerstoff fehlt. Und dann wird es entsprechend leiser, weil halt dieses Verbrennen natürlich wieder zu einem Druckanstieg führt. Okay. Ähm, außerdem ist es so, dass ähm, Gase, je heißer die werden bis zu einem gewissen Punkt, werden visköser. Das heißt also, die werden zähflüssiger nur von ihrem mhm. Strömungsverhalten. Und je zähflüssiger was ist, desto besser funktioniert natürlich dieses Verwirbelungs-Verlangsamungsprinzip in so einem Schalldämpfer. Mhm. Ja. Und der letzte Punkt ist, ähm, Nee.
0: Ach, ein paar Punkte haben wir ja noch. Qualmwolken.
1: Ja, ich war, nee, war gerade noch bei dem ja. äh, bei dem First Load Shot. Aber ähm, genau, was ich sagen wollte, ja. war, dass man dies, das ist konstruktionsabhängig, es gibt Schalldämpfer, die also einen ganz gering ausgeprägten Erstschussknall haben. Und das ist natürlich immer für einen Jäger ganz interessant, weil ähm, man meistens nur einen Schuss macht oder zwei. Na, so ein Schalldämpfer, ja. der am fünften Schuss super dämpft, aber beim ersten höllisch laut ist, bringt mir nichts. Ja. Ähm, Qualmwolke ist ein super Stichwort. Man kann den, den Erstschussknall kann man so ein bisschen mindern, indem man zum Beispiel Öl oder Wasser in den Dämpfer reingibt. Ja, der sorgt einfach dafür, dass dass Energie quasi durch Verdampfen dieses, dieses Mittels, was man drin hat, aufgenommen wird und reduziert dann wieder den Schussknall. Man kann sogar einen Schalldämpfer, wenn man das ganz leise haben will, mit Rasiergel oder Kleidgel von Beate Use oder sowas füllen. Das wirkt ganz hervorragend. Interessanter ähm. Fetisch. Ja. Aber mit diesem Fetisch werden Sie beim keinen großen keine große Freude erwecken, weil es eine riesige Sauerei gibt. Also das ist in der Praxis eher, äh, <lacht> das ist eher was für so Spezialagenten. Ähm, ja, aber das kann im echten Leben eben auch vorkommen. Das ist auch so eine Praxiserfahrung, wenn man Schalldämpfer ein bisschen verwendet hat und sitzt in einem ganz feuchten, nebeligen Morgen irgendwo draußen und überall schlägt sich Wasser nieder, schlägt sich Wasser eben auch im Dämpfer nieder mhm. und dann merkt man auf einmal, wenn man dann Ricke kids vor sich stehen hat, schießt auf das Kids und repetiert schnell durch und will die Ricke noch mitnehmen dann merkt man auf einmal, dass man in einer Qualmwolke sitzt und nichts mehr sieht, ja, so wie beim alten Schwarzpulverschützen. Also das kommt nicht häufig vor, aber das ist schon passiert und das sind so Sachen, da muss man halt auch erstmal mit umgehen lernen und das realisieren und sagen, oh, das kann ja auch passieren. Das ja. kann man natürlich ganz einfach verhindern, indem man den Dämpfer vorne zumacht mit dem Schusspflaster oder so und es ist Problem gelöst, aber das sind halt so die ersten Erfahrungsschritte, wenn man damit dann mal praktisch arbeitet.
0: Irre. Ähm, Treffpunktverlagerung, also wenn ich den draufschraube,
1: muss ich neu einschießen? Ähm, auch da wieder ein klares Ja. Ähm, ja, also <lacht> es, gibt, es gibt eine Treffpunktverlagerung in den allermeisten Fällen. Ähm, ganz bildlich gesprochen, da ist natürlich jeder, jeder Techniker, ähm, geht mir jetzt an den Hals, aber wenn ich vorne an die Mündung was Schweres dranhänge, das ist ein langer Stab, dann piekt er sich natürlich ein bisschen nach unten. Ja, dann wandert. <lacht> Wenn man diese wenn man diese sehr, sehr einfache äh, äh, Metapher ähm, anwenden will, dann ist es tatsächlich auch meistens so, dass wenn man einen Schalldämpfer draufschraubt, die Treffpunktlage etwas nach unten wandert.
0: Ich sehe die Steilheit der These. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> ähm, nein, es ist natürlich so, dass der Schalldämpfer als Laufgewicht die Laufschwingung ähm, beeinflusst. Ja. Ne? Ähm, und da gibt es also teilweise auch ganz wilde Abweichungen. Ähm, es gibt Waffen, die mit einem aufgeschraubten Schalldämpfer nach links oben schießen oder sowas. Wenn man einen leichten Schalldämpfer hat, ist dieser Effekt meistens relativ wenig ausgeprägt. Wenn man einen schweren Schalldämpfer hat, zum Beispiel so einen Stahlschalldämpfer von 600 Gramm, dann hat man deutlichere Treffpunktabweichungen. Meistens ist es so, aus meiner Erfahrung, dass mit so einem Stahlschalldämpfer und einem relativ dünnen Lauf, der natürlich weniger Masse hat, die er dagegen setzen kann, weniger Festigkeit, ähm, die Treffpunktlage so 10 cm nach unten wandert auf 100 Meter. Mhm. Ähm, wenn man so einen ganz leichten Aludämpfer mit 200 Gramm dran baut, kann man an den meisten Waffen keine, keine Treffpunktverlagerung feststellen. Das geht dann im, im Schussbild unter. Ne? Mhm. Also das ist so die, die Spannbreite. Das ist für jede Waffe aber reproduzierbar. Das heißt also, ich kann, wenn ich will, die Waffe mit Schalldämpfer einschießen ähm, mache einen Kontrollschuss oder eine Kontrollschussgruppe ohne Schalldämpfer, merke mir, wie viel Klicks ich hin und herstellen muss und kann dann einfach mein Zielfernrohr verstellen. Mhm. ja Das ist kann man machen, in der Praxis macht das natürlich keiner. Ja. Und es ist sowieso so, dass die Leute, die einen Schalldämpfer haben, eigentlich nicht mehr ohne, ohne Jagen gehen wollen, solange das Landesjagdrecht das erlaubt. Und wenn ich dann zum Beispiel mit meiner Knarre, wenn ich hier in Nordrhein-Westfalen einen Schalldämpfer habe und hier ja auch damit jagen gehen darf, dann mhm. in Thüringen eingeladen bin, dann darf ich da zum Beispiel dann nicht mehr mit jagen gehen. Aber das ist dann der ganze Jagdrechtskrempel. Ja, da kommen wir noch drauf. Und da müsste ich dann meinen Schalldämpfer vorher abschrauben. Ja. <lacht> ähm. Kimmelkorn korn schießen ist doch wahrscheinlich durch, oder? Nee, ist es nicht. Also, ähm, das hängt wesentlich davon ab, wie groß der Schalldämpfer ist. Die voluminöseren, kann man so die Grenze ziehen, bei 50 Millimeter Durchmesser ist es im Regelfall rum, mhm. weil einfach der Dämpfer dann in die Visierlinie reinragt. So. Mhm. Ähm, es gibt schlankere Dämpfer, so 40 mm Durchmesser, das heißt, die bauen von der Seelenachse des Laufes 2 cm nach oben, ne, entsprechender mhm. Radius und die liegen im Regelfall dann unterhalb von Kimmer und Korn, das heißt, ich kann da drüber schießen. Okay. Ähm, aber 40 mm Dämpfer, wenig Volumen, bedeutet halt auch meistens, dass es nicht die Spitzenprodukte sind, was die Dämpfung angeht. Mhm. Mhm. Ähm, Ansonsten, ähm, wenn, man, äh, wenn man einen großen Dämpfer haben will und ähm, zum Beispiel sagt, ich brauche aber irgendwas für die Nachsuche oder so, wo ich vernünftig schießen kann, dann ist ein Rotpunktvisier eine ganz vernünftige Sache. Also so ein, so ein kleines Aimpoint draufzubauen. Mhm. Die haben den großen Vorteil, dass ich bei einem Rotpunktvisier ähm, durch das Ding gar nicht durchgucken muss, um zu treffen. Mhm. Ähm, man kann ja mit den Rotpunktvisieren mit beiden Augen offen schießen. Und wenn ich ähm, das Rotpunktvisier hinten zukleben würde, dann sehe ich trotzdem in meinem Gesichtsfeld diesen roten Punkt eingespiegelt, weil ja. die Wahrnehmung von beiden Augen immer gelegt wird. Und das heißt, ich könnte sogar einen riesigen Dämpfer mit einem riesen Durchmesser ähm, mit so einem Rotpunktvisier kombinieren. Wenn ich beide Augen offen lasse, kann ich damit schießen. Ja. Ja, das mhm.
0: Mag ich sowieso sehr. Aimpoint schießen fand ich immer
1: toll. Ja, das ist auch toll. Also ich mag das auch sehr gerne, kenne das ja aus dem dienstlichen Bereich auch. Ich habe allerdings das Problem, dass ich eine Hornhautverkrümmung habe mhm. und ähm, das führt dann immer dazu, dass man den Punkt nicht scharf sieht, sondern als so verlaufendes, äh, verlaufendes mhm. Fleck und damit kann man halt dann weiter als 30 bis 50 Meter kann man nicht mehr vernünftig schießen. Okay. Das ist so. Jeder hat seine Behinderungen, mal halt die. Ja.
0: Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Genau. genau. Ähm, Optiken baut man ja gerne tief auf die Waffe, um den Parallax-Effekt zu reduzieren. Das will man aber ja vielleicht auch nicht mehr unbedingt. Ne?
1: So, das ist eigentlich das kein großes Problem. Also, man hat das natürlich so, dass man bei Optiken in einer, in einer sehr kleinen Vergrößerung diesen Schalldämpfer sieht. Also wenn man zum Beispiel ein Drückjagdglas drauf hat mit einem weiten äh, Seefeld und einer, einer kleinen Vergrößerung, sieht man den Schalldämpfer. Ähm, viele Leute irritiert das. Ähm, ich finde das völlig unproblematisch. Die meisten Menschen, die ich kenne, finden das auch unproblematisch, weil man ja trotzdem über den Dämpfer wegguckt und der Dämpfer nichts von dem verdeckt, was eigentlich interessant ist beim, beim Flüchtigschießen zum Beispiel. Mhm. Bei Ansitzgläsern ist es eigentlich völlig unproblematisch. Auch wenn die normal tief montiert sind, sieht man bei dreifacher Vergrößerung unten noch so ein kleines bisschen einen schwarzen Schatten drin, der ganz verschwommen ist. Aber das normale Seefeld ist frei. Und bei den höheren Vergrößerungen sieht man das gar nicht mehr. Okay.
0: Mhm. Gut. Jetzt gibt es ja auch unterschiedliche Konstruktionsformen von Schalldämpfern, ähm der Standard ist halt die Tonne mit den Unterlegscheiben, glaube ich. Ne? Also die einfachste Form, oder?
1: Also es gibt, ähm, ja, also äh, die Innenkonstruktion ist natürlich ein ganz weites Feld, da äh, gibt es von, von dem, ja. äh, von Hersteller zu Hersteller ganz unterschiedliche ähm, Prinzipien, man hat das auch, wenn man sich so ein bisschen mit den Innenleben beschäftigt, sieht man halt auch, wer von wem geklaut hat, ne? oder dass, <lacht> dass irgendjemand vom anderen geklaut hat, man weiß aber nie so richtig, wann denn der der eine mit dem Produkt äh, tatsächlich zugange Gange war, also wo die zeitliche äh, Staffelung ja. ist, ne? wer, ja, ja. wer letztlich geklaut hat. Ähm. Was man so für den für den Endanwender, was eigentlich das Wichtige bei den Produkten ist, dass es ne, ne zwei große Gruppen gibt. Es gibt einmal so ähm, den Standard als Dämpfer. Das ist ein Ding, was am hinteren Ende ein Gewinde hat und was ich vorne auf meine Waffe draufschraube. Ja. Ja? Das heißt, der baut in nahezu seiner kompletten Länge nach vorne und verlängert die Waffe um seine Gesamtlänge. Mhm. Ähm, die Dinger äh, sind... Das, was so traditionell hergestellt worden ist, ist, ist im Moment, ist es ganz en vogue, sich Teleskopdämpfer oder auch Overbarrel-Dämpfer genannt zu kaufen. Das sind Teile, die sich nach hinten über den Lauf stülpen. Das heißt, die haben irgendwo innen drin in der Mitte das Gewinde, mhm. haben einen Teil, der vor der Waffenmündung liegt und einen anderen Teil, der sozusagen den Lauf ummantelt nach hinten. Ja. Sodass man also einen Teil des Expansionsraumes nach hinten verlegt. Okay. Die Idee dabei ist ja sexy, dass man im Endeffekt viel Volumen hat, ohne die Gesamtlänge und damit die Handhabbarkeit der Waffe, die Handlichkeit im Alltag zu verringern. Es ist allerdings so, dass Gas genau wie Wasser grundsätzlich in die Richtung strömt, in die es strömt. Und man muss da schon viel Aufwand betreiben, damit man das zur Umkehr bewegt, sodass es quasi nach hinten geht. Und man kann das merken, wenn man so einen Teleskopschalldämpfer schießt. Der wird in dem Teil der Vordermündung, ist sehr, sehr heiß sehr warm und hinten bleibt er relativ moderat. Da merkt man also, dass hinten gar nicht so viel Gasdruck ankommt und dieser, dieser Teil über dem Lauf eher mäßig gut ausgenutzt wird. Mhm. Das zweite Problem bei diesen Dingern ist, dass der hintere Teil um den Lauf rum natürlich doppelwandig ausgeführt werden muss, weil das muss ja irgendwo ein geschlossener Raum sein. Ja. Das heißt, ich habe die äußere Hülle des Schalldämpfers und dann muss ich innen nochmal eine Wand haben, die das zum Lauf hin abdichtet. Ja. Ja, also wie ein U quasi, dass sie nach hinten genau. stürmt. Mhm. Das heißt, ich habe eine doppelte Materialstärke, dieser Dämpfer wird also verglichen zum Standarddämpfer schwerer. Genau. Ja. Ja. Ähm, es gibt in beiden Konstruktionsvarianten gibt es Dämpfer, die sehr gute Dämpfungswerte haben. Ähm, es gibt Dämpfer, die als Standarddämpfer 15 cm nach vorne bauen und genauso gut dämpfen wie ein Overbarrel-Dämpfer, der 15 cm nach vorne baut und noch den Teil hinten über dem Lauf hat. Ja. Mhm. Ähm, da muss man also immer in die einzelnen Produkte reingucken. Da gibt es von beiden Varianten sehr gute, äh, sehr gute Sachen. Der große Vorteil von so einem Overbarrel-Dämpfer ist halt, dass dadurch, dass der weit nach hinten baut und hinten meist noch so eine so eine Stützscheibe hat, also ein Plastikring, den man auf den Laufdurchmesser abdrehen ja. kann oder der hinten noch so eine Anlage bildet, dass der halt an zwei Punkten befestigt ist, an dem Gewinde und etwas weiter hinten und wenn der sich im Gewinde so ein bisschen lockern sollte, wird er hinten immer noch weiter geführt, sodass er nicht komplett verkippen kann und Hebelkräfte, die wirken, wenn man irgendwo hängen bleibt, ein bisschen günstiger aufgenommen werden.
0: Mhm. Okay ähm die sind in der Regel aus Stahl gebaut? Das, oder
1: Das Material ist meistens eigentlich Aluminium, was genommen Ach, wird. Hallo, okay. ja, also traditionell, die, die ersten Sachen sind natürlich früher, so vor über 100 Jahren aus Stahl gebaut worden. Ähm, Aluminium hat halt den großen Vorteil, dass es sich relativ gut bearbeiten lässt und sehr leicht ist und ko relativ korrosionsresistent ist, nicht rostet. Ne? Und mhm. es ist billig, das ist der springende Punkt. Aber auch und, schlagempfindlich, ne? Ja, also solange man solange man damit jetzt nicht ähm, mit, mit einem großen Hammer immer draufhaut, geht das. Also die, das ist ja meistens Waffenaluminium, was entsprechend äh, hochwertig edoxiert ist. Das sind so Sachen, wo zum Beispiel bei Waffenherstellern auch die Waffengehäuse draus gebaut werden oder sowas. Mhm. Also das kann relativ viel ab und so normale jagdliche Nutzung hält das ohne Probleme aus. Und dann mhm. hängt es halt immer davon ab, ähm, wie das ausgeführt ist. Also es gibt Hersteller, die sehr viel Wert darauf legen, dass der Dämpfer sehr leicht ist. Dann ist das natürlich mhm. alles sehr filigran ausgeführt. Und wenn ich damit dann auf einen Stein stürze, dann habe ich leicht mal ein Loch im Dämpfer. Ja. Das kann passieren. Ja, ja. Und dann gibt es andere, die bauen sehr robuste Dämpfer aus Aluminium mit sehr dicken Wandstärken. Da kann man auch einen Nagel mit in die Wand hauen. Da passiert nichts. Mhm. Das ist aber was, was man merkt, wenn man die Dinger in die Hand nimmt. Das.
0: Ja. Ja. Okay. Ähm, wie, haben die eine Lebensdauer? Also ist das eine Anschaffung für immer? Oder sind also, die irgendwann einfach mal vollgekokst mit... Mit Rückständen.
1: Also wenn man sehr, sehr viel schießt im Bereich von vielen tausend Schuss, dann äh, setzen die sich natürlich irgendwann so zu, dass nur noch das Loch da ist, wo der, wo, der, äh, wo das Geschoss durchfliegt, jetzt im übertriebenen ja. Sinne. Also man sollte die ab und zu mal reinigen. Ähm aber ansonsten ist halt das große Problem bei den Schalldämpfern, dass sie natürlich verschleißen. Das ist sind sehr, sehr hohe Temperatur- und Druckbelastungen Und je nachdem, welches Material man hat, äh, macht das halt irgendwann dann auch mal die Hufe hoch. Ne? Mhm. Ähm, Stahldämpfer sind da im Regelfall so, dass die also in Jägerleben locker durchhalten. Ne? Und Stahldämpfer haben den großen Vorteil, dass sie auch heiß geschossen werden können, ohne dass sie einem das übel nehmen. Das mhm. heißt also, wenn ich ins Schießkino gehe, und mit dem Stahldämpfer, ähm, kann ich auch alleine eine Stunde Schießkino machen. Mhm. Der wird halt richtig heiß. Und wenn der richtig heiß wird, hat man auch immer so ein bisschen Hitzeflimmern drüber, man hat ein Mirage, aber ansonsten macht das nichts, das mhm. steckt der weg. Ein Dämpfer, wenn ich da 30, 40 Schuss schnell hintereinander raushaue, im Sinne von repetieren, Moment gucken und wieder schießen, dann wird der so heiß, dass das Aluminium weich wird. Und äh, dann die Plenden halt richtig aufbrennen durch, den, durch die Hitze. Ne?
0: Dann hat man wie am Auto Schallblech locker, schepper, schepper.
1: Nee, das, das nicht. Der, der Dämpfer selber bleibt in seiner Form schon noch erhalten, aber die Pläntenöffnungen vergrößern sich halt immer. Ja. Ne? Also man nennt das Aufbrennen, dass der Durchmesser sich immer weiter vergrößert. Mhm. Und dann wird natürlich die Dämpfungswirkung auch immer schlechter. Klar, weil der weniger ja. Druck aufnimmt. Genau. Aber ja. das sind Sachen, also bei den fast allen Schalldämpfern passiert das. Wenn man die sehr belastet und sehr viele schnelle Schüsse macht nach ein paar hundert Schuss bei normaler, normaler jagdlicher Nutzung, ab und zu mal Schießkino, ab und zu mal Schießstand, ist man im Bereich von vielen tausend Schuss. Also da, da passiert nicht viel. Da muss man sich jetzt nicht groß, groß Gedanken drüber machen. Die meisten Dämpfer halten zumindest ein halbes Jägerleben ohne, ohne Probleme aus.
0: Okay, ja das ist mal ähm, eine gute Nachricht. Jetzt muss ich ja eine Befestigung zur Waffe hinkriegen, das heißt ja konkret, ich muss ein Gewinde schneiden auf meine Mündung, was halt passend zum Schalldämpfer ist. Was ist denn dazu sozusagen, also wie weit muss es geschnitten werden, ist das eher ein feines oder ein grobes Gewinde?
1: Also man nimmt im Regelfall dazu Feingewinde, ähm, mhm. sogenannte ähm, äh, Gewinde mit einer Steigung von 1, also von von Gewindeumgang zu Gewindeumgang 1 Millimeter. Man kann auch die äh, die groben Gewinde mit 1,5 Millimeter nehmen, aber die Feingewinde haben einfach den Vorteil, dass die, die Flanken des Gewindes steiler stehen und man dadurch einen besseren Anpressdruck hat. Ne? Mhm. Ähm, bei den Gewinden äh, das kann man auch stundenlang drüber reden, das ist aber alles im Endeffekt sehr spezielles technisches Fachwissen. Ich muss aber als Kunde, wenn ich so ein Gewinde haben will, halt eine grobe Idee haben, was ich da will. Wenn man von Gewinden keine Ahnung hat, das ist mal ein bisschen schwierig. Es war für mich ehrlich gesagt, als ich meinen ersten Schalldämpfer gekauft habe, das Schwierigste an der ganzen Sache überhaupt, zu wissen, in welchem Gewinde ich den denn bestelle und welches Gewinde ich auf meine Waffe drauf machen lassen muss, weil das waren für mich alles böhmische Dörfer. Und es gab irgendwie keinen, der mir das erklären konnte, so richtig. Ja, man konnte sich so ein bisschen schlau lesen über ja. Gewinde, genau. genau, deswegen erkläre ich kurz. <lacht> Ja, deswegen ja, also habe ich mich mit der Thematik auch mal ganz eingehend auseinandergesetzt. Also man sollte grundsätzlich versuchen, immer ein Gewinde zu nehmen, was so groß wie möglich ist und so klein wie nötig. Das heißt, wenn ich einen 17 Millimeter Lauf habe, sollte ich ein Gewinde haben, was zum Beispiel in dem Fall 15 mm Durchmesser hat. Das nennt sich dann M15 mal 1. Ne? 1 ist immer die Steigung.
0: Also 17 Meter heißt 17 der, Millimeter ist ist der, der
1: Laufdurchmesser. Der Laufdurchmesser. Und das und Gewinde muss man etwas kleiner nehmen. Komme ich gleich nochmal drauf. Und zwar mit einem Außendurchmesser dann von 15 Millimetern. Ja?
0: Also Außendurchmesser heißt die Erhebung auf dem Gewinde, nicht das Tal. Genau. Die Erhebung. Richtig. Also ich mache den ganzen Lauf halt letztendlich kleiner an der Schnelle. Mhm damit ich eine komplette...
1: Also ich könnte doch eigentlich auch die 17 mm lassen, oder? Das kannst du. Aber dann kannst du den Dämpfer nicht richtig draufschrauben, weil dann kommt nicht das entsprechende Problem. Der Dämpfer muss ja ähm, von der Fluchtung zum Lauf her ausgerichtet werden. Das heißt, die äh, die Mitte, der Durchlass, ja. die Achse des Dämpfers muss exakt zur Achse des Laufes passen. Weil wenn ich den irgendwie schief drauf habe, schlägt das Geschoss ja irgendwo am Ende in die Blenden ein.
0: Ja, Agentenwaffe um die
1: Ecke schießen. Ja, genau. <lacht> und das macht der, der Dämpfer ähm, an der Schulter dieses Gewindes. Das heißt also, da wo die Stufe sozusagen dann ist, ne? wo ja. die 15 mm Außendurchmesser den Huppel machen, um wieder auf den normalen Laufdurchmesser zu kommen, das nennt sich Schulter, ähm, und da legt sich der Dämpfer hinten mit seinem Ende an und wird dann wenn man den richtig festzieht, ausgerichtet dadurch. Das passiert mhm. also nicht im Gewinde, sondern das passiert hinten am Ende des Gewindes. Und dafür muss so eine so eine Ecke da stehen, so eine Schulter stehen. Mhm. Deswegen muss das Gewinde ein bisschen kleiner sein als der Laufdurchmesser, damit man da das Futter rundherum stehen hat. Okay. Ja. Und ähm, da ist man, äh, damit das richtig passiert, braucht man immer mindestens 1,5 Millimeter Unterschied. Mhm. Da es unüblich ist, dass man Läufe in 0,5 oder Gewinde in 0,5 hat, ähm, macht man halt bei einem 17er ein 15er-Gewinde drauf, bei einem 19er-Lauf dann idealerweise ein M17x1, bei einem 21mm-Lauf ein M19x1. Ne? Mhm. So, Pi mal Daumen. Okay. Die Schalldämpferhersteller verkaufen einem die Dämpfer auch mit dem Gewinde, was man haben will. Und ähm, der, der wesentliche Punkt ist, wenn ich so ein Gewinde machen lasse, dass ich das bei einem Büchsenmacher machen lasse, ähm, der da Erfahrung mit hat. Das große Problem ist, dass die Seelenachse ähm, der Läufe häufig nicht mit der, mit der Achse der Außenkontur übereinstimmt. Das heißt also, die, ähm, äh, das Rohr innen drin selber ist nicht exakt gefluchtet mit der Außenkontur. Ne, mhm. Sondern das ist so ein kleines bisschen schief und ein kleines bisschen außerhalb der Mitte. Das ist eigentlich bei allen Läufen so, dass die so irgendwie die, der Mittelpunkt quasi des des, äh, des des Laufes innen drin, also der, des Zugfeldprofils, wenn man es so will, mhm. des Hohlraumes, dass der ein kleines bisschen außerhalb der Mitte des, des Außendurchmessers liegt. So 0,02 ja. äh, Millimeter oder sowas.
0: Also ich habe bei Heim mal gesehen, wie sie gemacht werden mhm. und ähm, eigentlich ist es ein Wunder, dass es so wenig ist. Ja. Also das ist ja letztendlich, also kurz mal eben, wie die gemacht werden, man nimmt eine Stahlstange in Länge des Laufes bohrt als erstes ein Loch in Längsrichtung durch. Also Und wenn man jetzt die Länge des Laufes betrachtet, ist die Abweichung auf der Bohrlänge ja verschwindend gering letztendlich, die dabei rauskommt. Und dann wird halt in einem zweiten Schritt mit einem, ich glaube Dorn heißt das Ding im Grunde, die, äh, also wie sagt man jetzt, die Führungslinien da innen drin? Züge und Felder. Genau, Züge und Felder, ich kam gerade nicht drauf, die werden halt quasi durchgehämmert, also dieser Dorn wird da durchgetrieben mhm. und hinterlässt dann dabei die Kontur.
1: Genau, gibt zwei verschiedene Verfahren, das ist so ein Knopfzugverfahren, ne? wo man also im Endeffekt ja. so, ein, so dieses Konturding da durchschmeißt, ähm und dann gibt es noch ein anderes Verfahren, das sind die gehämmerten Läufe, wo man sozusagen ein, ein klein bisschen überkalibriges Loch reinbohrt und dann einen Positivabdruck sozusagen von einem Zugfeldprofil innen drin reinschiebt, eine Stange mhm. und dann von außen das wieder zusammenhämmert, sodass sich das ja. da reinfügt. Ja, Das mhm. sind so die beiden Verfahren. Aber allein schon, wenn man so 50 Zentimeter Lauflänge hat, ist so ein Bohrer, der ist ja, kann ja auch über die nie hundertprozentig genau. exakt ganz gerade sein. Ne? Also ja. so ein bisschen Abweichung hat man da. Und das, die große Gefahr, die man halt immer hat, ist, wenn man dann den Lauf einfach ähm, mit seiner Außenkontur in eine, in eine Drehbank einspannt, um das Gewinde zu fräsen, dass man natürlich diesen Versatz dann nicht korrigiert. Ne? Ja. Man muss halt ähm, den Lauf nach dem, äh, nach der Seele innen drin ausrichten in der Drehbank. Und das ist halt ein kleiner Versatz. Ja. Das muss man richtig können, das muss der Büchsenmacher richtig machen, weil nur dann das Gewinde so ist, dass der Dämpfer, der draufgeschraubt wird, eben auch mit der, mit der Flugrichtung des Geschosses richtig fluchtet. Ja. Und alle Waffen, die ich bisher kennengelernt habe, wo es nach dem Anbringen eines Schalldämpfers dazu kam, dass die Schussleistung sich verschlechtert hatte, waren immer Waffen, wo das Gewinde nicht richtig gefluchtet hat. Ja. Mhm. und dann irgendwo es zu einem ganz leichten Kontakt eines Geschosses an der Blende kam und dann geht das natürlich irgendwo hin. Ja, dann geht's ja. drauf, klar. Ja. Also mein Tipp deswegen aus der Praxis für die Praxis, gerade weil man natürlich als Kunde schlecht sagen kann, äh, mein Büchsenmacher kann total gut Gewinde schneiden, der weiß genau wie das geht, <lacht> ähm, äh, macht es immer Sinn, wenn man seine Knarre irgendwo auf den Tisch legt und sagt, hier lieber Büchsenmacher, du verkaufst mir bitte einen Schalldämpfer, machst mir ein Gewinde an die Waffe, hier hast du meine Packung Munition und wenn das Ding schießt, kannst du es mir wiedergeben. Ja, weil damit hat man das alles in einer Hand. Und wenn man irgendwo 10 Euro billiger den, den Dämpfer kauft und irgendwo anders für den gut rausgehandelten Preis von, was es ich, 120 Euro sich ein Gewinde machen lässt und nachher funktioniert das nicht, dann sagt immer jemand, meine Arbeit ist sauber, die vom anderen ist falsch. Ja? Mhm. Der Dämpfer ist nicht in Ordnung oder das Gewinde ist schief gemacht. Und dann kann man das alles vor Gericht dann ausfechten mit Sachverständigen, Gutachten und so weiter und so fort. Das will keiner.
0: Ja? Nutzt den Büchsenmacher
1: eures geringsten Misstrauens Genau. und, und, <lacht> und gebt und, und, ihm die Verantwortung. Richtig, und immer alles aus einer Hand machen und dann ist man da relativ auf der sicheren Seite. Ja.
0: Okay, großartig. Ähm, kann man denn ein und das gleiche Gewinde sowohl für Schalldämpfer als auch für Mündungsfeuerbremse zum Beispiel nutzen? Geht was? Für das, das ist genau das gleiche, ja. genau. Okay.
1: Mündungsbremsen und Mündungsfeuerdämpfer verzeihen halt mehr handwerkliche Fehler dabei, weil die kürzer sind. Ne? Das ja. ist klar, je länger ich das Ding habe, umso mehr macht sich am Ende natürlich irgendwann der Fluchtungsfehler bemerkbar. Ja.
0: Mein Gott, echt, ey, wenn ich mir die freuen sich ja auch immer, wenn sie so einen Klugscheißer vor der Theke stehen <lacht> haben. <lacht> Und wir bilden sie hier aus.
1: <lacht> ich, kann das ja, ich kann das ja gut nachvollziehen. Ich kenne das ja, wie schlimm das als Arzt ist, wenn man den informierten Patienten vor sich stehen hat, der sich im Internet äh, halbschlau gelesen hat. Ja, das ist <lacht> Großartig. Brauchen die Dinger Pflege? Ja, brauchen sie. Nein, brauchen sie nicht. Das entschiedene Jein. Also, ja. Also ein alu zum Beispiel, den kann man relativ mies, mies behandeln, der rostet nicht. Mhm. Ja, ähm, und da setzt sich natürlich drin ein bisschen was ab, aber also wenn sich jetzt der durchschnittliche Jäger hinsetzt, sich einen alu nimmt, den vorne draufschraubt, damit jagen geht und dann schießt er zehn Jahre mit dem Ding und hat nie einen Handschlag dran getan und alles ist gut. Ja? Ja. Das Einzige, was man machen sollte, ist, dass man den Schalldämpfer nach der Benutzung immer abschraubt und separat lagert. Und man sollte von Zeit zu Zeit mal mit ein bisschen Mündung, also Gewindefett, das, das Gewindefetten, dass das ähm, ineinander läuft, ordentlich. Ja, ne? ja, ja. Ähm, der, wenn man das, den, den Schalldämpfer nicht abmacht von der Waffe, hat man halt immer eine, eine kleine Kammer vorne an der Krone, wo sich ähm, äh, Treibladungspartikel, Verbrennungsrückstände ablagern. Das zieht immer Wasser an und das führt dann dazu, dass es halt äh, vorne an der Mündung Korrosion gibt und die Mündung rostet. Ne? Das, noch schlimmer ist das, wenn ich dann so einen Overbarrel-Dämpfer habe, der über den Lauf sich stülpt. Hm. Da wird der Lauf natürlich auch warm beim Schießen er kaltet dann wieder, da schlägt sich Kondenswasser ab, unter dem Dämpfer auch. Ne? Mhm. Das sehe ich nicht, wenn ich den Dämpfer immer drauf lasse und dann habe ich immer einen Rost am Lauf. Mhm. Also da sollte man nach Möglichkeit den Dämpfer immer abmachen. Stahldämpfer können natürlich rosten. Ja, das heißt, die muss ich pflegen. Ähm, die sollte man immer nach der Benutzung mit, mit Öl innen einsprühen, einmal einen Sprühstoß vorne hinten rein und von Zeit zu Zeit mal in ein Ölbad legen. Also WD-40 oder so, damit das innen drin alles ordentlich benetzt wird ähm, und möglichst wenig Rost entsteht.
0: Mhm, okay. ähm, also Reinigung von Ablagerungen innen kommt man ja kaum rein eigentlich. Irgendwie das gute alte Auskochen mit irgendwas. Oder?
1: Also es gibt... Das, Öl, das Ölbad ist eine Sache, wenn man das ordentlich anlöst, ähm, fliegt da häufig dann beim nächsten Schuss auch viel mit raus. Ähm, man kann äh, Schalldämpfer nach der Benutzung immer so ein bisschen freischütteln, dass das, ja. was an lockeren Rückständen sind, rausfällt. Ähm, es gibt Menschen, die das in ein Ultraschallbad legen. Ja, das kann man machen, sodass die Brocken innen drin gelöst werden und man die rausschütteln kann. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn da ein bisschen Rückstände an der Wand sind. Nee. Das ist sogar ganz gut, weil das den, den, den Anprall der Schallwellen ein bisschen mhm. dämpft und ähm, also die die Dämpfungsleistung des Dämpfers verbessert, solange das nicht so viel ist, dass das Volumen sich wirklich richtig verkleinert im Dämpfer. Es gibt allerdings auch modulare Dämpfer, die also aus einzelnen Segmenten bestehen, die man auseinanderschrauben kann. Das hat zum einen den Vorteil, dass ich mir den Dämpfer frei konfigurieren kann. Wenn ich also merke, der Dämpfer ist mir jetzt zu lang oder zu schwer, kann ich eine Blende abschrauben. Oder wenn ich mehr Dämpfungsleistung haben will, kann ich zusätzliche Elemente vorne dran schrauben. Da ist dann quasi kein Rohr außen, wo irgendwelche Sachen drin sind, sondern das Rohr und die Blende sind zu einer Einheit immer zusammengefasst für eine Kammer. Und die haben am Ende einen Schraubgewinde und dann kann man die halt aneinanderschrauben. schrauben. Lego-Prinzip. Lego-Prinzip, ja, also Spielkasten für Männer. Ne? <lacht> und die kann, ich, die kann ich natürlich entsprechend dann immer zum Reinigen auseinander machen, zerlegen, reinigen und wieder zusammensetzen. Und die haben noch ein, eine tolle Eigenschaft. Ähm, nämlich wenn die, die erste Blende, die ja die hochbelastete ist, weil da der meiste Druck und die meiste Temperatur ankommt, die brennt natürlich als erstes auf mhm. und wenn ich merke, dass die verschleißt, kann ich die einfach rausnehmen und austauschen oder setze sie ans Ende des Dämpfers und mache wieder eine andere nach vorne, mhm. sodass die Dämpfungsleistung relativ lange halten bleibt. Mhm. Okay.
0: Ähm, jetzt haben wir bis jetzt ja eigentlich nur über die Büchse in Form Langwaffe gesprochen, also Kugelmunition. Gibt es das denn grundsätzlich für alle oder andere Waffentypen
1: auch? Grundsätzlich gibt es das. Man muss halt klar sagen, dass andere Waffentypen sich deutlich schlechter dämpfen lassen. Also man kann eine Flinte dämpfen. Es gibt gedämpfte Flinten. In Frankreich sind die zum Beispiel gar nicht so unpopulär im Flintensport. Mhm. In England werden so Sachen hergestellt. Das sind aber keine großen Zahlen, muss man ehrlich sagen. Das große Problem bei den Flinten ist halt, dass die eine riesen Öffnung haben in den Plänten und dementsprechend ähm, sie sich schwierig effektiv dämpfen lassen. Das sind also Dämpfungen im, ein, im einstelligen Dezibelbereich. Also eine ganz andere Hausnummer, als es bei den Büchsen ist. Ne? Mhm. Ähm, bei äh, kombinierten Waffen ist es Ziemlich problematisch, weil ich durch dieses Laufbündel natürlich auch nicht die Möglichkeit habe, jeden Lauf einzeln zu dämpfen mhm. und man vorne durch die Schrotläufe auch mehrere große Öffnungen oder eine große Öffnung braucht und im Endeffekt ist das also alles Makulatur, das reicht nicht im Ansatz an das ran, was eine was bei einer Büchse einer einläufigen zu machen ist. Mhm. Ja. Und man kann halt an so einem, zum Beispiel bei einem Trilling, an Laufbündel natürlich nicht irgendeinen handelsüblichen Dämpfer vorne irgendwie dran schrauben oder sowas, sondern ja. das sind dann immer Konstruktionen, wo eine Waffe also speziell für sowas umgebaut werden muss, die im Regelfall dann so konstruiert wird, dass man also um das Laufbündel herum ein Rohr zieht, was dann vorne irgendwie zu einer Blende zusammengefasst wird, sodass man also dieses Rohr außen als Expansionsraum nimmt. Das ist mehr Theorie, als dass das Praxis ist. Mhm. Ja. Okay. Das ist halt auch ein Punkt, den viele Viele Jäger immer ansprechen als Kritik, dass sie sagen, wir haben Angst, dass Schalldämpfer zur Pflicht werden könnten. Und wenn sie das werden, können wir unsere äh, unsere kombinierten Waffen abgeben, weil die nicht richtig zu dämpfen sind. Ne?
0: Wie sagte Woody Ellen, nur weil ich paranoid bin, heißt das nicht, dass niemand hinter mir her ist. Ne? <lacht> 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 ja. Jetzt gibt es noch ein, also, <lacht> auch ein ganz interessanter Punkt. Also, ich kenne Unterschallmunition ja eigentlich nur ähm, fürs Kleinkaliber. Also, ich habe selber eine 22 LR und ich mal Ansitz auf Karnickel nahe der Wohngebiete. Da kann sowas aus Schalldämpfungsgründ, Schalldämpfungsgründen schon mal Sinn machen.
1: Also die, die Unterschallmunition ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, wenn man sich mit Schalldämpfern beschäftigt, weil wir haben ja vorhin drüber geredet, den Mündungsknall, auf den habe ich Einfluss mit dem Schalldämpfer, aber es bleibt ja noch der Geschossknall, das mit Überschallgeschwindigkeit fliegenden äh, mhm. Geschosses. Das ist. Das haben wir vorhin gar nicht gesagt, ähm, das ist natürlich auch der Punkt, warum Schießen mit Schalldämpfern nicht heimlich ist. Ja? Also wenn ich mit einem Schalldämpfer jagen gehe, habe ich nach wie vor den sehr lauten Geschossknall. Damit hört man das weithin, wenn mit dem Schalldämpfer gejagt wird. Also mhm. Es ist nicht so, dass ich auf einmal im Wald sitze und völlig straflos dem Nachbarn den Grenzbock wegschießen kann, weil er mich nicht hört oder sowas. Mhm. Wenn ich das machen will, wenn ich möglichst leise sein will, dann muss ich Unterschallmunition verwenden, weil dann der Geschossknall wegfällt, weil die Munition ja die Schallmauer nicht durchbricht. Ja. Mhm. Das ist immer noch nicht ganz leise. Also so, so ein vorbeifliegendes Geschoss macht auch ungefähr so 100, 110, 120 Dezibel, je nachdem. Aber das ist eine ganz andere Hausnummer. Und wenn ich mit einem Schalldämpfer, mit einem guten Schalldämpfer, mit Unterschallmunition schieße, dann hört man das wirklich nicht sehr weit. Mhm. Das Wild hört das noch. Ja, also ja das gut, das ist ja immer noch
0: lauter als eine Disco.
1: Ja, aber es ist halt nur ganz kurz. Ja. Also es mhm. ist schon ein relativ leises Geräusch, wenn man daneben steht. Aber man muss halt sagen, dass das jagdlich alles ähm, äh, extrem wenig verwendbar ist. Also Unterscheinmunition hat zum einen den Nachteil, ähm, weil die sehr langsam fliegt, hat die halt eine sehr sehr steile Flugbahn. Mhm. Das heißt, das Geschoss fällt brutal runter. Das ist, wenn man da irgendwie weiter als Kürungsentfernung schießen will, dann ist man schon im artilleristischen Richten, ja? Also ja. mit indirektem Feuer. Wenn man zum Beispiel auf ähm, was weiß nicht, 300 Meter auf den Bock schießen wollen würde, müsste man schon einige Meter über das Stück halten, um das zu treffen. Mhm. Ja, das heißt, man muss, wenn man mit Unterschallmunition schießen will, sehr genau die Entfernung wissen, sehr genau wissen, wie viel ähm, äh, Haltepunktveränderung man hat. Das ist alles nicht ohne. Ähm, das zweite große Problem ist bei der Unterschallmunition. Dass die Geschosse, die wir verwenden, alle nicht darauf ausgerichtet sind, bei diesen Geschwindigkeiten sich zu deformieren. Ja, das heißt, die, gehen im, die Jagdgeschosse ja, gehen im Endeffekt ja. vollmantelmäßig durch. Aber selbst wenn ich Geschosse nehme, die sich deformieren, ist die Wirkung im Wildkörper also ganz, ganz schlecht. Ja.
0: Ist so eigentlich jagdlich. Also ich sag mal Kaninchen. Selbst bei Kaninchen haben wir eigentlich gesagt, das ist äh, von der Wirkung
1: schon Problem. Ja, also ich habe sehr intensiv mit Leuten äh, mich ausgetauscht, die in Ländern wohnen, wo man es ähm, also so, so Vorgaben wie im deutschen Jagdrecht nicht gibt, wo man legal mhm. mit solcher Munition jagen kann. Und ähm, die Erfahrungen sind eigentlich überall, dass die Stücke halt, dass man wenig Augenblickswirkung haben, die Stücke auch bei guten Schüssen gehen. Und ähm, das ist insgesamt nichts, nichts befriedigend. Das mhm. jetzt einfach nur mal objektiv. Dann ist es aber in Deutschland so, dass, dass das Jagdrecht... Die Verwendung von Unterschallmunition auf Schalenwild de facto eigentlich verbietet. Ja. Ja, weil man dadurch, dass die, die Geschwindigkeit halt zum Quadrat ja in die Geschossenergie eingeht, mhm. ähm, mit einem Geschwindigkeitsverlust einen ganz massiven Energieverlust hat. Und es ist also so, dass man zum Beispiel mit einer 9,3x62 mit schweren Geschossgewichten nicht mal die Mindestenergie erreicht, um Retro schießen zu dürfen. Mhm. Ja, bei der E100. Das heißt also, das Jagdrecht erlaubt es nicht, mit Unterschallmunition auf Jagd zu gehen. Es sei denn, ich nehme irgendwelche absolut abgefahrenen Patronen. Also ich habe das mal durchexerziert, weil ich mich das interessiert hat, ob man denn tatsächlich einen jagdlichen Vorteil haben kann, wenn man mit Unterschallmunition jagen geht. Mhm. Damit das legal ist, muss ich ja die 2000 Joule auf Schalenbild erreichen. Dafür brauche ich Geschosse, die irgendwo im Geschossgewicht von 750 Grain liegen. Also 47,5 Gramm oder sowas. Mhm. Das sind richtige Batzen. Und ähm, habe mir eine eine Waffe ähm, konstruiert, wo äh, Geschosse aus einer 50 BMG, ne, also aus einem schweren Maschinengewehrpatrone sozusagen verladen werden, eben mit solchen Geschossgewichten von 47,5 Gramm, sodass man also, wenn man Unterschall bleibt, diese 2000 Joule erreicht. Mhm. Ne, das sind dann Geschosse mit einem Durchmesser von über 12 mm. Und Mal davon abgesehen, dass sich das echt unangenehm schießt, haben wir gemessen bei solchen Sachen äh, mit einem Schalldämpfer, dass diese Waffe mit Unterschallmunition aufgrund des großen Blendendurchmessers mhm. lauter ist, als dass eine normale Jagdwaffe mit Überschallmunition mit Schalldämpfer ist. Das heißt also, theoretisch ist das möglich, dass ich Unterschallmunition verwende und damit äh, flüsterleise irgendwelche ähm, Rudel der Reihe nach äh, terminiere, weil ich ein Stück nach dem anderen schieße, ohne dass die anderen das mitkriegen. In der Praxis funktioniert das aber nicht, ja, weil das also total laut ist. Es ne? ja. lässt sich nicht dämpfen. Totaler Quatsch. Also es mhm. ist eine, eine unsinnige Furcht, die man da hat.
0: Ja, okay. Ja und, also das ist eigentlich ein Mythos erledigt. <lacht> ja. Ja, ja, okay. Ja, in der, in der Jagdpraxis ist doch aber jetzt, also wenn ich dem Ganzen jetzt so folge, eigentlich kein wahnsinniger Unterschied, außer dass meine Ohren nicht leiden, oder?
1: Genau, und dass ich meine Umgebung richtig wahrnehmen kann. Und ein, äh, ein guter Bekannter von mir, der hat in Baden-Württemberg jetzt gerade seine Genehmigung für einen Schalldämpfer bekommen, ähm, der sagte, weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Endlich mal wieder mit Hut jagen gehen zu können. Ah. Ja, weil er halt sagte, ich schieße halt nur mit Gehörschutz, weil meine Ohren äh, mir das wert sind, ich das nicht ohne machen will und ich kann nicht mit dem Hut jagen gehen und ich ziehe halt immer eine Mütze auf oder ein Basecap oder sowas und mhm. ich freue mich total drauf, mich wieder in den Wald setzen zu können und einen Hut aufsetzen zu können. Das fand ich total nett. Ja? Ja. Ähm, ansonsten, also es gibt schon Änderungen, wenn man mit Schalldämpfer jagt, ähm, Klar ist das immer ein bisschen umständlich, wenn man mit der Waffe hantiert, man eckt leichter an der Kanzel an und so. Und ähm, das Futteral, wenn man die Waffe mit Schalldämpfer transportiert, muss halt auch lang genug sein, dass das reinpasst und so. Und wenn man mhm. Suzuki Jimny hat und eine Waffe mit einer 60 cm Lauflänge und den Dämpfer noch dran baut, passt der vielleicht nicht mehr quer in den Kofferraum und so Ja, Schiebedach, genau. <lacht> <lacht> Irgendwann greift man dann zu Flex und kürzt den Lauf. Ähm, nein, aber so wirklich im Jagdpraktischen ist es auf Schalen wild, macht es keine riesigen Unterschiede. Was man immer mal wieder hat, ist die Tatsache, dass Wild ein bisschen verwirrt ist, wo der Schuss herkommt. Das ist ein Effekt, den sich auch militärische Scharfschützen zum Beispiel zu eigen machen. Dadurch, dass man den Mündungsknall wegdämpft, hm. ähm, fehlt die Möglichkeit, die Quelle zu lokalisieren.
0: Ach, weil der Überfallknall
1: ja quasi... Ähm, der folgt dem Geschoss. Der folgt dem Geschoss. Und der ja. Der ist quasi, den, den hört man immer so, als ob man quasi so irgendwie 45 oder 60 Grad... Äh, ähm, vom, von der Geschossflugbahn her das Ding kommt. Ja, das ja. heißt also, wenn ich 200 Meter weit weg stehe und das Geschoss fliegt an mir vorbei, dann glaube ich, das Geschoss kommt, wenn ich links von dem fliegenden Geschoss stehe, kommt irgendwie so von halb rechts oder so. Also von einer, aus einer anderen Ecke, als das der Schütze macht. Müsste ich jetzt aufzeichnen, um es richtig ja, zu ja. erklären, sonst versteht man das schwer. Aber ähm, das verwirrt einen, weil man halt den, den Mündungsknall als wesentlichen Faktor der, der, der Quellangabe nicht mehr richtig sieht. Ja. Und ähm, das, das nutzt man im behördlichen Bereich, um die Schussabgabe zu verschleiern, um nicht aufklären zu können, wo der Schuss so richtig herkommt. Und im jagdlichen Bereich ist es halt genauso. Das Bild ist häufig, äugt das ein bisschen blöd durch die Gegend und weiß nicht richtig, in welche Richtung es fliehen soll. Mhm. Das erlaubt manchmal einen Schuss auf ein zweites Stück. Mhm. Das ist aber äh, der Effekt, der, der beschränkt sich im Wesentlichen auf weit offenes Gelände und man muss halt relativ weit weg sitzen vom Wild. Also wenn man so auf 70 Meter das Ganze macht oder sowas, dann ist es meistens nicht so. Wenn man auf 150 Meter irgendwo mal schießt oder 200, dann fängt das langsam an, dass es sowas gibt. Aus Schottland ähm, kennt man das ganz gut, ne? das, äh, der Effekt wird sich dort zunutze gemacht und auch aus Österreich, wo es ja mittlerweile unter den Berufsjägern dort eine Anzahl von Ausnahmegenehmigungen gibt, auch mit Schalldämpfern angefangen wird zu jagen, ähm, beschreiben die das halt auch, dass man häufiger mal noch auf ein zweites Stück zum Schuss kommt. Mhm. Ja. Ich habe das auch mal erlebt, dass ich eine, eine Rotte Schweine nachts auf dem Feld stehen hatte, die angepirscht bin, da drauf geschossen habe und dann ist die, die Leitbache mit der Rotte quasi 50 Meter neben mir in den Wald rein, weil sie nicht richtig wusste, wo sie hinfliehen soll. Mhm. Aber in dem Moment, wo Deckung irgendwo in der Nähe ist, äh, machen die das, was sie immer machen. Die nehmen die Deckung an und, und äh, flüchten irgendwo hin, wo halt Schutz äh, mhm. zu sein scheint. Und dass der Schuss gefallen ist, kriegen sie ja mit. Ne? Also ja. Es, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das ein Anfangseffekt ist, wenn die Qualität der Schussgeräusche sich ändert, weil alle mit Schalldämpfer jagen, ist das ein Effekt, der äh, sehr schnell vergeben wird, weil das Bild das einfach lernt. Ne? Ja. Andere andere Strategien entwickelt. Ne? Mhm. Aber was man was man komplett ausschließen kann ist, dass ich mich hinsetze, wie das immer so in der Vorstellung ist, setze mich an den Waldrand. Da draußen ist ein Rudel Rotwild und ich schieße alle der Reihe nach tot, weil sie überhaupt nicht verstehen, was passiert. Oder mich an die Kürung setze und eine rotte Schweine nacheinander tot schieße, ohne dass die irgendwas raffen. Ja, das gibt's nicht. Also wenn ich ein Stück Schwarzwild an der im Wald oder an der Kürung beschieße, dann knallt es und alle anderen sind weg.
0: Mhm. Ja. Also überhaupt so der also Schalldämpfer verknüpft man ja, wenn man lange genug Fernsehen geguckt hat, mit Geheimagenten und so einer Lautlosigkeit.
1: Sehr totaler Quatsch ist es. Das ist, muss ich sagen, ist für mich selber auch, als ich das erste Mal was mit Schalldämpfern zu tun hatte, war für mich ein echter Augenöffner. Ich habe im behördlichen Bereich bei der Bundeswehr halt Schalldämpfer im Schuss erlebt und war völlig erstaunt, dass es eben nicht nur Plopp gemacht hat. Mhm. Ja? Und das war für mich so der, der, der Zündungspunkt, wo ich dann angefangen habe, mich mit der Materie zu beschäftigen. Ja? Ja. Und das Schlimme ist halt das Bild, was wir aus Film und Fernsehen kennen, dieses Plop und der Schalldämpfer als Mittel des Heimlichen, und des Wilderers oder des Auftragskillers oder des Geheimagenten. Das ist halt das Bild, was in den Behörden vorherrscht. Das ist das Bild, was in den Behörden vorgeherrscht hat. Das ist das Bild, was in den Landesjagdverbänden und im Deutschen Jagdverband vorgeherrscht hat oder damals Jagdschutzverband vorgeherrscht hat. Und das ist auch das Bild, was die Richter alle vor Augen haben. Und mit diesem Bild und aus dieser Wahrnehmung, und diesem Blickwinkel auf, auf die Welt sind jahrzehntelang in Deutschland Urteile zu dem Thema gefällt worden. Das ist echt verrückt und ich bin in den letzten Jahren, immer wenn ich versucht habe, irgendwo aufzuklären und, und über dieses Thema zu informieren und Entscheidungsträger mit sowas zu konfrontieren, gab es also eine ganz große Hemmung, sich das erklären und zeigen zu lassen. Also... das. Ganz ganz oft Veranstaltungen gewesen, wo man gesagt hat, wir wollen die Jägerschaft ein bisschen informieren, wir wollen aber vor allem auch die Behördenvertreter da haben. Ja? Wir wollen Leute, Richter, wir wollen Staatsanwälte mit dabei haben. Hat also einen Riesenwirbel gemacht, um diese Leute, die damit befasst sind und da Entscheidungen treffen müssen, irgendwie mit dem Thema zu konfrontieren und ihnen zu erklären, worum es geht. Da war also eine die sind alle halt nicht gekommen. Die haben das gescheut wie der Teufelsweihwasser. Dabei ist, wenn man einmal so einen Schuss hört mit einer schallgedämpften Waffe und hört, ach, das knallt ja immer noch laut, dann sind auf einmal alle entspannt und keiner hat mehr was gegen die Dinger. Es ist echt verblüffend. Jetzt sind die
0: einzigen Anwender, sind doch Behörden. Also Bundeswehr, Polizei, Sondereinsatzkommandos. Also das sind doch eigentlich genau diejenigen, die dafür zuständig sind, die Genehmigungen zu erteilen oder zu verweigern, sind doch eigentlich in Tateinheit die, die am besten darüber Bescheid wissen.
1: Also jetzt die, die genehmigenden Waffenbehörden, die Innenministerien und die Gerichte in einen Topf zu werfen äh, mit, den, äh, mit dem Militär oder der Polizei ist dann doch ein bisschen ein bisschen zu, zu global gesehen. Ach, ich bin
0: Bürger, ähm. ich mache mir das leicht. <lacht> <lacht> ähm,
1: nein, die haben, die haben also selbst, selbst im Bereich der Polizei, der Durchschnittspolizist oder der Durchschnittssoldat kommt nie mit Schalldämpfern in Berührung. Ja, das mhm. sind ja alles nur Ausrüstungsgegenstände, die, die dort irgendwelche Sondereinheiten vorbehalten sind. Okay. Ja. Mhm. Das ist halt das Problem, was in Deutschland grundsätzlich überall der Fall ist, dass alle eine Meinung zu Schalldämpfern hatten, aber so gut wie keiner jemals einen gesehen, in der Hand gehalten oder auch nur gehört hat. Ne? Das ja, ist ja. immer so der springende Punkt. Ja. Daher kommen ja auch die ganzen falschen Bilder.
0: Ist so ähnlich wie mit den Ausländern, ne? Wenn man sich nicht damit beschäftigt, kann man sich alle möglichen Geschichten genau. Solange rausgehen.
1: man keinen kennt, sind alle doof so ungefähr. Ne? <lacht> ja. Ja. ja, das ist halt
0: Willkommenskultur für Schalldämpfer. <lacht> <lacht> Wir machen das. Ähm, also in der Praxis, ich sag mal, wenn ich jetzt die die ganze Ansitzjagd ist es eigentlich nur ein Vorteil. Der Transport ist ein bisschen nachteilig. Ich ja. glaube, so im Verhältnis genau. überwiegen die Vorteile. Wo ich es mir schwieriger vorstellen kann, ist so Nachsuche, wo ich ja ausgesprochen kurze Läufe haben möchte, wo ich meine Riebenbügel nah an der Mündung haben möchte, um nirgendwo anecken zu können. Da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber auch der Effekt für die Hunde ja zum Beispiel ist gut. Ne?
1: Ja, also wenn ich auf nahe Entfernung ähm, Fangschüsse gebe, vorm stellenden Hund ist das halt mit dem Schalldämpfer eine echt gute Sache, weil ich den Hund halt schütze. Das ist die einzige ja. Möglichkeit, den Hund zu schützen. Was anderes gibt es effektiv nicht. Aber gerade auch für den Nachsuchenführer ist das halt eine, eine super Sache. Also ich kenne kaum einen Nachsuchenführer, der sagt, er nimmt vor dem Schuss ähm, setzt der Gehörschutz auf, wenn das irgendwo schnell gehen muss. Ne? Das ist ja dann häufig so. Mhm. Ähm, und während er sich im Unterholz bewegt, bei der eigentlichen Nachsuche, setzt keiner einen Gehörschutz auf. Weil einfach das, was wir, wir vorhin gesprochen haben, das Geraschel, der Zweige im Unterholz, ähm, des Fußes im Laub und so, das überlagert alles so, dass ich überhaupt nicht mehr höre, wenn vor mir irgendwo sich ein anderes Stück bewegt. Weil das mhm. durch die Geräuschkulisse des Hundes und meine eigene völlig überlagert wird. Ne? Ähm, und wenn es dann irgendwo schnell gehen muss, weil dann auf einmal doch plötzlich das Stück da ist oder mich sogar annimmt, wenn wenn es um wehrhaftes Bild ja. geht, dann kann ich mich mit dem Gehörschutz nicht mehr schützen. Dann ähm, ist halt nur der an der Waffe angebrachte Schalldämpfer eine vernünftige Variante. Ähm, ich kenne mittlerweile einige Nachsuchenführer, die mit Schalldämpfer nachsuchen gehen. Ähm, die haben ganz unterschiedliche Lösungsansätze. Einer ist zum Beispiel so, ein, äh, so einen schlanken, schmalen ähm, Rucksack auf dem Rücken zu haben, ne, der so, eine, so ein Waffenfutteral hat, mhm. wo sie es reinstecken und sind damit super zufrieden. Die sagen, das ist praxistauglich, das funktioniert. Das sind auch keine Schönwetternachsucher, Wetternachsucher, sondern Leute, die wirklich als, als anerkannte äh, Gespanne ähm, viele Dutzend Nachsuchen machen im Jahr. Mhm. Ne? Ähm, aber ganz optimal ist das natürlich nicht. Es ist aber technisch eigentlich kein Problem. Also man, es ist ja keine Schwierigkeit, einen Schalldämpfer so zu konstruieren, dass der ausreichend fest ist, um eine Riemenbügelöse am, am vorderen Ende festzumachen. Mhm. Ähm, bei einer Waffe das Gewinde entsprechend vernünftig auszuführen, so dimensioniert, dass das passt. Und dass man einfach eine Nachsuchenwaffe machen kann, wo der Riemen quasi am, am Ende des Schalldämpfers befestigt ist und schon wäre alles gut. Mhm. Das ist im Moment noch nicht so, weil der Markt einfach noch nicht da war. Aber jetzt mit der, mit der in der Breite immer mehr erteilten Genehmigungen wird da auch die Nachfrage höher werden und dann wird die Industrie entsprechende Lösungen anbieten, bin ich hm. mir sicher. Okay. Ähm,
0: jetzt hat in diesem, unserem heiligen Deutschland ja vor jedem Praxiseinsatz <lacht>
1: die Politik, die Justiz gesetzt, das Recht, die Gesetzgebung. Jetzt wird es Knochentrocken. Ja, eigentlich gar, nicht, eigentlich gar nicht. Eigentlich ist das ein ganz spannendes Thema. Ich erspare jetzt auch hier das Zitieren aller, aller Gesetzestellen zum Thema. Ja. Aber einfach, um mal so ein bisschen zu erklären, worum es da eigentlich geht. Im Endeffekt. Habe ich am Anfang, als ich mit den Schalldämpfern auf den ersten Drückjagden aufgetaucht bin, ähm, kamen natürlich alle immer angerannt äh, wie ein aufgeregter Hühnerhaufen und haben dieses unbekannte Ding befingert und kamen an und sagten: Was, da ist das nicht verboten? Das ist doch verboten! Und der nächste kam und sagte: Das, das ist doch, ist doch eine Kriegswaffe, oder? Und ja, also ganz, ganz viele wilde Sachen. Schalldämpfer sind in Deutschland nicht verboten. Ähm, Nachdem die Bundesrepublik Deutschland ihr erstes Waffengesetz irgendwann mal gemacht hat, Anfang der 70er Jahre, hat man also Schalldämpfer den Waffen, für die sie bestimmt sind, gleichgestellt. Früher im, äh, im Dritten Reich waren Schalldämpfer verboten. Ja, da waren das als wilderer Waffen, hatte man das damals komplett verboten, war nicht erlaubt. Ähm das heißt, der Gesetzgeber muss sich irgendwas dabei gedacht haben, als er, äh, ich glaube 1972 war das, in das Waffengesetz reingeschrieben hat, dass Schalldämpfer den Waffen, für die sie bestimmt sind, gleichgestellt sind und sie nicht verboten hat. Und man hat in den Ausführungen zu dem Gesetzestext stand auch drin, dass mit Schalldämpfern einem verstärkten Lärmschutzbedürfnis der Bevölkerung Rechnung getragen werden soll. Das hat sich der Bundestag irgendwann mal 1972 ausgedacht und damit de facto quasi dieses Verbot aufgehoben. Mhm. Ja. De facto heißt das, wenn man den Gesetzestext liest, dass ein Schalldämpfer für eine freie Waffe frei erwerbbar ist, weil er ist eher gleichgestellt. Mhm. Das ist auch so. Wenn ich in einen Laden gehe als 18-Jähriger und ein Luftgewehr kaufe, kann ich mir für ein Luftgewehr einen Schalldämpfer kaufen. Mag mhm. keiner nach. Waffen, die Kriegswaffen sind, sind auch Schalldämpfer, die dafür be äh bestimmt sind. Das sind Kriegswaffen, das heißt, die kriege ich nicht einfach so. Wenn ich äh, eine vollautomatische Waffe habe, die ja auch nicht erlaubt ist, und habe einen Schalldämpfer, der für eine vollautomatische Waffe vorgesehen ist, darf ich den auch nicht haben, weil er nach dem Waffengesetz nicht erlaubt ist. Mhm. Und jetzt sind wir bei den Schalldämpfern, die für erlaubnispflichtige Waffen sind. Also unsere Jagdwaffen. Ja. Ja? Da sagt das Gesetz, die sind denen gleichgestellt.
0: Das würde doch heißen, wenn ich die Erlaubnis für so eine Waffe bekomme, habe ich eigentlich gleichzeitig die Erlaubnis für einen Schalldämpfer.
1: Genau. So könnte man das da rauslesen. Mhm. es gibt viele honorige Juristen, die das tun. Ich habe unter anderem auch mit hochrangigen Beamten im BKA gesprochen, ehemaligen, die mittlerweile in Pension sind, die sagen, sie verstehen das ganze Tamtam -Tam nicht. Das steht eigentlich ganz klar im Gesetz. Da steht drin, Schalldämpfer sind den Waffen waffenrechtlich gleichgestellt, für die sie bestimmt sind. Also darf ein Jäger, der einen Jagdschein hat und damit Langwaffen kaufen darf ohne Voreintrag, selbstverständlich auch Schalldämpfer kaufen für Langwaffen, ohne einen Voreintrag dafür zu brauchen. Mhm. Ja. Aber der Punkt ist halt, das ist politisch nicht gewollt gewesen. Ja, man hat also Angst vor den Schalldämpfern, weil die ja so heimlich sind und nur von Wilderern und Spezialagenten und Auftragskillern benutzt werden und keiner überhaupt wusste, was mit den Dingern eigentlich ist. Und deswegen hat man sich gesagt, das wollen wir nicht und hat also die, ähm, die Genehmigungspraxis ganz anders gemacht, als das eigentlich da drin ist. Und hat sich dann also über Jahrzehnte jeden Satz im Waffengesetz so zur Rande gebogen, dass man irgendwie eine Begründung an den Haaren herbeizieht, dass man das nicht machen muss. Da kommen die dollsten Stilblüten raus. Hm. Ein, ein großes Dokument, was da Riesenprobleme bereitet, ist, dass die, ist die Waffenverwaltungsvorschrift, was ja im Endeffekt so ein Papier ist, wie eine Gebrauchsanleitung fürs Waffengesetz für die Behörden. Das hm. ist kein Gesetz, aber da steht drin, wir interpretieren das so, also habt ihr das bitte auch grundsätzlich so umzusetzen. Und da steht drin, dass Schalldämpfer nur in begründeten Ausnahmefällen äh, genehmigt werden dürfen. Ja? Mhm. Äh, und ich glaube, es steht wortwörtlich drin, bei weiterhin nachgewiesener Unumgänglichkeit. Das heißt, man muss irgendwas haben, wo man der Behörde gegenüber nachweisen kann, dass man ohne Schalldämpfer nicht mehr jagen gehen kann. Mhm. Ja. <lacht> oder zum Beispiel so ein Gatterbesitzer, der halt sein Gatter in bewohnten Gebiet hat, wo man sagt, das ist aus Lärmschutzgründen notwendig oder sowas. Ja. 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 Und... Da haben jetzt, ähm, als man dann angefangen hat, äh, sich mit dieser ganzen Problematik rechtlich zu beschäftigen, ähm, hat man dann also das Waffengesetz so interpretiert, dass man sagt, ja, das ist den Waffen grundsätzlich gleichgestellt. Das muss man aber so interpretieren, dass für eine erlaubnispflichtige Waffe auch eine Erlaubnis für den Schalldämpfer notwendig ist. Mhm. Die ist aber, weil es ja nicht um eine Langwaffe geht, sondern der Schalldämpfer ein Schalldämpfer ist, braucht man dafür dann einen Voreintrag, also eine besondere Genehmigung wie eine Kurzwaffe. Da fängt das ganze Martyrium dann an. Okay. Und dann gibt es ganz äh, spannende Urteile. Zum Beispiel in Schleswig-Holstein gab es mal einen Fall, ähm, da hat man festgestellt, äh, dass in einem Anhang zum Waffengesetz drinsteht, das ist ja äh, wesentliche Teile von Schusswaffen und Schalldämpfer sind den Schusswaffen, für die sie bestimmt sind, gleichgestellt. Also hat der Gesetzgeber ja reingeschrieben, wesentliche Teile von Waffen und Schalldämpfer. Damit hat er gemeint, dass ein Schalldämpfer keine Waffe ist. Und damit kann er auch nicht als Waffe gemeint sein beim Erwerbsprivileg des Jägers. Aua. Ja? Also irgendwie so, so Sachen, <lacht> wo man schon beim Zuhören denkt, auf, auf, auf welchem Stoff waren die, als sie sich das aus den Fingern geschrieben haben? Aber da geht es natürlich immer darum, dass man versucht ähm, oder dass man sagt, das Ergebnis wollen wir hier nicht haben, also müssen wir irgendwie eine, eine Begründungsunterfütterung haben, ähm, die unser Argument stützt oder unser, unser gewünschtes Ergebnis stützt. Und da kriegt man, wenn man sich so durch die ganzen Gerichtsurteile wühlt, und ich habe ja mittlerweile auch einige Prozesse so begleitet mit, mit Gutachten und so, da wird man teilweise irre. Ja? Also ich habe in Berlin bei einem Prozess mitgewirkt, da habe ich zur Vergleichbarkeit von Gehörschutz und Schalldämpfern verschiedene wissenschaftliche Arbeiten aus dem internationalen Umfeld angeführt, ähm, die eindeutig belegen, dass die, die medizinische Schutzwirkung von Schalldämpfern besser ist, als die von Gehörschutz. Ja, also mhm. Gehörschutz hat den Nachteil, dass ähm, die, äh, die Dämmwirkungen, die auf den Packungen stehen, in der Realität bei Schusslärm eigentlich nicht erreicht werden, sondern dass die viel weiter drunter liegen und erheblich unter dem, was ein Schalldämpfer bringt. Ja, sodass das also so ein bisschen Makulatur ist unter Äpfel mit Birnen verglichen werden. Und das habe ich halt dort in einem Gutachten für so einen Prozess geschrieben. Ähm, der Richter hat das abgelehnt und er hat hat das also zur Kenntnis genommen, dass in meinem Gutachten drin stand, dass die Werte, die bei Gehörschutz angegeben sind, nicht erreicht werden. Und hat dann gesagt, aber die Studien sind aus 2003 und 2009, die sind veraltet. Mhm. Und in diesem Werbeprospekt des Herstellers steht drin, dass der aber 36 Dezibel erreicht. Deswegen ist das andere falsch. Ja? Und wenn man das dann sieht und denkt, das, das kann doch nicht Rechtsprechung sein in unserem Staat. ja, Also das ist ja... Da ist ja die Sorgfaltspflicht, irgendwie in diese in diese Bestände mal reinzugehen, sich mit der Thematik zu beschäftigen und sowas, das ist da überhaupt nicht gegeben. Ich habe immer das Gefühl, dass größtenteils die, die Richter dort sitzen und halt eine Vorstellung dessen haben, was entschieden werden soll und sich dann halt aus den antragsteller Antragstellerbegründungen das rauspicken, was ihrem gewünschten Ergebnis äh, ähm, zuteilkommt. Ne? Also da, da wird man teilweise schon so ein bisschen desillusioniert. Ne? Wenn man wissenschaftlich gelernt hat zu arbeiten und für alles einen Beweis haben will und alles irgendwie mit einem Beweis unterfüttern will, dann ist eine Aussage, ja da steht aber ein Werbeprospekt, die ist irgendwie so ein bisschen schal. Ne?
0: Ja, so im also, ich meine, ist ja eigentlich nur erstmal ein Beleg dafür, für die These, die ich ja auch vertrete, versucht ohne Gericht klarzukommen.
1: Ja. Das in Ergebnis allem, ist nicht tun. vorhersehbar. Ja?
0: Und es das heißt ja auch, vor Gericht und auf hoher See sei man in Gottes Hand, ne? Also,
1: da ist viel Wahres dran. Da ist viel Wahres dran. Ne? Ja, aber letzten Endes, also es ist im Moment, ist es gelebte Verwaltungspraxis in Deutschland, dass dieses Erwerbsprivileg für Schalldämpfer halt nicht gesehen wird, der Jäger. Das heißt, es ist so, dass man für einen Schalldämpfer einen Voreintrag braucht. Ja? Mhm. Das ist nur einfach so. Das muss man als gegeben hinnehmen. Und in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten ist es immer so gewesen, dass Schalldämpfergenehmigungen so gut wie nie erteilt worden sind. Weil zum einen halt natürlich die Landesjagdverbände immer um Stellungnahmen gebeten worden sind und die früher also auch bis in die 2000er Jahre rein immer geschrieben haben, dass Schall im Verteufelswerk sind, dass, dass die das, die Wilderei fördern und so weiter und so fort und dass man die nicht braucht und dass die die Schussleistung der Waffen verschlechtern und so weiter und so fort. Also so, so alle, alle Vorurteile im Endeffekt in einem Papier zusammengefasst. Die existieren ja, die kann man teilweise sogar frei zugänglich im Internet runterladen. Das war ein ganz großer Kontrapunkt, weil natürlich kaum eine Behörde sagt, wenn der Landesjagdverband dagegen ist, dann genehmigen wir das natürlich nicht, weil dann ist es ja offensichtlich zum Jagen nicht erforderlich. Ne? Und dann ist es, äh, ähm, ist es so gewesen, dass äh, in der Zeit eben immer gesagt worden ist, ähm, hat der Jäger ein Bedürfnis? Also hat er tatsächlich einen Grund, der es für ihn unabdingbar notwendig macht, einen Schalldämpfer zu nehmen? Und da ist einfach immer gesagt worden, nein, weil er kann den Gehörschutz nehmen. Mhm. Ne? Und die Punkte, die gegen einen Gehörschutz angeführt worden sind, die sind halt immer als nicht ausreichend wichtig erachtet worden, weil nämlich auf der anderen Seite ja abzuwägen ist mit den Gefahren, die von so einem Schalldämpfer ausgehen. Mhm. Und da hat man immer gesagt, Schalldämpfer stellen eine hohe Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung äh, dar, weil sie eben für Wilderei und für Straftaten eingesetzt werden können, weil man den Schuss ja nicht mehr hört. <lacht> ja. ähm, zum Zweiten, und das fand ich ganz spannend, ähm, entfällt der Warneffekt auf der Jagd. Was? <lacht> ja, also das zieht sich zieht sich durch mehrere Gerichtsurteile durch. Das ist halt auch immer das Problem, dass die natürlich alle voneinander abschreiben. Ja. Ja. Und ähm, da ist tatsächlich postuliert worden, dass also bei der Jagd wird ja geschossen, das knallt, das ist laut und dann wissen die Spaziergänger und Pilzsucher im Wald, dass da gejagt wird und dass es gefährlich ist und dass sie da nicht hingehen sollen. Okay. So. Ähm, das ist natürlich totaler Unsinn. Also zum einen ist es totaler Unsinn, weil in Deutschland auf der Jagd ja nun der der Einzelschuss dominiert. Hm. Ja. Und da bringt mir das nichts, wenn ich durch den ersten Schuss gewarnt werde, weil es wird kein zweiter folgen. Oder ich, oder wenn es so gemeint ist, dass der Schussknall mich warnen soll, wenn das Geschoss in meine Richtung fliegt, damit ich vielleicht noch in Deckung gehen kann, ist es natürlich auch Unsinn, weil das Geschoss mich trifft, bevor der Knall ankommt. Ja? Also so oder so ist es totaler Quatsch. Ähm, das kann irgendwie nur, also wenn überhaupt, wenn man das mit Sinn und Verstand versucht hat zu formulieren, kann es sich nur um Drückjagden handeln.
0: Ja, aber selbst ja. Da aber hält selbst das da lange nicht jeden davon ja. ab, spazieren zu gehen genau. in der ne?
1: ähm, Ja, und äh, es ist von daher halt, wenn man sich mit der Thematik ein bisschen auseinandergesetzt hat, totaler Quatsch, weil ein gedämpfter Schuss ist ja immer noch laut. Ja? Also ja. wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ein guter Vergleich ist, dass eine, eine Mittelkaliber, also eine schalenwildtaugliche Waffe ähm, mit einem Dämpfer ist ungefähr so laut wie eine 22 Hornet ohne Dämpfer. Ja? Hm. Wenn ich jetzt also behaupte, dass das Jagen mit einem Schalldämpfer, mit so einer Waffe total gefährlich ist, weil der Warneffekt entfällt für alle anderen Menschen drumrum, dann dürfte ich auf der anderen Seite nicht eine 22 Hornet auf der Jagd benutzen dürfen. Eben. Ja? Also es ist völlig abstrus. Und ähm, das sind halt so Sachen, wo man sich dann immer fragt, äh, wie, wie tiefgehend sich die Leute bei solchen Entscheidungen mit der Materie beschäftigt haben. Ne? Ja. Offensichtlich gar nicht und ähm, meistens ist es auch so, dass wenn man die Begründungen liest, ähm, dass da auch überhaupt keine Experten gehört worden sind. Ja, oder halt Experten vor Gericht zitiert werden, die ganz offensichtlich in ihrem Leben selber noch nie einen Schuss mit dem Schalldämpfer gehört haben ja, das war also die ganzen Jahrzehnte durch so, ne, dass also irgendwelche Leute ihren Senf dazugegeben haben, die offensichtlich überhaupt keine Ahnung von der Materie hatten ja, also es ist echt echt schwierig und das, das setzt sich jetzt bis in die Neuzeit fort, also ähm, im Moment ist so ein ganz abstruses Ding unterwegs dass in manchen Ländern und bei manchen Waffenbehörden Waffenscheine ausgestellt werden für den Schalldämpfer man, man hat also in einem gerichtsurteil ähm, in schleswig- holstein damals ja festgestellt dass Schalldämpfer keine, keine Waffen sind oder nicht so einfach Waffen sind. Hintergrund war damals, dass jemand mit einer Sachverständigen WBK für Waffen aller Art einen Schalldämpfer gekauft hat und seine Behörde ganz unglücklich war damit, weil sie nicht wollte, dass er einen Schalldämpfer hat. Und dann ist man vor Gericht gezogen und hat dann gesagt, der darf ja nur Waffen haben. Da steht ja nicht drauf Schalldämpfer. Und der Schalldämpfer ist ja keine Waffe, auch wenn im Waffengesetz drin steht dass er der Waffe gleichgestellt ist. Ja? Und damals hat sich das Gericht also 73 Mal verbogen, bis es dann festgestellt hat, dass es tatsächlich so ist, dass der Schalldämpfer keine Waffe ist und dieser böse Mensch diese total ordnungsgefährdende Sache nicht haben darf. Ja? So. Dieses Urteil kreiste jetzt noch. Der durfte den trotzdem nachher behalten, weil das Landeskriminalamt das dann richtig gezogen hat in Schleswig-Holstein, aber dieses Urteil kreiste als rechtskräftig. Und da ist jetzt in einem aktuellen Urteil 2014 wieder von abgeschrieben worden und das Gericht hat also festgestellt, damals, ja, der Mann darf seinen Schalldämpfer haben, um den es da ging, aber die Behörde muss ihm einen Waffenschein ausstellen für den Schalldämpfer, weil der Schalldämpfer ja keine Schusswaffe ist, und äh, also keine Waffe ist und damit keine Jagdwaffe ist und damit nicht und mit dem Jagdschein geführt werden darf. Weil mit dem Jagdschein darf ich bei der Jagd ja nur Jagdwaffen führen. Der Schalldämpfer ist aber keine Jagdwaffe, sondern ihr nur gleichgestellt. Und deswegen braucht der Mensch einen, einen Waffenschein. Das hat für völlige Verwirrung in Deutschland gesorgt. Und jetzt macht die eine Behörde das so, die andere so und hier und da und jeder hoch und runter. Also es ist total abstrus. Waffenschein hört sich im ersten Moment immer total sexy an, ja, wenn man so ein Dokument dann kriegt, was irgendwie keiner hat. Aber Waffenschein wird immer nur für drei Jahre ausgestellt. Das heißt, wenn meine Behörde nach drei Jahren mich irgendwie doof findet, kriege ich keinen Waffenschein mehr und darf den Schalldämpfer bei der Jagd nicht mehr mitnehmen. Außerdem muss ich für den Waffenschein äh, höhere Versicherungssummen in der Haftpflicht nachweisen, als für die normale Jagdhaftpflichtversicherung und so. Ja, also da, und das Ding kostet natürlich nochmal extra Geld. Das ist ja auch klar. Waffenschein ist ja auch nicht so billig. Ja. Also da ist im Moment noch viel Stottern und viel Sand im Getriebe. Ähm, da passieren ganz tolle Sachen. Ja. Ähm, ich bin gerade sprachlos. Ne?
0: Du bist doch Arzt, kannst mir Schmerzmittel <lacht> abreichen. Das ist ja unfassbar.
1: Ja. Antipsychotika sind da häufig hilfreicher. Also naja,
0: ähm, ich rechne ja schon damit, dass irgendwie Behördenvertreter auf diese Sendung hier hingewiesen werden. Und ich bitte euch, liebe Hörer, ganz herzlich, schickt mir doch alle ablehnenden Schreiben zu, warum die diese Sendung nicht hören wollen. <lacht> ich werde die dann gerne unter der Sendung veröffentlichen.
1: <lacht> ja, ähm, um zu dem Thema Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung noch so den, die Kurve zu kriegen... Ähm das Land Bayern hat sich 2013, meine ich, war das schon mal mit dieser Thematik beschäftigt. Das war unter anderem auch, hatte ich damals in den Ländern und auch bei den Jagdverbänden so ein bisschen zum Thema recherchiert, umfangreiche Anfragen gestellt und um Stellungnahmen gebeten und so. Und man hat, Das hat ja dem einen oder anderen Land auch dazu geführt, dass sich dann irgendwie mit dem Thema mal beschäftigt worden ist. Mhm. Und das war ja auch so die Zeit, als dann in der, in der Presse die ersten Artikel zum Thema erschienen sind. Da ist ja auch so ein bisschen Bewegung in diese ganze Problematik gekommen. Und dann hat das Land Bayern damals eine, eine Prüfanfrage an das BKA geschickt und hat gesagt, wie ist denn das eigentlich mit den Schalldämpfern? Sind die denn gefährlich oder nicht? Mhm. So, Das BKA hat daraufhin eine Stellungnahme erarbeitet und hat, das war nämlich die, der Teil des BKAs, wo die Techniker und die Praxisleute sitzen, äh, hat gesagt, äh, nö, die sind total ungefährlich. Also sowohl von der Kriminalstatistik her, als auch von allem Theoretischen. Das sind völlig sinnvolle Instrumente für die Jagdausübung. Ähm, die werden an zuverlässige Bürger mit entsprechender Waffensachkunde ausgegeben, kriegen eine entsprechende Identifizierungsnummer, sodass nachvollziehbar ist, wo die hingehen. Die werden in den waffenrechtlichen Erlaubnissen eingetragen. Aus unserer Sicht überhaupt kein Problem, völlig unproblematisch. Die könnten damit werfen. Um Gottes Willen, <lacht> oder jemanden erschlagen. Ja. Ähm, ja, das haben die auch nach Bayern geschickt. Ja. Und das war's. Von diesem, von diesem Papier hat niemals jemand was gehört. Ja? So, dann dümpelte dieses Thema Schalldämpfer weiter irgendwie rum. Und 2014 gab es einen Prozess. Das war der, über den ich eben gesprochen habe, wo diese unselige Waffenscheinnummer rauskam. Aha. Das war aber eigentlich ein, ein ganz, ganz ähm, äh, wertvoller Prozess für das Thema. Ähm, das war im Endeffekt so ein bisschen so ein Musterprozess, wo ein Angestellter. Ähm, ich sage jetzt mal einfach das Etikett Förster da drauf, ähm, geklagt hat, dass er einen Schalldämpfer haben wollte, weil das Arbeitsschutzrecht ihn dazu zwingt. So. Und ähm, die Waffenbehörde wollte ihm keine Genehmigung erteilen und dann ist man vor Gericht gegangen. Und ähm, ich hatte damals mit dem Rechtsanwalt, der ihn vertreten hat, das, diese Thematik auch intensiv ähm, besprochen. Wir haben vorher auch schon mal zu dem Thema zusammengearbeitet. Und äh, der hat dann die richtige Frage gestellt, die aus meiner Sicht ganz zentrale Frage. Er hat nämlich in dieser, äh, in seiner in seiner Klageschrift gesagt, ähm, diese angebliche Gefährdung der, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung als ein Interesse auf der anderen Seite ähm, ist eine reine Behauptung. Es ist niemals irgendwo eine Statistik nachgewiesen worden, kein polizeiliches Grundsatzdokument, kein irgendwas, wo mal drin steht, dass das tatsächlich die Sicherheit und Ordnung gefährdet. Es gibt ja auch keinen Einzelfall, oder? Nö. Also, es gibt noch nicht, es gibt natürlich, es gibt natürlich so ein paar, so ein paar Straftaten ähm, äh, mit, mit Schalldämpfern, die illegal besessen worden sind. Ne? Also, wo halt irgendwelche aus dubiosen Quellen, Frankfurter Hauptbahnhof oder sowas, mhm. ne? ich kaufe mir die Maschinenpistole und noch den Schalldämpfer dazu oder so, aber das ist ja irrelevant für sowas. Mhm. Mhm. Ähm, und es gibt halt eine Anzahl äh, Waffendelikte bei Jägern mit Schalldämpfern, also ganz vereinzelt im, im, äh, im kleinprozentigen oder Promillbereich, wo das ist halt das übliche. Ähm, der Jupp um die Ecke hinten auf seinem Bauernhof, der kauft oder der baut sich halt für sein Kleinkalibergewehr einen Schalldämpfer, damit er die Kanickel hinten auf dem Hof schießen kann. Ja. Und wenn der erwischt wird, ist das natürlich ein Waffendelikt mit Schalldämpfer. Verstehe, ja? okay. Mhm. Ähm, aber in wie viele Gesichter ich in meinem Leben jetzt schon geguckt habe, die gegrinst haben, äh, als es ums Thema Schalldämpfer ging, wo du genau gesehen hast, ja, ich habe auch eine irgendwo zu Hause, ne? ähm, wo halt immer so Kleinkaliber-Dinger irgendwo auf der Werkbank selbst gebaut worden sind, mhm. ähm, das war schon sehr zahlreich. Also ich glaube, der Schwarzbestand ist da relativ hoch bei sowas. Mhm. Gut, aber wirklich ernsthafte Sachen ähm, sind dann nie so richtig äh, irgendwo vorgefallen. Mhm. Naja, auf jeden Fall hat das Gericht, war dann ähm, offen genug, diese Frage tatsächlich zu stellen. Und die haben an das, an das Landeskriminalamt in Baden-Württemberg die Anfrage gerichtet, die sollen doch jetzt mal Butter bei die Fische geben und da mal irgendwelche Zahlen auf den Tisch legen. Ja? Und außer, mhm. außer aus 33 Gesetzeskommentaren und Urteilsbegründungen abgeschriebene äh, Behauptungen mal wirklich Fakten hinlegen und, und das beweisen oder irgendwie Substanz dabei bringen. Und das LKA hat sich dann dazu geäußert, dass sie gesagt haben, ist unbedenklich. Mhm. Und die haben sich in, ihrem, in ihrer Stellungnahme, in die ich dann irgendwann mal reingucken konnte, auf verschlungenen schwarzen Wegen, weil das alles nicht pressefrei war, äh, haben sich auf einen BKA-Bericht bezogen, von dem ich bis dato noch nichts gehört hatte. Das war der nämlich. Mhm. Und dann habe ich mit viel, mit viel Absingen aller schmutzigen Lieder äh, versucht, in diesen BKA-Bericht reinzugucken, äh, habe vom BKA keinen Einblick bekommen. Die haben mir ja das also als Presse verwehrt. Und habe irgendwann dann ähm, über den Hebel des Informationsfreiheitsgesetzes als Bürger ähm, dann Einblick bekommen in dieses Ding, weil die halt gemerkt haben, ich gebe nicht auf und bin penetrant. Und irgendwann ist das dann, habe ich dann Einblick bekommen. Ein wichtiges Gesetz, das Informationsfreiheitsgesetz. Fall, ja. mhm. Das Problem ist halt, dass, dass die Pressegesetze helfen einem in dem Fall nicht weiter, weil es Bundesbehörden sind und da gibt es kein Pressegesetz. Mhm. Ja, und die können sich einfach auf den Rücken legen und sagen, interessiert uns nicht. Ne? Mhm. Und das war der einzige Hebel. Und ähm, das hat tatsächlich dann geklappt. Und dieses Papier war also Gold wert. Ja? Das, ähm, weil eben genau das drin stand, was ich gesagt hatte. Mhm. Und dieses Papier habe ich dann in den großen Verteiler gegeben. Und äh, das ist mittlerweile also nur über den Weg, dass ich das rausgezogen habe und veröffentlicht habe, ist das den ganzen Waffenbehörden überhaupt zur Kenntnis gelangt. Mhm. Weil man das alles unter, unter, unter Verschluss gehalten hat. Weil es halt nicht opportun war. Und in der Zwischenzeit, seit es diesen Bericht gab, sind ja verschiedene Urteile äh, ergangen. Gab es eine ganze Menge Verfahren, äh, Verwaltungsverfahren um sowas, ist Meinungsmache gemacht worden, ohne dass man diese Fakten auf den Tisch gelegt hat. Und das ist was, muss ich sagen, was, ich, was mich in einem Rechtsstaat echt erschüttert hat, dass es so ein Grundsatzpapier vom, vom Bundeskriminalamt gibt. Und dass das in die öffentliche Diskussion nicht mit eingesteuert wird, dass man sagt, okay, wir haben hier folgende Fakten von einer, von einer Behörde, mhm. das müssen wir irgendwie mit berücksichtigen. Sondern dass das irgendwo im Hinterzimmer unter Verschluss gehalten wird, wo ja keine geheimen Informationen drin waren, sondern es war einfach nur was, was politisch nicht gewollt war. Mhm. Das fand ich echt erschreckend. Naja, und ähm, seitdem dieses Ding draußen ist, fällt es jetzt also sehr schwer, mit der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu kommen. Ja, weil sich dieses Argument also weitgehend in Wohlgefallen aufgelöst hat. Das BKA hat da auch sehr klar getrennt und hat gesagt, für Kurzwaffen sehen wir das anders, ja, weil das da halt eine andere Relevanz hat. Ja. Ähm, aber für Langwaffen ist es aus unserer Sicht unkritisch. Ja. Und es gibt jetzt nur noch so vereinzelte gallische Dörfer in Deutschland, wie zum Beispiel das Land Nordrhein-Westfalen, das halt sagt, ähm, ja, das BKA nehmen wir zur Kenntnis, aber wir sehen das ganz anders. Wir glauben, dass es nur deswegen so wenig Delikte mit Schalldämpfern gibt, weil es keine Schalldämpfer gibt. Und in dem Moment, wo man das in der breiten Masse ähm, erlauben würde, gibt es viele Schalldämpfer. Und dann würden auch ganz viele Schalldämpfer verloren gehen und für Straftaten geklaut werden und so. Und dann ist auf einmal das Abendland bedroht. Außerdem kommen dann die Sportschützen, wollen auch welche. Und dann ist das Abendland erst recht bedroht.
0: Genau. Äh, Nochmal kurz ähm, diese Unterscheidung mit den Kurzwaffen. Also Kurzwaffen kann ich ja dann wahrscheinlich auch mit Unterschallmunition immer noch sehr effektiv einsetzen, trotz Schalldämpfer. Und dann komme ich halt wirklich in einen Wahrnehmungsbereich von Knall, der das Ganze natürlich hässlich werden lässt.
1: Ja, also ich meine, ähm, also ist jetzt so meine These. Unterschallmunition und Schalldämpfer ähm, funktioniert auch ganz gut. Man kann damit relativ leise werden. Ähm, das Problem ist halt, dass ich, äh Pistolen mit Unterschallmunition nicht repetieren. Das heißt, ich habe einen Schuss. Auch bei anderen Schalldämpfern mit Überschallmunition ist es so, dass die Schalldämpfer sehr, sehr leicht sein müssen, damit der Repetiermechanismus der Waffe funktioniert. Oder man braucht entsprechende Pistolenschalldämpfer, die nochmal so einen Impulsverstärker haben. Also das ist nicht ohne weiteres möglich, einfach irgendeinen Schalldämpfer auf eine Pistole draufzuschrauben und dann hat man Feuerkraft, die leise ist. Hm. Ähm, dann sind die, die Gewinde, die auf Pistolen drauf sind, sind im Re Regelfall andere, als die, die auf Langwaffen drauf sind. Ähm, das äh, braucht man also schon irgendwie ein bisschen Ahnung, um das umzusetzen. Grundsätzlich ist es aber natürlich möglich, einen Langwaffenschalldämpfer auch auf eine Kurzwaffe drauf zu machen. Mhm. Ähm, diese Furcht ist aber aus meiner Sicht völliger Nonsens. Ja? Mhm. Ähm, ist übrigens auch so ein Argument in Nordrhein-Westfalen, wo gesagt wird, Langwaffen mögen ja unkritisch sein, aber jemand, der über Büchsenmacherkenntnisse verfügt und eine Drehbank könnte ja einen Schalldämpfer für eine Langwaffe so umarbeiten, dass er auf, einen, auf eine Kurzwaffe passt und wenn an der Kurzwaffe der Lauf zu kurz ist, vorne nicht weit genug raussteht, sodass man kein Gewinde drauf machen kann, was ja bei Pistolen meistens der Fall ist, mhm. dann könnte jemand mit solchen Kenntnissen vorne noch ein Verlängerungsstück drauf schweißen, was er dann mit einem Gewinde versieht. Ja, da lache ich mich ja tot. Also zum einen kann ich eine, eine Pistole kaufen mit einem Gewindelauf, <lacht> ja, da hält mich ja keiner von ab. Und jemand, der solche Kenntnisse und Fähigkeiten hat, der kann auch einfach einen Schalldämpfer bauen, <lacht> ja, also das. Ne? Und selbst wenn wir solche Kenntnisse und Fähigkeiten nicht haben, dann kann ich mir, da sind wir jetzt bei dem Thema äh, Graubereich, Illegales, ähm, dann kann ich mir einen Schalldämpfer immer improvisieren. Man muss ja eine Sache ganz klar machen, wenn man einen Schalldämpfer nimmt, einen industriell hergestellten, der belastbar ist, hm. dann ist der wichtig und sinnvoll, wenn ich Überschallmunition schieße. Weil die mit einer hohen Belastung des Schalldämpfers einhergeht. Wenn ich irgendwelches, irgendwelche Schindluder treiben will, also meinetwegen meine Schwiegermutter entsorgen oder sowas, ja, und das möglichst leise, dann nehme ich ja nicht meine Jagdlangwaffe, nehme Überschallmunition, mache einen Schalldämpfer vorne drauf und erschieße meine Schwiegermutter um, ähm, mit einem Schuss, der weithin hörbar ist, sondern wenn ich sowas mache oder wenn ich wildern gehen will, dann möchte ich was Leises haben. Das heißt, ich nehme Kleinkaliber-Munition oder ich nehme Unterschallmunition. Unterschallmunition hat einen viel niedrigeren Gasdruck. Mhm. So, das heißt, mein Schalldämpfer muss gar nicht so belastbar sein. Das heißt, für solche Anwendungen kann ich einen Schalldämpfer, wie ich vorhin gesagt habe, aus einer Cola-Flasche äh, machen. Ich wickel vorne meine Mündung ein bisschen äh, Gewebeband drum, bis ich die richtige Stärke habe, um die Flasche drauf zu stecken. Mhm. Steck so eine Flasche drauf, mach hinten ein kleines Loch rein, mache ein bisschen Bauschaum rein, umwickel die mit äh, mit Gewebeband. Das sind jetzt keine äh, Bauanleitungen für Straftaten. Das ist alles häufig publiziert worden. Mach ruhig weiter. Und, und hab ein, und hab, ja, die, die Polizisten, die in, bei meinen Vorträgen im Publikum sitzen oder die Behördenvertreter werden immer ganz plass und es geht schon die Faust in der, in der Tasche zu, aber es ja. ist ja alles, ähm, ist ja alles da, ne, das, das gibt es. Ähm, dann hat man einen Schalldämpfer, der erheblich besser dämpft als die meisten industriell Gefertigten ja. und das ist nicht nachvollziehbar. Ja. Ich, ich ja und mehr doch, als gesunden
0: Menschverstand braucht man ja nee. auch
1: nicht dafür, um ja. drauf zu kommen. Ne? Ich gehe ich geh, ich gehe, ich gehe, ja nicht hin und äh, kaufe mir einen Schalldämpfer, lasse den ja in meine WBK eintragen, um damit eine Straftat zu begehen. Wer ist denn so blöde? Und, <lacht> und selbst wenn man <lacht> selbst wenn man jetzt also sich unbedingt einen industriell gefertigten haben will, weil man selber zwei linke Hände hat und das nicht hinkriegt, sind wir jetzt wieder bei den erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen. Ich kann mir ja Luftgewehrschalldämpfer kaufen. Ja. Ein Luftgewehrschalldämpfer und ein schalldämpfer sind bei den meisten Firmen identisch baulich. ist genau der gleiche Dämpfer. Auf dem einen ist nur ein F im Fünfeck gestempelt als freie Waffe für ein Luftgewehr, weil der für ein Luftgewehr bestimmt ist. Und der andere Dämpfer hat eine, hat eine Herstellungsnummer und braucht eine, eine Erlaubnis, weil er für eine 22er bestimmt ist. Ja. Das sind aber die gleichen Dämpfer. Das heißt, wenn ich meine Schwiegermutter jetzt ohne großen Aufwand erschießen will, dann gehe ich in den Laden, kaufe mir einen Luftgewehrschalldämpfer, lege dafür 40 Euro auf den Tisch, ohne dass irgendwas nachvollziehbar ist, schraubt den zu Hause auf meine 22er und baller damit um mich.
0: gibt ja im Zweifel auch weniger bürokratische Wege, eine Schwiegermutter zu entsorgen. Natürlich. Klar. Tödlich, letal. Ja, also letal
1: zu vergräben. <lacht> Aber um mal, um mal von der Schwieger ich habe ich hab übrigens nichts gegen meine Schwiegermutter, das wollte ich nochmal in aller Form betonen. Ja? Ganz im Gegenteil. Mhm. Ähm, aber äh, unser System lässt überall die Möglichkeit zu, sich für so klandestine geheime Geschichten einen Schalldämpfer zu organisieren. Ja, ganz legal. Und die Tatsache, dass ich den F-Schalldämpfer, den erlaubnisfreien, nicht auf meine erlaubnispflichtige Waffe äh, bauen darf, ja, weil es dann eine Zweckentfremdung ist, ja. das hält mich ja nicht davon ab, wenn ich eine Straftat begehen will. Ja, also da gehört ja schon ein geschütteltes Maß Naivität dazu, dass der Staat glaubt, ich nehme den F-Schalldämpfer nicht, weil es verboten ist, den auf eine, auf eine ja, Schusswaffe zu machen. Genau Das, das ist ja total ja? Und, und Aber mit solchen Argumenten wird postuliert, dass da, dass da ein totales Gefährdungspotenzial da ist, wenn die Leute jetzt statt des F-Schalldämpfers den erlaubnungspflichtigen 22er kaufen dürfen und damit ihre Kaninchen erschießen. Ja? Also das ist an Albernheit eigentlich nicht zu übertreffen, das Ganze. Ne?
0: Man könnte da mal so ein Fernsehspiel draus machen. ne? <lacht> Es ist echt großartig. Also der, der Aufwand, ich meine, dass da jetzt Zeichen drauf sind, dem entnehme ich
1: die Dinger, sind ja beschusspflichtig. Nee, also sind sie nicht. Sind sie nicht? Nein. Das Beschussgesetz erfordert den Beschuss von Feuerwaffen. Okay. Ein Schalldämpfer ist keine Feuerwaffe. Aber Symbol, also so eine
0: Kennzeichnungspflicht gibt es da dann irgendwie. Ja, offen. da ist,
1: da ist auch, das führt jetzt weit in die Feinheiten des ganzen Waffengesetzes. Da sind im Moment noch relativ viel Unklarheiten in vielerlei Hinsicht. Ich habe bei mir zu Hause Schalldämpfer, die haben keine Herstellungsnummer, ich habe Schalldämpfer, die haben Herstellungsnummern. Ähm, da steht dann in der WBK auch drin, Herstellungsnummer ohne. Ja. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich ist es wahrscheinlich so, dass das in der Analogie, da gilt es dann Schusswaffen, eine äh, Waffenrechtlich gleichgestellt und so weiter, brauchen auch eine Herstellungsnummer, ja. ne, damit sie einwandfrei identifizierbar und zuordnbar sind. Ähm, und ich muss wahrscheinlich einen Nullschrank haben, ne? Klasse Null zur Aufbewahrung oder? Ne, waffenrechtlich gleichgestellt. Das heißt, wenn du einen Langwaffendämpfer hast, muss der untergebracht werden wie eine Langwaffe. Also Klasse A reicht. Genau. Und für Kurzwaffendämpfer entsprechend Klasse B Schrank. Und was ganz spannend ist, ist zum Beispiel die Frage, wenn die Waffen rechtlich gleichgestellt sind, ob die dann auf das Kontingent anrechnen. Also wenn ich zum Beispiel einen Schrank habe, in den sieben Kurzwaffen dürfen ja. oder, oder sieben Langwaffen dürfen, ob dann der Schalldämpfer als Langwaffe zählt. Das heißt, darf ich dann sieben Langwaffen plus sieben Schalldämpfer reinbauen oder darf ich nur vier Langwaffen und drei Schalldämpfer reinmachen, weil die auch als Langwaffe zählen und ich dann bei sieben bin. Verstehe. ja Das ist auch noch nicht so richtig geklärt. Die Einzigen, die sich dazu geäußert haben, ist Baden-Württemberg. Die haben jetzt in ihrer Weisung vom Innenministerium gesagt, zählen nicht an, also sind nicht auf die, auf die Höchstmenge zu rechnen.
0: Also sieben plus sieben. Genau. Ja.
1: Ist das denn
0: aus der Sicht des Jagdrechts irgendwie noch von
1: Bedeutung? Total, ganz wesentlich sogar. Also wir haben das, die glückliche Fügung, dass Gott sei Dank niemals irgendjemand ins Bundesjagdgesetz reingeschrieben hat, dass Jagd mit Schalldämpfern verboten ist. Weil sonst wäre das ganze Thema ja tot.
0: Mhm. Ich darf
1: ja keinen Schalldämpfer nehmen, wenn ich damit nicht jagen gehen kann. Dann kann ich kein Bedürfnis begründen damit. Ne? Zumindest als Jäger nicht. 2007, als damals diese Föderalismusreform war, hat man ja nochmal das Bundesjagdgesetz aufgeschnürt und geguckt, was man da jetzt ändert. Und äh, da hat das der Deutsche Jagdschutzverband damals ja ein Thesenpapier zugeschrieben und äh, verfasst, was sie gerne an Änderungen hätten im Bundesjagdgesetz. Und haben damals, 2007, reingeschrieben, dass sie gerne ein Schalldämpferverbot drin hätten. Nee. Ja. <lacht> Aua. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Ja. Ähm, ein paar Jahre später hat sich, nachdem das Thema Schalldämpfer hochgekocht ist, hat sich äh, das Präsidium des Deutschen Jagdschutzverbandes damals noch, ähm, wohl auch unter Einbeziehung der LJV-Präsidien, äh, mal bei der DEFA äh, erklären lassen, wie das mit so einem Schalldämpfer eigentlich alles ist. Haben dort mal Schalldämpfer vorgeführt bekommen im scharfen Schuss. Und auf einmal fand man die Sache gar nicht mehr so doof. Ja, Da haben wir wieder den gleichen Effekt. Ja. Ich kümmere mich um Sachen und gebe geb Meinungen vor allem zu Sachen ab, mit denen ich mich nicht auskenne, ähm, ja, und wenn ich mich dann einmal zu dem Thema irgendwie so ein bisschen äh, informiert habe, merke ich auf einmal, dass das irgendwie nicht so ganz richtig war. Das ist aber auch der Punkt, wo ich sagen muss, wo ich vom, vom DJV und auch vor den LJVs so nach und nach jetzt den Hut ziehe, dass sie die Kurve gekriegt haben, dann gesagt haben, okay, wir haben uns jetzt mit der Sache auseinandergesetzt, wir haben überhaupt die Bereitschaft gehabt, uns damit auseinanderzusetzen mhm. und haben jetzt auch gesehen, dass das, was wir früher immer geschrieben haben, irgendwie aus Unkenntnis falsch war ähm, und sehen das jetzt anders. Ja. ja. Das ist natürlich auch sicherlich der Tatsache geschuldet, dass aus Seiten der Mitglieder da immer mehr Nachfrage kam. Ne? Ähm, aber es ist eine durchaus positive Entwicklung, wo ich sagen muss, da haben die Verbände mal in die richtige Richtung gedacht und sich in die richtige Richtung bewegt. Das finde ich toll.
0: Ja, ja also das äh, kann ich, also ich meine, insbesondere wir haben ja hier in NRW gerade eine Jagdgesetzänderung hinter uns. Und ich habe das so einigermaßen nah verfolgt, bei einigen Themen, wie zum Beispiel Baujagd oder lebende Ente, haben viele Politiker die Teilnahme verweigert oder sind mhm. kurz bevor die Sachkunde entstehen durfte, wieder von dannen gezogen. Und insofern, na sicher, man muss sich die Dinge angucken, bevor man darüber Meinungen verbreitet.
1: In dem Zusammenhang möchte ich ganz gerne noch einen Appell machen, ganz förmlich. Das war auch was, was ich bei dieser ganzen Entwicklung in den letzten Jahren erlebt habe dass es also die die Nachfragen der Bürger viel mehr wahrgenommen werden, als wir uns das vorstellen können. Also für uns sieht das ja immer so aus, wir laufen bei uns zur Waffenbehörde und sagen, ich hätte gerne einen Schalldämpfer, geht das und so weiter und so fort. Dann sagt er, nee, es ist ganz böse, geht nicht. Mhm. Wenn jetzt aber fünf Leute, sechs Leute nacheinander kommen und sagen, das ist doch total sinnvoll und ich hätte gern einen Schalldämpfer, dann wird das irgendwie weitergegeben, Ja, das 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 findet Eingang nach oben. Und wenn die Sachbearbeiter merken, da ist Druck an der Basis, dann formulieren die das an ihre übergeordnete Ebene. Und wenn das von allen Seiten kommt, wird das als Problem wahrgenommen. Zwei Beispiele dazu. Es gab 2015 im Herbst ähm, letztes Jahr ähm, eine Sitzung der Waffenrechtsreferenten im, im Bundesinnenministerium, ne, wo die Länder sich dann alle getroffen haben. Das war, nachdem Bayern seine Schalldämpfer alle freigegeben hat und es dann viel Unruhe gab und dort hat man die, die Stimmung der Länder dann so ein bisschen abgefragt, da gab es manche, die gesagt haben, wir überlegen, ob wir Bayern nachziehen und auch die Schalldämpfer grundsätzlich für alle freigeben, also dass Genehmigungen erteilt werden und es steht wortwörtlich in dem Protokoll dieser Sitzung wo ich auch auf mich einen schwarzen Wegen mal bekommen habe dass also andere Länder aufgrund der jagdgesetzlichen Regelung bei sich noch keinen Nachfragedruck haben mhm. ja also das ist tatsächlich so, dass wenn an der Basis überall das rumort und nachgefragt wird, das wandert bis zum BMI durch. Und ich habe in Niedersachsen es mitbekommen, da hat mir ähm, äh, jemand, den ich, den ich gut kenne, ähm, auf einer persönlichen Basis, hat mir erzählt, ähm, dass sein Landrat auf ihn zugegangen wäre, den er eben persönlich auch kennt, und das war der Kreisjägermeister dort, und gesagt hat, es wäre aus dem Innenministerium eine Abfrage gekommen, wie die Landräte denn zum Thema Schalldämpfer stehen, mhm. ja? dass die sich da äußern weil offensichtlich da ähm, Nachfragebedarf war. Und das zeigt einfach, dass hinter den Kulissen manchmal viel mehr passiert, als wir uns so vorstellen können. Und dass es absolut segenstiftend ist, wenn man seine, seine Behörden da immer mal so ein bisschen auf den Geist geht und einfach mal nachfragt und Interesse äh, signalisiert. Und wenn das nicht nur Einzelfälle sind, sondern da was passiert, dann wird das weitergegeben und wahrgenommen. Und daraus erwächst Handlungsdruck.
0: Also der Reflex ist ja irgendwie, zur Behörde zu gehen und eine Anfrage zu stellen und wenn man eine Absage kriegt, dann geht man halt geknickt nach Hause, sagt mie, 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 mie. Mhm. und sagt seinen Freunden
1: lohnt raus, sich eh nicht. Lohnt sich eh genau. nicht. Aber der andere Reflex Und das Gegenteil der ist wahr. Genau. Ja? Also es ist geht alle hin, höflich, freundlich nachfragen, mhm. ne? ein paar Sachargumente vorbringen und sagen, das ist total toll und ich habe gehört das und hier gibt es die Informationsquelle und jenes und anderes und das bringt was, wirklich. Ich war ja. auch ganz erstaunt.
0: Und wenn der 200. Absage gekriegt hat, geht der erste wieder hin und fragt genau. noch nochmal. Wie
1: ist es denn jetzt mittlerweile? Ja, ja. genau. Also dicke Bretter bohren. Ja, lang <lacht> und immer anhaltend und ausdauernd. Genau. Gut. Aber zum, ähm, zum Jagdgesetz noch, der der springende Punkt ist jetzt, was es in Deutschland halt schwierig macht, sind die Landesjagdgesetze. Mhm. Da sind wir ja dieses, haben wir dieses Föderalismusproblem, dass jeder Landesfürst hier sein eigenes Süppchen kocht und die Wildschweine in Thüringen anders sterben als in Schleswig-Holstein und äh, alles immer ganz problematisch ist. Die Landesjagdgesetze haben alle unterschiedliche sachliche Verbote mhm. und es gibt halt Länder, die die haben ein Verbot für die Jagdausübung mit Schalldämpfern drin und es gibt welche, die haben das nicht. Die, die das nicht haben, da darf man mit Schalldämpfern jagen gehen. Nordrhein-Westfalen ist ja zum Beispiel so ein Land. Da darf man mit Schalldämpfer jagen gehen, weil es kein sachliches Verbot gibt. Es werden aber keine Genehmigungen erteilt, weil es halt von der Landesregierung nicht gewünscht ist, dass Genehmigungen erteilt werden. Was aber eher ein Waffenrechtsthema was ist. Was ein Waffenrechtsthema ist, genau. Aber ich zum Beispiel mit meinem Schalldämpfer, wenn ich auf meiner Jagdbüchse habe, wenn ich jetzt hier bei dir zur Jagd gehe, du lädst mich ein, mhm. dann darf ich mit dem Schalldämpfer hier jagen gehen. Okay. Ja. Mhm. Ähm, ich habe bin oft in Hessen zum Jagen, weil ich aus Hessen komme. Da gibt es kein sachliches Verbot. Da darf ich mit meinem Schalldämpfer jagen gehen. In Thüringen, wo ich häufig zur Jagd bin, muss ich ihn dann runternehmen von der Waffe. In Niedersachsen, wo ich wohne, Darf ich zwar meinen Schalldämpfer haben, weil das ist ja eine waffenrechtliche Geschichte, die Behörde darf mir den dort auch genehmigen, für die Jagd in Hessen zum Beispiel, mhm. aber ich darf in Niedersachsen hinter meinem Haus nicht damit jagen gehen. Weil das Jagdrecht es verbietet. Genau, weil das lokale Jagdrecht es verbietet. Mhm. Als ich angefangen habe, dieses Thema zu bearbeiten, war es so, dass die Hälfte der Bundesländer in Deutschland ähm, sachliche Verbote hatte und die andere Hälfte hatte keine Verbote. Dann ist als erstes Bundesland das Saarland gekippt. Die haben das sachliche Verbot gestrichen. Damit waren dann neun von 16 Ländern haben das erlaubt. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass also Niedersachsen hat der Minister Anfang letzten Jahres angekündigt, dass das Schalldämpferverbot gestrichen werden soll. Ähm, Bayern hat ja jetzt eine generelle Ausnahmegenehmigung gemacht für, für alle. Also jeder, der sagt, ich will einen Schalldämpfer haben, um mein Gehör zu schützen, muss bei der, Waff, bei der Jagdbehörde einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung stellen. Das ist im Bayerischen Jagdgesetz auch so vorgesehen, dass die, Waffenbehörde, äh, die Jagdbehörde Ausnahmen äh, erteilen darf. Mhm. Das ist in vielen anderen Gesetzen leider nicht so geregelt. Und die haben alle Jagdbehörden angewiesen, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte mein Gehör schützen, kriegt er eine Ausnahmegenehmigung vom Jagdgesetz. Mhm. Das ist natürlich juristisch auch ein bisschen fragwürdig, ja, weil es den, die Intention des Jagdgesetzes aushebelt in Bayern. Mhm. Und im Endeffekt wäre es der richtigere Weg gewesen, das Schalldämpferverbot zu streichen dort. Das bedeutet aber wiederum, dass man das Jagdgesetz als Paket aufmacht. Und dann alle ankommen und ihre Begehrlichkeiten dort umsetzen wollen. Ne? Dann haben mhm. wir den Effekt, wie in Nordrhein-Westfalen, dass dann alle Interessensgruppen kommen und, äh, und alles anders machen wollen. Das möchte man natürlich vermeiden. Deswegen hat man das so gemacht. Mhm. Ja. Und ähm, ich denke mal, dass über kurz oder lang auch in den anderen Ländern, wo ein sachliches Verbot für Schalldämpfer ist, das kippen wird. Einfach weil auch von Seiten der Landesforstbetriebe da halt enormer Druck ist, dass die dass die diese Verbote weghaben wollen, damit sie ihre Förster mit Schalldämpfern ausstatten können, aus Arbeitsschutzgründen. Und die haben natürlich einen sehr engen Draht zu den Ministerien, sodass dann dort viel viel Druck auf einer sachlichen Ebene da ist, so eine entsprechende Änderung einzuführen.
0: Okay, ähm also aus jagd- und waffenrechtlicher Sicht denke ich klar. Jetzt gibt es aber ja auch ein Arbeitsschutzrecht zum Beispiel. Und ich meine, ich merke ja schon irgendwie, die einzelnen Rechtsgüter werden ja auch gegeneinander teilweise gestellt und müssen irgendwie abgewogen werden.
1: Ne? Ja, diese Abwägung ist natürlich immer so eine Sache, die letztlich subjektiv äh von demjenigen Erfolg, der das abwägt und da macht halt jeder nach seiner Ideologie die Abwägung. Das kennen mhm. wir aus der Arbeit an der lebenden Ente zum Beispiel. Ja. Das ist ja genau das Gleiche. Je nachdem, welches Brot man isst, findet man dann das ein oder andere schwerwiegender. Mhm. Das Arbeitsschutzrecht war im Endeffekt der Katalysator, um diese ganze Entwicklung anzuschieben. Also ich habe ja irgendwann vor ein paar Jahren mal angefangen, ähm, versucht in Deutschland diese, dieses Thema Schalldämpfer so ein bisschen aufzuklären, ähm, zu informieren, um das halt einfach aus der Schmuddelecke rauszuholen und, und zu versuchen, das populär zu machen, sodass es dann die Wendung nimmt, die es jetzt auch genommen hat. Ne? Dass man halt im Endeffekt in der Breite Schalldämpfer haben darf, wenn man die will. Mhm. Als das alles noch total verbohrt war und keine Ahnung hatte von den Dingern, war der einzige Weg, ein, ein Bedürfnis für jemanden zu konstruieren, indem man einen gesetzlichen Zwang dahinter stellt. Ja, der einzige Volksversprechende. Und im Arbeitsschutzrecht ist es halt so, dass grundsätzlich Gefahren immer an der Quelle reduziert werden müssen. Das ist so ein, so ein Grundsatz. Und der Arbeitsschutz hat nachgeordnete Verordnungen, unter anderem eine Lärm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung, ähm, in der festgelegt ist, welchen Gefahren lärmmäßig Arbeitnehmer und äh, Beamte denn ausgesetzt werden dürfen. Und da ist halt ein, ein sogenannter oberer Auslösewert definiert, also ein Grenzwert von 137 Dezibel für Impulsknall. Und da steht drin, dass derjenige, der 137 Dezibel irgendwo am Arbeitsplatz auch nur für einen Hauch einer Millisekunde ähm, aushalten muss, da müssen Arbeitsschutzmaßnahmen eingeleitet werden. Okay. Und der Arbeitsschutz hat eine klare hierarchische Staffelung, der sagt, immer an der Quelle zuerst. Und erst wenn das nicht geht, dann kann ich ähm, die Leute mit persönlicher Schutzausrüstung ausstatten. Also es das ist ja sachlich auch sinnvoll, aber ich meine, das
0: deutet ja jetzt im Gegensatz zu allem, was wir bis jetzt gehört haben, auf eine der
1: hin. Genau, die besteht auch, also meiner Interpretation nach und der Interpretation von ganz vielen anderen Menschen. Dieses Gesetz gilt aber nur für Arbeitnehmer und Beschäftigte. Das heißt nicht, wenn ich als Arbeitnehmer bei VW am Band stehe, dass ich dann in der Jagd einen Schalldämpfer nehmen muss, sondern das ist für die Leute, die Jagd als Arbeit ausüben. Mhm. Für die besteht eine Schalldämpferpflicht. Und zwar immer dann, wenn es kein sachliches Verbot im jeweiligen Landesjagdgesetz gibt.
0: Also jeder angestellte Berufsjäger, der ohne Schalldämpfer jagt, kann man eigentlich
1: anschmieren. Nee, den kann man nicht anschmieren, sondern seinen Chef. sein Chef. Weil der den Arbeitsschutz nicht richtig umsetzt und seinen Mitarbeiter nicht richtig. Ja, genau, der ist ja dafür ja. verantwortlich, dass seine Mitarbeiter... Genau. Und das ist so eine Sache. Also ich habe damals auch echt überlegt, als das am Anfang nicht so richtig ins Laufen kam, ob man mal ganz tief in die Trickkiste greift. Es gibt nämlich durchaus, wenn man Arbeitsschutz also vorsätzlich oder wiederholt langwierig missachtet, bewegt man sich als zuständiger Chef sogar im Straftatbereich. Ja Und ähm, man hätte dieses Thema durchaus auch so forcieren können, dass man mal gegen den einen oder anderen Landesbetrieb eine, äh, eine Strafanzeige stellt, ähm, weil sie also den, äh, die Gesundheit ihrer ihrer Beamten und ihrer Angestellten aufs Spiel setzen. Das ist natürlich, sind natürlich ziemlich dicke Bretter, die man an bohrt. Und damit macht man sich viele Feinde und äh, erzeugt Abwehrreflexe, die letztlich dann dem Thema nicht helfen. Ne? Aber unterm Strich ist es so, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, den Arbeitsschutz für seine Mitarbeiter umzusetzen das heißt, er muss dafür sorgen, dass die ausreichend geschützt werden ähm, und muss diese Mittel auch bereitstellen, also bezahlen. Mhm. Und es steht ganz explizit im Gesetz drin, dass bei der Bemessung dieser 137 Dezibel die Wirkung von Gehörschutz nicht herangezogen werden darf. Das heißt also, wenn meine Waffe 138 Dezibel laut wäre und ich ziehe einen Gehörschutz auf und bin damit bei 110, ist das dem Gesetz trotzdem egal. Die Lärm- und sagt, der Gehörschutz ist unmaßgeblich. Wichtig ist, wie laut das Ding ist. Und wenn es 138 Dezibel laut ist, muss die, äh, die, der Lärm an der Quelle gedämpft werden.
0: Würde jetzt bedeuten, dass ich, also jetzt mal um abstrus einen Kontrast aufzubauen, zum Verständnis, einen Presslufthammer habe, dann müsste ich und den Menschen mit potenziellem Gehörschutz müsste ich auf jeden Fall immer als erstes am Presslufthammer
1: arbeiten. Genau soweit es möglich irgendwie ja. ist. Der Presslufthammer ist natürlich schwierig zu dämpfen, aber wenn man zum Beispiel mal einen Laubbläser oder eine Kettensäge nimmt oder sowas, die haben ja alle Schalldämpfer zum Beispiel, ja. ne, für den Verbrennungsmotor und sowas. Das sind genau solche Sachen. Oder wenn ich eine Maschine habe, die laut ist, dann wird die entsprechend erst gedämmt und verschalt und so weiter, um am Arbeitsplatz die möglichst äh, geringe Gefahr da zu haben, weil natürlich Gehörschutz und alle andere Schutzausrüstung kann immer vergessen werden, kann verrutschen und so weiter und so fort. Ohne eine Gefahr, die gar nicht erst entsteht, ist am leichtesten zu kontern.
0: Ne? Mm, klar.
1: Ja, dass natürlich keiner, der an diesem Gesetz und dieser Verordnung geschrieben hat, Schusswaffen und Schalldämpfer im, im, im Blick hatte, ist ganz klar. Ne? Mm. Ähm, sonst hätte man wahrscheinlich damals äh, irgendeinen Passus reingeschrieben, dass es das für Feuerwaffen nicht gilt oder so. Ne? Aber okay. so war das so, dass man das natürlich wunderbar als Argument nehmen konnte, um zu sagen, guck mal hier Leute, hier ist eine gesetzliche Verpflichtung, ähm, dass der Lärm an der Quelle gedämpft werden muss. Und dementsprechend müsst ihr doch denen eigentlich auch Schalldämpfergenehmigungen geben. Das hat natürlich auf Behördenseite erstmal für Schnappatmung gesorgt, ja, ähm, weil man sich dann auf einmal so im eigenen Konstrukt gefangen sah. Ja. Und interessanterweise, interessanterweise war das so, dass ich 2000, äh, ich weiß gar nicht mehr, 2013 war das meine ich, hatte ich mal eine Presseanfrage beim BMI gemacht zu dem Thema, wie die das denn sehen, ähm, ob denn äh, dieses Arbeitsschutzrecht eine dieser dieser Ausnahmen begründet nach Waffenverwaltungsvorschriften, ne, was wir vorhin ja. darüber gesprochen hatten. Und dann hat mir der Pressesprecher dann zurückgeschrieben, jawohl, also in den Ländern, in denen ähm, kein äh, sachliches Verbot für die Jagdausübung besteht, ne, weil da geht es natürlich nicht, weil damit darf ich nicht jagen, begründet das so ein Ausnahmefall. Okay. Und das war fand ich ganz phänomenal, weil damit war die Messe ja eigentlich gelesen, wenn das BMI ja. sagt, ja, 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 und dann kam aber im nächsten Frühjahr die nächste Sitzung der Waffenrechtsreferenten und danach hat das BMI dann ganz mächtig zurückgerudert und hat gesagt, ähm, ja, ähm, nee, ähm, ja, vielleicht, ähm, nee, äh, das ist aus dem Ländersache. Und was da... Was da also ganz offensichtlich passiert ist, dass die Länder sich dann erstmal bei dieser nächsten Sitzung hingesetzt haben und gesagt haben, liebes BMI, du kannst zwar denken, was du willst, aber die Umsetzung des Waffengesetzes ist Ländersache und du fuscht uns hier bitte nicht irgendwie mit pseudo-ermessensleitenden Aussagen in unseren Tätigkeitsbereich rein. Und dann hat man sich erstmal alle in die Ecke gesetzt und hat geschmollt. Und seither ist es also so, dass das Bundesministerium des Inneren bis zum Stand letzte Waffenrechtsreferenten-Sitzung im letzten Herbst. Der Meinung ist, dass man nicht will, dass Schalldämpfer grundsätzlich irgendwie so, eher so freigegeben liberalisiert werden. Ja. Und jetzt hat das Thema im Moment natürlich wahnsinnig viel Dynamik, weil Bayern das ja letztes Jahr im August äh, erlaubt hat und ähm Brandenburg kurz danach nachgezogen hat, dass die gesagt haben, wir genehmigen allen Jägern Dämpfer und dieses Jahr jetzt Anfang Februar Rheinland-Pfalz das gleiche gemacht hat und Baden-Württemberg und jetzt hat man also vier Länder, gewichtige Länder, die gesagt haben, bei uns kriegt jeder, einen Schall, jeder Jäger einen Schalldämpfer, der den will und das ist natürlich ein Brocken, der da hingeschmissen worden ist, wo man sich jetzt schwer tut, das einfach völlig zu ignorieren, ne? Weil das natürlich wieder Nachfragen bei allen Behörden auslöst, die alle nach oben melden, um Gottes Willen, hier stehen die Jäger überall in der Hütte und sagen, ist meinst du meinen Ohren weniger wert als die in Bayern oder so? Das kann ja wohl nicht sein. Und da wächst jetzt gerade Druck auf und es ist zu erwarten, dass sich das Problem auf der Zeitachse jetzt relativ zeitnah löst. Ja?
0: Aber der Kaiser ist doch nackt. Genau.
1: <lacht> das
0: ist echt total geil.
1: Herrlich. Echt herrlich. Also du siehst, dieses ganze ja. Rechtsthema ist gar nicht so trocken, wie man denkt am ersten Mal. Ne? Also es ist ja, super wenn man böse. den
0: richtigen Menschen da sitzt. Hat. Also insofern ein Kompliment an dich. ne? Aber ich meine, es stimmt, es ist ja im Grunde ähm, ja wie Rätsel Rätsellösen. Ne? Also so ein bisschen auf die also, Fährten und gucken.
1: Und man muss halt erst auch mal verstehen, wo überall die Probleme sind, wo es hängt ja. und, und was so die ganzen Blickwinkel da drauf sind. Ja. Das ja. Ist, und man wird halt auch an vielen Stellen auch einfach immer ausgebremst. Also ich habe zum Beispiel ähm, an das, an das äh, Bundeskriminalamt wiederholt Anfragen gestellt, weil ich eben auch diese Thematik öffentliche Sicherheit und Ordnung, äh, die gefährdet sein soll, so ein bisschen auftröseln wollte und gucken wollte, was da eigentlich an Substanz hinter ist und bin ich immer abgebügelt worden. Ne? Mhm. Und dazu macht das BKA keine Stellungnahmen. Das ist nicht unsere Aufgabe, dazu ist nichts bekannt. Polizeiliche Kriminalstatistik äh, mit, äh, mit Schalldämpfern ist nicht erfasst. Ja, Arschgeleckt. Das stand alles in dem BKA-Bericht drin. Das ist einfach nur nicht rausgegeben worden. Ja, ja. wollte man nicht. Ne? Ja. und die haben eiskalt gelogen auf die Presseanfragen. Das ist aber muss man dann der Fairness halber sagen. Das ist dann so der politisch behördliche BKA-Mantel außenrum, wo die ganzen Karrierebeamten sitzen, die irgendwie alle möglichst unbeschadet nach oben durchrutschen wollen.
0: Ne? Ja. ja. Okay. Ja und dann, also ich meine, das ist ja das Spannende ist ja eigentlich, dass diese mittlerweile unerreichte Komplexität von Gesetzen und Verordnungen ja wieder diese Möglichkeiten mhm, bieten genau. den Schlüssel einzusetzen ja. und was in Bewegung und dann zu gucken wie die Zahnrädchen ineinander greifen oder auch aneinander vorbeirutschen mhm. und sich
1: abwetzen. ne also es ist macht auch eine diebische Freude muss ich zugeben <lacht> ja da, also ich habe ich habe damals bei meinem Offizierlehrgang habe ich einen äh, Logistiklehrer gehabt ähm, der nicht nicht so richtig viel wesentliches Input vermitteln konnte in seinem Unterricht, aber der einen Satz immer wieder wiederholt hat, der mir hängen geblieben ist, der hat immer gesagt, Männer, lest die Vorschrift. Das ist langweilig, aber nur wer die Vorschrift kennt, kann sie umgehen. Ja. Und das ist ein ganz weiser Spruch gewesen und das ist was, was ich sagen muss, was ich auch ähm, was ich auch immer wieder bei den Jägern sehr bedauere, dass man die Bereitschaft viel zu wenig da ist, dann einfach mal in diesen Gesetzestext reinzugucken. Ja? Ja. Ähm, da wird, also mich erreichen so viele Anfragen per E-Mail, wo Leute Sachen fragen, die sie mit einem Blick ins Gesetz äh, lösen können. Also plattes Beispiel, ähm, ich wohne in Niedersachsen, darf ich denn in Niedersachsen mit Schalldämpfer jagen? Mhm. Google, Landesjagdgesetz Niedersachsen, sachliches Verbot. Lesen, verstehen. Ja. ja? No, und die Heilung liegt im Suchschlitz,
0: genau. Ja. <lacht> ähm, weiß denn eigentlich die Bundeswehr, wen sie sich da eingetreten hat? <lacht>
1: ich weiß nicht, ob es komplett realisiert worden ist, aber ich muss ja sagen, wenn, ich, wenn mir irgendwann mal langweilig geworden ist, dann ähm, erkläre ich meinem Dienstherrn auch nochmal, dass er das alles falsch macht. Weil die Bundeswehr hat sich ja in einem Akt geistiger Umnachtung ähm, äh, selber auf die Fahne geschrieben, dass man die Arbeitsschutzgesetzgebung komplett umsetzen will. Ach. Ja, Ach. Das heißt also, man hält sich aus eigener Verpflichtung raus, an die komplette Arbeitsschutzgesetzgebung, setzt das im eigenen Bereich um, außer für Einsatz und Krieg. Aha. Ja? Und theoretisch ist es dann so, dass entsprechend auch eigentlich die komplette Schießausbildung bei der Bundeswehr, was jetzt nicht unmittelbar einsatzrelevant ist, müsste man eigentlich alles mit Schalldämpfer machen. Ja. ja? Der klassische Schuss ins eigene Knie. Das ist aber... Das ist aber äh, übrigens auch ein Problem, was in vielen Ländern ähm, für Verzögerungen ähm, in der ganzen Entwicklung gesorgt hat, weil halt viele, ähm, äh, viele Innenministerien gesagt haben, ähm, das wollen wir nicht, weil wenn wir das jetzt einreißen lassen bei den Förstern, dann ist die nächste Konsequenz, dass wir uns ganz enorme Gedanken drum machen müssen, wie das denn bei den Polizisten ist. Mhm. Und dann haben wir auf einmal so praktische Probleme wie ähm, schallgedämpfte Pistolen, <lacht> Ja, äh, das ist praktikabilitätsmäßig eine glatte 6- minus im Alltag. Ja, aber dann muss ich auch für meine, was weiß ich, wie viel 10.000 Polizisten, muss ich Dämpfer kaufen und sowas alles. Ja.
0: Ach, wir oh. stehen vor die Tränen in den Augen vor, lachen das ist ehrlich. Ja? Echt.
1: Also mit ein bisschen Kreativität kann man da ganz viel zündeln. Schön,
0: echt schön. Ähm, jetzt haben wir noch ein Tierschutzrecht. Ist ja eigentlich auch ne, in Bezug auf Hund so eine Welt.
1: Ja, ist. Zum ähm. Beispiel. Hm? wie wir vorhin schon gesagt haben, ne, das ist natürlich im Bereich äh, der Fangschuss äh, Geschichte hat das eine gewisse Relevanz. Ähm, das ist jetzt natürlich ein relativ überschaubares Feld. Also wenn ich meinen Hund zur Drückjagd schnalle und der irgendwo vom Stand her jagt, dann äh, ist das, hat das keine große Relevanz. Der einzige Punkt, wo das wirklich relevant ist, ist beim Nachsuchenführer, der vor dem stellenden Hund irgendwo aus keiner großen Entfernung ja. einen Fangschuss abgibt. Ne? Da sind halt Lärmspitzen dann da, die den Hund eben auch gefährden. Ähm, und da muss ich entsprechend äh, den Hund schützen, das gibt mir eigentlich das Tierschutzgesetz vor, das in § 1 sagt, dass man den Tieren kein unnötiges Leid, Schmerzen, Schaden usw. So zufügen darf. Da Lärmbelastung in der Größenordnung wehtut und mhm. nachgewiesenermaßen das Gehör schädigt, mhm. ähm, ist es eigentlich äh, ein Argument und aus meiner Sicht auch bedürfnisbegründend für, ein, für einen Hundeführer einen Schalldämpfer zu bekommen. Ja. Ne? Ähm, ein anderer Fall ist das aus meiner Sicht, wenn man äh, zum Beispiel seinen Hund immer gern mit auf die Kanzel nimmt oder so. Ja? Mhm. Da kann man natürlich auch sagen, ich möchte, dass mein, mein Fifi links neben mir keinen Gehörschaden kriegt. Da sagt die Behörde dann aber zurecht, dann lassen sie ihn im Auto ja Also da muss man dann wirklich sagen, da ist dann die Notwendigkeit nicht gegeben. Ja. Aber an der Stelle möchte ich auch nochmal ein ähm, Plädoyer dafür machen, dass, äh, dass man da ein bisschen auf seinen Hund achtet. Ja. Dem Hund tut das genauso weh und ich finde das immer ganz fürchterlich, wenn die, wenn die Hunde mit auf die Kanzeln genommen werden oder oder unbedacht einfach unnötig in der Nähe der Hunde geschossen wird. Wenn das notwendig ist, dann ist es halt so. Ja, das ist ja gar keine Frage. Wenn ich zum Beispiel einen Fangschuss machen muss oder mit dem Hund arbeite und so, dann mhm. aber in Frankenberg, wo ja damals so die, die, in Nordhessen, wo die Keimzelle damals war, so dieser ganzen wir starten jetzt mal die Förster aus -Bewegung, sind wir eigentlich über dieses Thema ins Gespräch gekommen, weil ich dort auf dem Nachsuchenseminar war. Wir haben dort ein Anschussseminar gemacht und da waren zwei Hunde ähm, von demjenigen, der die, äh, der den, den, quasi den Reh aufgehangen hatte vor einem weißen Tuch, wie man das eben so macht, ja. und beschossen hat, um hinten zu zeigen, was da alles so rauskommt. Und saßen zwei Pracken direkt neben ihm bei der Schussabgabe. Ja, wo ich mhm. dann gesagt habe, Leute, das ist jetzt total unnötig. Ja, ich will jetzt hier nicht den Superklugscheißer spielen, aber ähm, ihr tut den Hunden damit nichts Gutes. Ne? Ja. Setzt die 10, 20 Meter weiter weg für den Schuss und dann ist alles gut. Ne? Und über dieses Thema sind wir dann eigentlich erst auf die Schalldämpferei gekommen und haben dann da zusammengefunden. Ne? Mhm. Ähm, neben dem Tierschutzrecht ist es aber auch eine Frage von, von Vermögenswerten. Ne? Denn ein Hund, der taub ist, den kann ich nicht mehr einsetzen. Ein ausgebildeter Jagdhund hat einen nicht unerheblichen Wert, der im Bereich von mehreren tausend Euro ist. Und äh, das, das Eigentumsrecht ist eines unserer Grundrechte und äh, eigentlich braucht man als Jäger nicht einzusehen, dass ein Mittel, was für die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährlich ist ähm, und das verfügbar ist und das mhm. bewährt ist, dass einem das vorenthalten wird, ne? ja. um sein Eigentum zu schützen. Ja,
0: ja, ja. Da ist viel Wahres dran, eigentlich nur Wahres. <lacht>
1: Die Frage ist halt wieder, wie, wie stark man was gewichtet. Ne? Und da sind wir wieder bei dem Punkt mit der Ideologie. Ja. Ne?
0: ja, also das Thema Eigentumsrecht ist also ja auch viel diskutiert worden, gerade hier in NRW ne, in Bezug auf das Jagdgesetz und jetzt auch neu mit dem Naturschutzgesetz. Und da wird halt einfach gesagt, naja, Eigentum ist sozialpflichtig.
1: <lacht> ist, ja. Ich habe hab auch noch ein schönes Beispiel, das kommt vom Verwaltungsgericht in Stuttgart. Da hatte ich glaube 2009 oder sowas hat ein Jäger geklagt, der wollte einen Gehörschutz haben. Und, mhm. ähm, das Gericht hat in seiner Begründung unter anderem gesagt, also das kann gar nicht gewünscht sein, dass Schalldämpfer äh, an Jäger kommen, weil zum einen war im, im äh, Reichswaffengesetz, war das mal verboten. Ach, deren alte Nazi-Vergleich, wie schön. Wo ja. ja. ich mir dann sage, ja, aber wenn das Nachfolgegesetz dieses Verbot nicht mehr drin hat, ist das doch eigentlich eher ein aktiver Entschluss dazu, dass man das Verbot eben nicht haben will, wenn das vorher schon bestanden hat. Es ist ja nicht so, dass man das einfach vergessen hat, reinzuschreiben, sondern wenn man ein altes Gesetz quasi neu fasst und ein Verbot, was im alten drin war, im neuen nicht mehr aufnimmt, ist das eine bewusste Entscheidung. Ja. Ja? Da kann man nicht sagen, früher war es mal verboten, deswegen kann es jetzt nicht gewollt sein. Und das Gleiche haben die reingeschrieben und haben gesagt, in, in Baden-Württemberg gibt es zwar kein sachliches Verbot für die Jagdausübung, aber in Bayern und da es in Bayern eins gibt, ähm, muss man ja äh, übertragen, dass es in Baden-Württemberg auch eher nicht gewünscht ist, dass mit Schalldämpfer gejagt ist. Mhm. Ja? Also das ist ja echt, ich ziehe mir das so zur Rande, wie ich es haben will. Mein Ergebnis steht eigentlich schon fest und dann drücksele ich mir alles nur irgendwie so zur Rande, dass ich mir einen irgendwie fließenden Begründungstext hinschreiben kann. Also das hat für mich echt so, so Züge von der Bananenrepublik, das hat mir teilweise körperliche Schmerzen bereitet. Ja. Also ich
0: habe es ähm, schon mal eingestanden, wenn nicht sogar in der letzten Sendung. Also ich meine mal ganz ehrlich, wenn ich äh, in, in meinen eigenen äh, Weg durchs Leben so reingucke, dann ist es aber ja in der Regel schon so, dass ich mir erst die Position zusammen bastel und danach gucke, mit welchen Fakten ich sie untermalen kann. Also ich, wenn ich ehrlich bin, ist das so.
1: Ja, das gesteht, das kann man auch jedem Menschen zugestehen, aber das ist nicht die Aufgabe eines Richters.
0: Nee, und auch nicht die Aufgabe des Gesetzgebers. Also ich hab neulich noch ähm, in also gibt die AZ in Namibia und übers Internet rutsche ich schon mal in so einen Artikel mhm. rein. Da hat glaube ich der Landwirtschaftsminister das Ziel genannt wir möchten, dass jeder in Namibia glücklich ist. Schön. Boah, was ein Satz. Ne? Der geht so runter wie Balsam. Und wenn ich den mal irgendwie hier hören, wenn den Nummer mal einer sagen würde, einer, der, der mitwirkt an solchen Entscheidungsprozessen, was für eine Linderung, oder? Mhm. <lacht> also das war für mich so, wow, irre. Ja. <lacht> Also vielleicht nochmal mal eben so kurz die die letzten Drops hier rundlutschen ähm, die. Die Rechtslage im Ausland ist wahrscheinlich auch sehr heterogen
1: oder sehr eindeutig? Total, total heterogen, schon in der ja. EU. Das ist ähm, von daher ganz interessant, weil das natürlich äh, gerade so am Anfang des ganzen Prozesses war, ganz interessant war, die ähm, die Entscheidungsträger auch mal den Blick über den Tellerrand machen zu lassen, zu gucken, in anderen Ländern gibt sowas auch und da passiert auch nichts Schlimmes. Ne? Ja. Also, um mal so die, die positive Seite aus meiner, aus meinem Blickwinkel natürlich. Zu erwähnen zum Beispiel, Finnland hat sich in den 90er Jahren ganz ausgiebig mit dem Thema beschäftigt. Die haben also wirklich äh, aus Regierungsgeldern äh, geforscht, wie das denn ist mit Gehörschadensverhütung. Das ging zum einen um Militär, aber zum anderen auch explizit um Sportschützen und Jäger. Und man hat damals herausgefunden, dass Schalldämpfer also ein super tolles Mittel sind, um äh, Gehörschäden zu vermeiden. Und hat sich dann damals entschieden, dass man die frei erwerblich macht. Das heißt also, in Finnland kann jeder einen Schalldämpfer kaufen, jedes Kind mhm kann in den Laden gehen und Schalldämpfer kaufen. Wenn du nach Finnland in Urlaub fährst, kannst du im Laden Schalldämpfer kaufen, packst dir den in deine Handtasche und nimmst mit nach Deutschland. Mhm. Ja, So viel zu ähm, die bösen Schalldämpfer und wir dürfen dir auf gar keinen Fall irgendeinen geben. Ähm, in, äh, in Schweden zum Beispiel ist es so, dass Schalldämpfer erlaubnispflichtig sind, dass das aber eine Formsache ist. Ne? Du gehst äh, gehst auf dein Amt, sagst, ich möchte einen Schalldämpfer für meine Jagdwaffe haben. Dann guckt dich da der Sachbearbeiter an und sagt, ja, aber das macht keinen Sinn, Sie haben sechs Jagdwaffen. Wenn Sie für eine Jagdwaffe einen Schalldämpfer beantragen, ist das doch blöd. Beantragen Sie bitte für alle sechs ein. Ja? Und in Norwegen sind das auch frei, ver frei verkäufliche Gegenstände. Und ich meine, in Skandinavien ist das nicht unbedingt so das, was wir, was wir als zerrüttete Gesellschaften mit marodierenden Partisanenbanden kennen. Ja? Also die funktionieren ja. irgendwie auch trotz der Schalldämpfer, die da verfügbar sind. England hat einen ganz wichtigen Aspekt gehabt, die haben ja ein unheimlich verschärftes Waffenrecht gehabt, ne? also haben das ja in, in den letzten 20 Jahren massiv äh, restriktiv gestaltet, sodass zum Beispiel auch keine Kurzwaffen mehr in Privathand sind und so weiter und so fort und äh, dort hat man äh, Schalldämpfer freigegeben nachdem die quasi der EU äh, das EU-Äquivalent zu dieser Lärm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung, das ist 2003 ja. in der EU verabschiedet worden, das haben die Engländer relativ zeitnah umgesetzt und dann kam halt auch irgendein, irgendein äh, Förster, Ranger, Professional, Hunter, ich weiß es nicht, auf die Behörden zu und hat gesagt, hier steht so drin, ich brauche einen Schalldämpfer. Mhm. Und dann haben die sich erstmal so ein bisschen geziert. Letzten Endes hat man dann aber das Ganze freigegeben, weil man halt gesagt hat, wenn wir den jetzt verweigern und da kommt ein Gehörschaden, dann stehen hier die großen Schadensersatzforderungen im Raum. Ja, und zwar nicht nur von dem, sondern von allen, die wir haben. Und hat das dann freigegeben und hat gesagt, wir können jetzt aber nicht den, den Professionals das freigeben und den, den Privatjägern vorenthalten, also machen wir es für alle. Mhm. Und ich habe mal mich mit der mit so einer Art nationalen Waffenregister dort mit der zentralen Stelle in London äh, korrespondiert und gefragt, wie viel Schalldämpfer die denn so dort haben, ne, um mal Zahlen zu haben. Und dann hat mir der zuständige Abteilungsleiter dort zurückgeschrieben, ähm, dass er das nicht sicher sagen kann, weil das nicht alles zahlenmäßig erfasst ist zentral. Aber er sagt, man kann davon ausgehen, dass jeder, der eine Waffe hat, auch einen Schalldämpfer hat, weil es gäbe ja keinen Grund, keinen zu haben. Ja, ja? Das ja. wird ja Sinn machen, ne? so ungefähr. Ja, das ist so die eine Seite und auf der anderen Seite gibt es dann zum Beispiel Belgien, wo Schalldämpfer also äh, äh, totale, äh, totaler Todfeind sind. Das ist überhaupt keine Möglichkeit, gibt es also gar nicht. Mhm. Hochverboten, in Italien genauso. Italien ist, wenn man wenn man Schalldämpfer besitzt, hat man mindestens ein Jahr Zuchthaus. Österreich hat die Schalldämpfer verboten, da gibt es aber auch gerade eine, eine ganz starke Bemühung seitens der, der, des Bundesforstes, da eine Änderung zu erreichen und das scheint langsam auf einem guten Weg zu sein, auch wenn die österreichische Jägerschaft gerade in der, auf der Funktionärsebene da vielfach extrem konservativ ist. Ja. Ähm, dann gibt es so Stilblüten, zum Beispiel in Polen ist nach meinem Wissenstand darf man Schalldämpfer kaufen, man darf sie aber nicht an eine Waffe bauen. Okay. Ja. In äh, Estland zum Beispiel darf man Schalldämpfer verkaufen, man darf aber nicht mit ihnen jagen. Mhm. Es ist also völlig heterogen und ist halt immer so ein bisschen so traditionell und Blickwinkel und überhaupt. Ja. Ähm, ganz interessant ist zum Beispiel in den USA sind Schalldämpfer grundsätzlich in den meisten Staaten nicht verboten. Man darf in den meisten Staaten Schalldämpfer haben. Man darf auch in den meisten Staaten damit jagen gehen. Das ist auch eine Welle, die dort immer mehr zunimmt. Also es liberalisieren immer mehr Staaten Schalldämpfer, weil man einfach die Angst davor verliert und die Nachfrage halt da ist. Mhm. Und dort hat man also auch keine negativen Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen Strafrechtsfällen. Da gibt es also auch Studien, die zeigen, dass es das also völlig vernachlässigbar ist, was da an negativen Folgen ist. Es gibt interessanterweise in den USA noch ein Gesetz, was aus den 30er Jahren so äh, von, aus den Zeiten der Prohibition stammt, dass also eine Straftat, die man unter Anwendung eines Schalldämpfers begeht, mit mindestens 30 Jahren Zuchthaus bestraft wird. Das ist mal eine Ansage, ne? Ist ja
0: geil. Oh Mann!
1: Ja. Was ein Thema. Es mhm. hat viele Facetten.
0: Also begonnen hat es ja damit, dass ich zur Sendung 33, glaube ich, mit dem Gerd Terzlüsen einen Kommentar unter der Sendung wiederfand, von Lars war es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der eben unter anderem auf das Thema Schalldämpfer, was wohl kurz erwähnt wurde, aufmerksam machte. Ja, und dir lieber Lars, dir verdanken wir jetzt, dass diese Sendung stattgefunden hat. So fing ich nämlich eben an, den Suchschlitz bei Google zu bemühen und bin hier auf den Christian
1: gestoßen. Genau, und jetzt, da hast du dein blutendes Ohr jetzt vor.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist eigentlich mal wieder so eine, also so stelle ich mir hier so eine Aufnahme vor. Ne? Das, ähm, das hat echt richtig Spaß gemacht. Ja. Also schon die Vorbereitung war sehr produktiv mit dir. Unter Nutzung moderner Internetkommunikationsmittel. Wir haben im Hackpad uns hier ein bisschen eingestimmt auf das ganze Thema. Und das, also ich meine, diese ganzen Facetten, also auch dein offenes Sprechen darüber, da kann man nur vielen Dank drüber sagen. Hoffentlich kriegst du da keinen Ärger für. <lacht> bin ich gewohnt. <lacht> <lacht> Ist denn, also muss, muss was rein noch in die Sendung?
1: Eigentlich nicht. Also mir fällt nicht mehr sehr viel ein. Ähm, das Einzige, was ich halt nur sagen kann, ist, äh, dass, dass alle in den Ländern, wo der Knoten jetzt noch nicht geplatzt ist ne, und die Interesse an dem Thema Schalldämpfer haben, dass ihr halt zu euren Waffenbehörden geht, ähm, zu euren unteren Jagdbehörden geht, wenn sachliche Verbote in den Landesjagdgesetzen da sind und einfach freundlich Druck macht und sagt, ihr habt da Interesse, ihr findet das eine tolle Sache, ihr würdet das gerne nutzen und warum geht es denn hier nicht? Ne? Ja. Und je, je mehr das passiert und je freundlicher das passiert und je geordneter das passiert, desto mehr wird das auch wahrgenommen. Und ich habe also von, von manchen Sachbearbeitern, die mir so ihre Einblicke in ihre E-Mail-Verkehre auch mit den übergeordneten äh, Ebenen bis hin zu den Innenministerien zeigen, da sieht man wirklich, dass Sachbearbeiter Feedback reingeben und sagen, bei mir ist da echt Handlungsnot, ich brauche da jetzt mal irgendwie eine, eine, eine Handlungsanweisung, weil mir rennen die Leute die Bude ein ja Und das wird wahrgenommen und das führt auch zu, ähm, zu, zu Handlungszwang auf den höheren Ebenen. Ja. Kann man kaum glauben.
0: Also freundlich, aber durchaus mit Nachdruck und in hoher Frequenz.
1: Genau. <lacht> den und Leuten auf den Docht gehen, ja. Das Zweite, ähm, was mir noch wichtig ist, ist, dass äh, jeder, der sich mit dem Thema, mit einer gewissen Skepsis auseinandersetzt und so ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich der Sache anzunähern, ähm, dass er einfach mal die Möglichkeit sucht, ganz unvoreingenommen mit einer schallgedämpften Waffe zu schießen. Ja. Und das ist meistens was, was jeden überzeugt. Und wenn man dann sagt, das ist nichts für mich, für mich muss es laut sein auf der Jagd und knallen, das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich bin der Letzte, der jemanden dazu zwingen will, einen Schalldämpfer zu benutzen. Ja. Ich bin halt einfach nur der Meinung, dass jeder, der sowas haben will, das auch nutzen sollen dürfte, weil es halt total viel Vorteile hat und eigentlich keinem wehtut. Okay. Ja,
0: ja. Genau, das mal dran schnüffeln, sich damit beschäftigen und sich sein Bild zusammenzimmern. Das sollte man doch eigentlich tun in dieser freien Gesellschaft, die wir uns so hart erkämpft haben. Ne? Da müssen wir drauf aufpassen, das stimmt. Ähm, ich mache jetzt mal ganz unverschämt Werbung für dein Buch. Du hast mir das ja auch dankenswerterweise im Vorfeld geschickt. Und ich habe jetzt gerechnet mit so einem 60-, 80-Seiten-Heftchen und war erstaunt über ein ein echtes Lexikon zum Thema Schalldämpfer. Da ist, da ist so viel Wissen drin und die Arbeit, die drin steckt, die springt einen förmlich an. Also jeder, der sich dafür interessiert, dem lege ich gerne dieses Buch
1: ans Herz. Das gehört sicher zu dem Umfassendsten, was der Markt so hergibt. Ne? Ja, ich habe ich habe das immer so gemacht in meinem Leben, dass ich mir eine Nische gesucht habe, wo es nichts gab und dann konnte man brillieren. Ja, ähm,
0: ja, das mache ich auch. Das, auch. Ist einfach, genau. <lacht>
1: <lacht> Nein, ähm, das Buch hat leider einen großen Nachteil, das ist komplett vergriffen. Ja, also es es ist nicht mehr im, im Handel, äh, da gibt es keine Exemplare mehr von. Ich hatte Ach, damals, ich hatte damals eine Auflage drucken lassen, die ich als relativ üppig erachtet hatte, die ist leider komplett weg. Ähm, das ist schon seit Ende letzten Jahres nicht mehr zu haben. Das, was du gekriegt hast, ist so aus meinem Notkarton für besondere Anlässe. Und bitte. Und ich dachte, ich müsste dann weniger reden, aber es hat sich irgendwie nicht bewahrheitet. Und ähm, ja, ich werde mal zusehen, wenn ich jetzt irgendwie die Zeit finde, da nochmal das ein bisschen zu aktualisieren und ein paar ein paar Sachen noch neu dazuzunehmen, was sich noch so als interessant ähm, rausgestellt hat und eine zweite Auflage zu machen, aber ja. das ist halt, kann ich noch überhaupt keine Versprechung machen, wann das wann das rauskommt. Es wäre jetzt natürlich der richtige Zeitpunkt, wo viel Interesse da ist, ähm, ähm, sowas auch verfügbar zu haben, einfach um den Leuten die Informationen zur Verfügung zu stellen. Das ist ja eigentlich die Motivation gewesen, dieses Ding zu schreiben. Ne? Weil ich halt immer selbst bei, bei Vorträgen, die man mal vier oder fünf oder sechs Stunden macht, kratzt man halt überall immer nur an der Oberfläche. Und es sind so viele Detailfragen dazu. Und man findet ja nirgendwo Wissen in diesem Thema. Ne? Es war vor zwei Jahren ja noch viel, viel schlimmer als heute. Ähm, da gab es überhaupt nichts und keiner hatte Ahnung. Und aus der Motivation hatte ich das eigentlich geschrieben, dass ich dieses ganze Wissen, was ich zusammengetragen habe, halt auch mal zugänglich mache. Mhm. Ähm, das wäre jetzt natürlich gefragter denn je. Ich hoffe, dass ich das irgendwie dieses Jahr noch auf die Reihe kriege.
0: Ja, zumal jetzt viele Millionen Hörer natürlich
1: <lacht> danach, lechzen, <lacht> danach ja. Ja.
0: Also ich glaube, ich habe noch so fünf <lacht> Stück zu Hause, das Steiger. die. <lacht> okay, ähm, mir liegen noch zwei Dinge auf dem Herzen. Das eine ist, zum zweiten Mal traue ich mich, eine kleine Konferenz zu veranstalten, diesmal mit ein bisschen Unterstützung von anderen, was das Leben da sehr viel weniger beschwerlich und sehr viel weniger einsam macht. Konferenzenveranstaltung ist ja nicht so leicht für Menschen, die Gummistiefel tragen. Ne? <lacht> das ist die in der Publikum, die wird am 23. April in Hema stattfinden. Auf der Webseite prangt rechts oben ein Grün. Quadrat mit einem N in der Mitte. Dahinter findet ihr die Informationen. Ähm, Wäre toll, wenn möglichst viele vorbeikommen. Die Idee ist nämlich ähm, mal über die Disziplinen der unterschiedlichen Naturnutzer hinweg ähm, ja, Kontakte zu schaffen, Bündnisse zu schmieden, Projekterfahrungen auszutauschen ja, und halt eben wirklich Bewegung reinzubringen. Also weg von, alle sind so bese zu mir, hin zu Wofür stehen wir denn hier eigentlich und was tun wir und welche Güterabwägung und welches Wissen ist dahinter? Ähm, kommt gerne vorbei, klickt euch die Tickets. Das ist eine Selbstkostenpreisveranstaltung, also der Aufwand, der drinsteckt, steht im keinen Verhältnis zum Preis, wie das immer so ist. Ne? Das, das kenne kenn. ich. Das kenn ich. <lacht> Ähm, ja und bringt alle eure Kumpels mit. Dann mieten wir beim nächsten Mal die großen Kongresszentren, <lacht> wenn es nicht reicht. Ähm, ja und dann meine übliche Bettelstunde. Ich muss ja immer mal ein bisschen um eure Unterstützung ähm, hier kämpfen und werben. Ich das ist so ja neben ab und zu mal einem Buch was mich erreicht. Manchmal auch von meinem Gesprächspartner. Ähm, ist das das Einzige, wovon ich hier halt weitertreiben kann, das Equipment anschaffen, die Reisekosten bezahlen, wenn es halt mal nicht hier stattfindet. Ja, und irgendwie muss ich ja ab und zu auch mal meine Miete bezahlen und den Kühlschrank befüllen. Also macht das, alle Informationen eben auch auf der Webseite. Kommentiert schön, leistet euren Beitrag in der Kommentarzeile, seid weitgerechte Jäger und sprecht Gutes darüber und empfehlt auch diesen Jagdfunk weiter. Ganz ganz herzlichen Dank dir, Christian. Gerne, vielen Dank. Für diese tolle Sendung und ganz herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.